0: Welkom, beste luisteraars, we bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij. Wat was het ook alweer? Ik moet er ook aan
1: wennen, Tim. Uh, de podcast Over Alles Efteling met Tim Hinessen en
0: Paul Sprangers. Ik ben niet heel veel veranderd, toch? wel? In zes weken? Nou, je bent wat, uh, wat, wat gebruikt, uh, moet ik zeggen. En dat valt er niet tegen. Nou, hoe dat dan komt of niet, daar kunnen we dan vandaag nog even kort over hebben. Maar na zes weken, Tim, eindelijk weer een nieuwsaflevering en we hebben elkaar zes weken ook gewoon echt niet gezien. Ja, onze
1: luisteraars hebben het denk ik niet door, maar we hebben stiekem een zomerprogrammering ingevoerd. We waren er natuurlijk gewoon iedere maandag met een, een nieuwe aflevering, maar die lagen allemaal uh, hier op de plank in de kleine boodschapstudio. Want wij zijn inderdaad eh, ja, allebei op zomervakantie geweest en eigenlijk na elkaar. Dus zodoende hebben wij elkaar gewoon zes weken lang eh, niet gezien. En ik moet zeggen Paul, zes weken geen kleine boodschap maken. Dat voelde toch een klein beetje als eh, cold turkey afkicken van een eh, toch wel een beetje verslaving. Nou, Volgens mij hebben we het al vaker gezegd, maar ik moet ook echt weer inkomen. Dus ik een beetje me of zo. Ik <laughs> ja, ben in ieder geval blij om hier weer in de studio te zitten
0: tegenover jou. En om weer echt eh, ja, bijna live een aflevering op te nemen. Hè? Voor ons is het een levende live Tim, maar zoals je zei, we hadden een, een zomerprogrammering. En ik moet zeggen, er zaten toch wel wat toffe afleveringen tussen. Zo hadden we onder andere een, een Mijmer met aflevering met Domin verschuren. En eentje met Job van Tol natuurlijk, de dienverzorger uit de is. En we hebben het over onze favoriete ritssysteem gehad met de heren van Teampark Science. En er schoven ook nog een, een andere podcastcollega aan. Want samen met Maurice van Team Talk hebben we nog onze favoriete special effects in de Efteling doorgenomen. Ja, wat ook heel erg tof was, is dat we van heel veel luisteraars hele toffe reacties
1: hebben gehad. Uh, heel veel van jullie hebben de moeite genomen om jullie eigen favoriete ritsystemen en speciale effecten in te sturen. Maar ook wat interessante feedback en aanvullingen. Onder meer van Gietje64 zag ik van alles van bijkomen en de bonte babbelaars. Super tof dat we daar zoveel feedback op mochten ontvangen. Ja, en de
0: laatste aflevering, de
1: vorige aflevering, dat was een beetje
0: therapie hè, voor ons. Ja, daarin namen we afscheid van
1: de plannen die nooit waarheid zullen worden voor Grand Circus
0: Balancé. Uh, en ik moet zeggen, die kwam trouwens wel op een heel erg toepasselijk moment uit, hè? <laughs> Ja, dat klopt, ja. Dan hadden we misschien de follow-up een beetje naar de intro. Maar uh, Intermin heeft recent twee video's van uh, de titeltotter, dus van die whip die in die attractie zou komen online gezet. En daar zie je ook wel thematiseringsvoorbeelden uh, bij, die uh, lijken niet echt op een circus, maar... Uh, nee, ze, ze hebben volgens mij een, een soort van
1: piratenschip nagebootst, maar ook, ja, het leek een soort reïncarnatie van... Het uh, zou diamanten
0: uh, te zijn, hè? En die hadden twee varianten daarbij getoond. Eén die uh, niet kon draaien, dus dat was echt alleen maar de wipwap. En de andere variant die wel kon draaien, die laatste was dan ook degene die als het goed is in Grand Series Balancé was verschenen. Ja, de, de Liechtensteinse vrienden van Intermin die strooiden nog even wat zout in de wonden deze week. En check in ieder geval de links in de show notes als je die video's wil zien. Want daar is inderdaad wel wat had kunnen verschijnen op Strookrijk. Precies. Hey man Paul, waarom waren we zes weken weg? Nou ja, het was zomervakantie en... Onze vakanties die overlapten echt gewoon voor geen enkele dag. Nee, dat was slecht gepland. Dat moeten we de volgende keer uh, toch wat beter regelen. Hey, wat, wat ben jij eigenlijk gaan doen? Uh, wij zijn naar in Noorwegen ingegaan zoals, uh, ja, zoals de planning was. Hoewel, de planning was om Noorwegen in te gaan en om terug te rijden via Zweden en Denemarken. En dan een mooi stukje natuur van Zweden nog te kijken. Want uh, natuur in Zweden hebben wij nog nooit echt een goede kans gegeven. Alleen, uh, toen kwam Storm Hans ook nog even een bezoekje brengen aan uh, de Scandinavische landen. En daar heeft toch wel uh, letterlijk water gegeven. Uh, je het eten gehoord? Nee, in ieder <laughs> geval. daar heeft de natuur in Zweden nog niet zo'n uh, revanche kunnen nemen binnen ons gezin. Oké, okay, dus de camper gaat er nog niet uit dan? Die is al uh, naar de verkoper, ja. Oh, dat wel. <laughs> die <is al> <laughs>
1: Nou, je kan de natuur in Zweden ook verkennen zonder camper. Dat, uh, daar heb ik nog wel wat tips voor.
0: En jullie Tim? Jullie zijn ook uh, ongeveer de zaldoek ingegaan, hè?
1: Ja, inderdaad. Het voelt voor mij alweer lang geleden. Wij zijn dit jaar de eerste drie weken van de zomervakantie op pad geweest. Dus ik ben ondertussen alweer drie weken aan het werken in deze mooie gemeente. Maar nee, wij zijn naar Helsinki gevlogen. Daar een paar dagen doorgebracht. En daarna de boot gepakt naar Tallinn, de hoofdstad van Estland. En daar nog een weekje doorgebracht. Ontzettend mooi. Uh, en nou, daarna nog een weekje hier in Nederland allerlei uitjes gedaan en nog even Duitsland in geweest. Oh, we hadden al een voorsprong genomen op de follow-up. Niet op en dan nog dit. <laughs> nee, precies. Nee, laten we het aan het eind van de aflevering nog even kort hebben over, over onze vakanties. Wat highlights delen bij natuurlijk de rubriek en dan nog dit. En ik denk dat we wel weer een aflevering van de buitenwereld gaan maken over
0: onze zomervakantie. Hè? Zeker, en als je het dan toch over hebt Tim. We hebben het echt terug gehad de afgelopen tijd. Nadat we terugkwamen van vakanties in ieder geval. Want ook de buitenwereld 13, die is online gegaan en die gaat over jouw tripje naar Londen. Nou, dat is inmiddels echt al heel lang geleden, Tim. Dat was volgens mij jouw carnaval vluchtvakantie. <laughs> ja,
1: precies. Ja. ja, dat voelt helemaal al uh, als een eeuwigheid geleden. Maar uh, nee, heel tof. Inderdaad weer een uh, nieuwe aflevering van onze andere podcast, uh, De Buitenwereld. Nummer 13, met daarin uh, ja,
0: toch ook wel heel veel tips voor een uh, reisje naar Londen. Hè? Zeker, ja. En aflevering 14 van De Buitenwereld, die komt ook vrij binnenkort al uit. En die is inmiddels, nou, ik denk een minuut of tien jaar geleden afgerond. Kijk, we, je hebt het,
1: het editen weer lekker opgepakt uh, na terugkeer van vakantie.
0: En de volgende aflevering, dus de aflevering na deze, die zit ook weer klaar in de editor Tim. En dat wordt een technisch hoogstandje hoor. Ja, we gaan er weer vol
1: gas tegenaan na de zomervakantie. Eh, op naar de 350 afleveringen. Nou ja, daar zitten we bijna aan. Ik zou bijna zeggen op naar de 400 afleveringen. Nou, misschien krijgen ze daar een heel veel zijn wel zwaar mee Tim. Ja, want voordat we langzaam maar zeker richting het Efteling nieuws gaan, eh, hebben we toch wel weer een, een mooie mijlpaal te
0: vieren hè. Absoluut, want in heel veel zoeken zit het instituut voor beeld en geluid. We zijn daar geweest, hè, want daar was ook de podcast award uitreiking. En ja. Toen liepen we daar door de chique gebouw en ik uh, was er eigenlijk nog nooit geweest. En Toen stond ik me af te vragen, wat doen ze hier onder andere? Nou, ze doen er onder andere dus een uh, archief aanleggen van allerlei interessant beeld- en geluidsmateriaal. En uh, ja, Tim, kleine boodschap wordt er ook onderdeel van. Ja, we werden
1: inderdaad in onze vakantie benaderd door het instituut voor beeld en geluid... met de vraag of, uh, of onze podcast in hun archieven zou mogen worden opgenomen... En daar hebben we natuurlijk ja tegen gezegd. Dus nou, nu zijn we eigenlijk lid van een select clubje van nog geen 150 podcasts. Die daar tussen alle mooie filmrollen en videobanden van de Nederlandse televisie- en radiogeschiedenis liggen. Een hele,
0: hele eer toch wel. Jazeker, ja, maar ik hoop wel dat ze een server hebben die groot genoeg is. Want wij blijven natuurlijk gewoon stuk doorgaan met afleveringen erin pompen. <laughs> dat is zeker waar. Ja, en over gesproken, we hebben ook nog een kleine
1: huiswerkopdracht voor onze luisteraars. Want we gaan natuurlijk langzaam zeker richting het najaar. En wat is een van onze tradities, een van onze jaarlijks terugkerende afleveringen? De glazen bol. Ja, inderdaad. De aflevering waarin wij allebei proberen de toekomst van de Efteling te voorspellen. Wat gaat er de komende 365 dagen gebeuren in de wereld van de Efteling? En die aflevering komt er natuurlijk weer aan. Eind september nemen die op. En we zouden het leuk vinden als jullie wat ja, wat interessante stellingen of eigenlijk wat, wat interessante mogelijke nieuwtjes... die het komende jaar zouden kunnen gebeuren in de wereld van Efteling met ons delen. En Paul, dan ga jij er weer een uh, mooie shortlist van maken. En dan is uh, aan ons beiden de taak om uh, ja, daar de, de, de items uit te pikken... waarvan
0: wij verwachten dat de kans het grootst is dat die ook daadwerkelijk gaan gebeuren. Volgens mij hebben we dit jaar een, een duidelijke winnaar. Maar laten we daar dan de volgende keer op terugkomen <laughs> tijdens die aflevering zelf. Ja. Mocht je daar nou iets voor willen insturen, dan ga je gewoon onze website... kleineboodschap.com slash glazen bol. Volgens mij werkt slash glazen bol ook... En daar vind je een formuliertje waar je jouw voorspellingen kunt achterlaten. En dan zijn we er eindelijk aan toegekomen. Het nieuws door spreken van de afgelopen zes weken rondom de Efteling. Maar we gaan eens beginnen bij het meest actieve bouwproject binnen de Efteling. Dat kan Zo. je wel stellen, ja. Zie je hoe ik het mooi inkleed? Ja, ja, ja. Het is niet het grootste bouwproject, maar wel het meest actieve. Hier gebeurt uh, wel het meeste, ja. <laughs> Zeker de afgelopen dagen. In het huiverwoud gaan we even kijken. En laten we eerst beginnen met, uh, voordat we naar de bouwwerkzaamheden zelf gaan... naar een vergunningsaanvraag die uh, is gedaan... Want die voor het koetshuis was namelijk ingediend bij de gemeente. En Eftlist is er nog achteraan gegaan en die heeft de bouwtekening opgevraagd. Ja, dat is wel interessant, hè? want dit was die vergunningsaanvraag voor de
1: luikverkoop. Waarvan wij niet 100% zeker wisten of dit nou echt het koetshuis zou worden. Maar ja, als je dan de
0: tekeningen erbij pakt, dan blijkt dat wel. Ja, al is dus de tekening aan zich niet zo heel spannend. Want wordt in een langwerpig gebouwtje met aan de achterkant een blok voor de dienstruimtes. En of dat dan binnen of buiten was, dat was niet eens heel erg duidelijk. En het langrechte gedeelte is dan deels de verkoopruimte en deels ook voor de techniek. Dus ja, daar gaan we ook niet eens helemaal uh, iets uh, kunnen kopen. Ja, en wel mooi om te zien in de, de doorsnede is, is
1: dat het uh, niet zo'n unit wordt, hè, die ze vroeger nog wel eens gebruik, gebruikten voor verkooppunten, zoals het, uh, het, uh, het korfje of het ook op een goden, Maar het is echt, uh, echt wel een bouwkundig gebouw wat ze daar dus uh, neer gaan zetten. En uh, ja, het is, het is echt zo'n klassieke Eftelings verkooppuntje eigenlijk, hè. Alleen dan natuurlijk met een, een mooie thematische ombouw die we niet terugzien in deze uh, vergunningsaanvraag. Maar natuurlijk wel in de, uh, de impressies van Jeroen Vrij die we al eerder hebben gezien.
0: En dan was nog de vraag die we de vorige keer onszelf ook stelden. Er was namelijk nog een andere vergunning ingediend. Namelijk het milieuneutraal wijzigen van een nog aan te leggen vloer van een attractie. We hadden geen idee over welke attractie dat ging. Maar die vergunning is inmiddels verleend en daar stond een hele kleine hint bij waar we dit dan over ging. Ja, bij de verleende
1: vergunning stond ineens tussen haakjes dm. Ah, dat, dat zal denk... geen direct message zijn uit
0: Twitter, <laughs> maar uh, ja, waarschijnlijk toch de hans macabre. Ja, inderdaad. Dus de vloer die daar werd gelegd, die moest nog gelegd worden, maar die gaan ze op een andere manier aanleggen. Nou. Ik denk dat dit uh, is gegaan over de eerste verdiepingsvloer. Zeg maar de, de laatste betonvloer die we gestopt ah, ja. hebben zien worden. Dat is goed, ja, want die andere die is al gestort natuurlijk. Ja. Nou. En nog een ander nieuwtje wat we tegenkwamen in een van de artikelen in de reeks bij de Efteling in het Brabants Dagblad is dat minder verlieden niet in Dans Macabre zouden kunnen. Ja, dat stond inderdaad in een bijzin in
1: dat, uh, dat artikel. Dat artikel ging helemaal over, uh, over toegankelijkheid en inclusiviteit. En ja, daar lazen we in een bijzin dat de Efteling heel erg uh, haar best doet... om uh, ervoor te zorgen dat minder in iedere attractie kunnen... maar dat het bij Dans Macabre niet is uh, gelukt. Ik vroeg me toen af van... Is, is dit nou echt het geval? Klopt het inderdaad dat mindervaliden niet in Dans kunnen? Maar we hebben het even nagevraagd bij uh, de Efteling. En uh, ja, die bevestigen dat inderdaad uh, dat dat het geval is, helaas. Later zou nog meer info uh, volgen over uh, ja, het alternatief eigenlijk voor Mindervalide.
0: Hmm, dat klinkt misschien als een Filavolta-slechts-droomvluchtvariant. Ja,
1: uh, we, gaan het, uh, we gaan erachter komen. Maar uh, ja, toch wel opvallend. Ik had uh, niet verwacht dat de Efteling in 2024 nog een attractie zou openen waar uh, mindervaliden niet in zouden kunnen. Is waarschijnlijk een, een consequentie van het, het ritssysteem of de, de eisen van de attractiebouwer of van de, de keuringsinstantie. Maar ja, je zou toch bijna zeggen: kies dan maar een ander attractietype. Ja,
0: het gaat wel specifiek over mensen in een rolstoel. Hè? Niet dat iedereen die een faciliteitenkaart heeft, er niet in kan of zo.
1: Nee, volgens mij gaat het alleen om een uh, mobiliteitshandicap, ah, zoals kijk, dat dan kijk. zo mooi uh, heet. Maar uh, nou ja, goed, daar uh, volg ik later dus meer info over. Ik verwacht dat we daar nog wel een, uh, een uitgebreid blogbericht over
0: gaan, uh, gaan zien. Nou, dan naar de werkzaamheden zelf kijken. Ja, bij Dans van gaat het gaat echt enorm hard in één keer... want ze we zijn weer flink begonnen na de vakantie, lijkt het... Wat eigenlijk het meeste opvalt is dat ze het gebouw wat er al stond... dat ze daar nog veel hoger aan maken zijn. Want ze zijn er echt een enorme staalconstructie op aan het bouwen. En die constructie die bestaat uit de balken... waar dan ook nog ja, lijken bijna decoratieve bogen aan de binnenkant zitten. En als je een beetje kijkt naar die, die video die ooit is uitgebracht... waar het ritsysteem in gedemonstreerd wordt... dan kun je volgens mij diezelfde vorm maar ook herkennen... op ongeveer dezelfde en met ongeveer dezelfde ruimte ertussen. In die video was dat dan niet eens het hoogste punt van het, van het gebouw. Dus het gaat aan de binnenkant eigenlijk nog hoger. Daarna komt nog het koepeldak erop zeg maar, ja. aan de binnenkant... Dus dat gebouw is echt nog veel, veel groter en hoger dan wat ik had
1: verwacht. Ja, als je zeg maar kijkt naar de staalconstructie die ze nu op dit moment deze week aan het neerzetten zijn. En je, je vergelijkt dat eigenlijk met uh, ja, de impressie van de binnenzijde die we tot nu toe hebben gezien. En ook al van de buitenzijde. Dan lijkt het erop dat het gebouw zeg maar, tot en met de eerste verdieping uh, helemaal in, uh, in beton is uitgevoerd. De eerste verdieping zal ook denk ik de plek zijn waar straks de wachtrij en de voorshows uh, uh, plaatsvinden. En dan uh, de betonvloer daarboven, dus zeg maar de tweede verdiepingsvloer. Uh, die is nu ook klaar. Die is ook van beton uh, gemaakt. Dat is zeg maar het plafond van die ruimte waar we straks uh, in wachten. En daarboven wordt eigenlijk het hele gebouw in staal uitgevoerd, lijkt het nu. Ja. En als ik het zo zie, er staan eigenlijk uh, op die betonvloer uh, twee rijen kolommen. Dus volgens mij bevestigen ze aan de, aan de buitenkant daar straks de, de buitengevel tegenaan. Misschien ook wel uh, betonplaten of misschien metselen ze daar wel tegenaan. En die rijkolommen, of eigenlijk die cirkelkolommen aan de binnenzijde... dat is volgens mij straks het decor waar we in zitten in die dome als het ware. Ja, dat lijkt er zeker onderdeel van te gaan vormen, ja. ja de constructie is ook uh, flink hoog, valt me op. Uh, maar ik, denk, ik ben het wel met jou eens. Ik denk dat hier inderdaad uh, ook in staal nog de, de koepel op gaat komen.
0: Als we uit moeten gaan van die animatie dan zeker, ja. Dan wordt het echt een grote ruimte aan de binnenkant.
1: Ja, wel mooi hoe ze hier eigenlijk twee bouwmethodes uh, combineren. Hè. De onderste helft van het gebouw helemaal in beton en uh, de bovenkant... Uh, Helemaal in de staalconstructie. Ook oh, is allemaal uh, zwart uitgevoerd. Maar goed, ik denk dat we daar dadelijk uh, weinig van gaan zien. Want ik verwacht dat het, uh, het deel van de staalconstructie wat straks in de hoofd zo zit, dat daar uh, alle decorelementen aan worden
0: bevestigd. Als we naar de rest van het gebouw kijken, dan zijn ze de betonnen buitengevel nu aan het isoleren. Dat is die uh, prefal betonnen stukken die ze er tegenaan hebben gezet. Maar wat er ook klaar staat, er zijn echt pallets vol met stapels en stapels metselstenen. Ja, nu ik zie dat ze de, de betongevel
1: aan het isoleren zijn, verwacht ik dus dat ze ook daadwerkelijk de buitengevel van het, van het showgebouw van Dans Macabre zelf... dat ze die dus ook gewoon helemaal met bakstenen gaan opbouwen. Best verrassend, want uh, ik had wel verwacht dat we hier gewoon een, uh, uh, ook nog een beton, uh, betonschilletje zouden krijgen waar ze wat tegenaan zouden
0: stukken. Maar dit wordt natuurlijk veel mooier en veel echter. Ja, laat het hopen, maar dan moeten we eerst even voor naar het Huiverwoud. Want als we daar namelijk gaan kijken, is er ook al heel veel gemetseld. Dus daar zijn die stenen al op grote schaal ingezet. De ruïnemuren van de kruisgang die zijn al klaar en het kerkhof daar is ook flink aan geklust. Dat is mooi grof metselwerk, maar we kregen van Jaap Meeldijk een terechte opmerking. Die muurtjes zijn aan de bovenkant al afgebrokkeld. Maar er wordt wel echt enorm strak gemetseld in Esteling. Ja, dat is inderdaad wel opvallend. Want zeker
1: in de tijden van Anton Piek werd natuurlijk ontzettend slordig gemetseld, bewust. Muurtjes die scheef stonden, uh, metselwerk wat er aan alle kanten uitbulkte, wat wat terug lag, wat wat naar buiten lag. Maar hier bij Huiverwoud is het inderdaad zo dat er gewoon uh, echt uh, ja, tegen de draad aan wordt genet, uh, gemetseld, super strak. En dat eigenlijk alleen die muurtjes aan de bovenkant heel erg bouwvalliger uitzien. Maar voor de rest zijn ze gewoon kaarsrecht. Ja, dat is eigenlijk ook wat is gebeurd bij uh, De Laatste Hoop bijvoorbeeld. Ja, hm. ja. Ergens wel, wel jammer. Ik denk dat de metselaars toch weer echt een, een borreltje nodig
0: hebben. Ja, of misschien een heel kratje pils. Als <laughs> ja. we tussen het metselwerk trouwens zien, zijn ook al een aantal houten piekblauwe kozijntjes. Die zijn al verwerkt in die gevels daar. Ja, en een van de, de mooiste
1: bouwwerken die op dit moment verrijst in het, het Huiverwoud, dus zeg maar het buitengebied ronddansmakabere, is toch wel het mausoleum, hè? Het, het grafmonument. Wat we dus straks op dat kerkhof tegen gaan komen. Stiekem best een flink bouwwerk geworden. Het valt me ook op dat uh, een geïsoleerde spouw in zit. Dus het is niet alleen een decor-element. Het, het zal echt een gebouwtje zijn met een functie. Uh, als we even afgaan op uh, de enorme bussel kabels die ze daar van tevoren hebben binnengelegd. Dan uh, zal het waarschijnlijk een uh, technische ruimte worden die uh, alle effecten in de buitenruimte aanstuurt. En uh, er zitten bovenin ook wat sparingen in het, uh, het metselwerk. Zeg maar een soort gaten die ze open hebben gelaten. Dus ik ben benieuwd of daar nog wat, wat effecten gaan komen. Of wat, wat polyester onderdelen die ze er later in verwerken. Of wat speakers of zo. Maar het, het is al echt een heel, heel gebouwtje. Daar zit ook al een, een deurkozijn in. Een dakje erop wat volgens mij met, met zink
0: bekleed gaat worden. Dus uh, dit is een heel mooi elementje in dat buitengebied. En nu ze toch met staal bezig zijn, hebben ze ook een enorme portaal geplaatst. Die ongeveer komt bij de toekomstige entree van de meandering. Met zo'n werk is daar al bijna op hoogte. En er zit ook een duivelskop in verwerkt.
1: Ja, inderdaad. Zo'n uh, typerende duivelskop die we op dit moment eigenlijk overal tegenkomen. In de hele signing rond, uh, rond het Huiverwoud. En natuurlijk ook op de, de impressie van Jeroen Verheij. Heel tof bouwwerk ook. Met inderdaad uh, ja, die mooie ronde togen waar we straks onder doorlopen Als we de attractie ingaan. Waarschijnlijk eentje uh, voor de
0: Single Rider Line en de andere voor de, de Family Lane. Trouwens, die gevelstenen met uh, onder andere van die duivelskoppen erop... maar nog heel veel andere tekens... die liggen nu echt in grote getalen klaar op het... Uh, is het niet echt aan, maar het pad wat zo langs Piranha ligt. Ja, de bouwweg eigenlijk. Ja. En dus uh, die gaan we op heel veel plekken zien verschijnen in het gebied.
1: Ja, er wordt flink gemetseld tot dit moment. Ik denk dat het, het zwaartepunt de afgelopen weken met name dus op het buitengebied en de meandering lag. Daar is echt enorm veel, veel op gemetseld aan, aan ruïnes en muurtjes en dergelijke. En uh, waarschijnlijk
0: zal die metselploeg binnenkort overspringen naar het, het showgebouw. En bij In een Zwarte Kat dan was het bord aan de buitenkant, het uithangbord, verdwenen. Maar die is inmiddels weer terug en hangt uh, hopelijk weer stevig vast. En mocht je nou in de Zwarte Kat nog niet hebben kunnen bezoeken. Misschien omdat je te ver van de Efteling vandaan woont. Maar wil je wel zo'n ketelkoek nou proeven? Dat kan, want Wonderdepodi heeft het recept online gezet. Dus uh, ja, check het linkje in de show notes om uh, zelf aan de gang te gaan met... Uh, ik weet ook niet wat de ingrediënten zijn, maar met het materiaal dat je nodig hebt om zo'n ketelkoek
1: te klussen. Ja. Ik heb van de week nog even gauw een ketelkoek
0: meegegrist. Even een honderd kies gedaan. Ja, ja, ja. Het viel me trouwens op. We hadden het de vorige keer over dat,
1: dat als je afrekent bij de zwarte kat... dat je dan eerst een knopje in moet drukken voor abonnementhouderskorting. Maar dat mm -hmm. blijkt helemaal niet het geval. Je kan gewoon, terwijl je je artikelen scant... ook tussendoor gewoon je abonnement scannen. Net als eigenlijk je bonuskaart bij de, de zelfscankast in Albert Heijn. En dan uh, gooit hij er automatisch meteen abonnementhouderskorting overheen.
0: Albert Heijn schuilt er een tikkie. Eh, als een tikkie op het scherm <laughs> Ja, precies. En dat andere bouwproject, in wat toch wel redelijk stil heeft gelegen de afgelopen weken. Nou, nou. Hoe rustig. Redelijk stil heeft gelegen. Het Efteling Grand Hotel. Uh, Fons Jurgens heeft in een videoboodschap aan het personeel ook uitgelegd waarom de werkzaamheden op de bouwplaats nou stil leken te liggen. Hij zei daarbij: bij het Efteling Grand Hotel lijkt het de laatste tijd weinig te gebeuren, maar niets is minder waar. Wat we hier voor het eerst doen, is een complete gevel op een andere locatie opmetselen. Alle bakstenen worden in een ontworpen patroon op de gevelplaten gemetseld. En daar wordt op een andere plek al een hele tijd gewerkt. Voordeel hiervan, is dat we het hotel straks veel sneller vorm kunnen geven.
1: Ja, eindelijk wat meer informatie over de bouwmethode van het Efteling Grand Hotel. En opvallend, het hotel krijgt niet alleen een prefab betonnen constructie. Wat we wel hadden zien aankomen gezien de grootte van het gebouw. En ook de bouwtekeningen die bij de vergunningsaanvraag zaten. Maar dus ook de, de buitengevels die we straks gaan zien, de thematische buitengevels. Die worden op dit moment dus in een fabriekshal geprefabriceerd. Dat vind ik wel opvallend.
0: Voor we de Efteling was er bij Ravelein ook?
1: Nee, bij, bij Ravenlijn was, was de betonconstructie van het gebouw inderdaad ook helemaal prefab. Maar natuurlijk niet, niet de buitengevels, die zijn daar gewoon opgemetseld. Ik geloof dat de buitengevels van het Loonse Landhotel ook prefab zijn. Op zich een, een hele slimme bouwwijze. Want het voordeel van prefab buitengevels is dat je die op je gemak kunt maken in een fabriekshal met, met goede condities. Daar is het natuurlijk nooit koud en daar regent het nooit. Ik moet zeggen, ik vind het een hele goede techniek voor moderne gevels. Je hebt ook ontzettend veel gave voorbeelden van hele mooie prefab buitengevels. Maar ik heb er zomaar twijfels bij hoe dat gaat uitpakken met, met klassiek metselwerk of, of stukwerk. Want nou, je moet het dan echt zo voor je zien dat er dus gewoon een, een, een plaat ligt. Waarschijnlijk een dunne betonnen plaat waar ze in de fabriek op gaan metselen. Of misschien zelfs wel sierstrips op gaan plakken. En dat worden dan straks allemaal puzzelstukjes die ze buiten tegen de gevels van het hotel aangaan. Plakken als het ware. Of die schroeven ze eigenlijk vast. En dan de naden tussen die elementen. Die worden meestal afgekit. Maar ja, als je een hele moderne gevel hebt. Dan kan dat nog wel. Maar ik vraag me echt heel erg af. Hoe dat eruit gaat zien met een klassieke
0: Jugendstil gevel. Ja, ik denk dat we het gewoon moeten afwachten. Hè? Want volgens mij zijn er wel mogelijkheden. Waarbij je die naden vrij onzichtbaar kunt hebben. Als je daar gewoon een. Uh, dat klinkt heel onderbiedig. Maar een afdeklatje overheen legt. Of gewoon een mooie uh, gevormde. Weet je wel, dat, je de, dat is het gros van de gevel prefab maakt, maar dat je dan hetgeen dat over de naden ligt, dat je dan dan los naar de rand bevestigt of zo. Ja, dat je daar dan als het ware een soort natuurstenen elementen op plakt of zo, als het ware. Ik weet niet helemaal hoe ze dat dan zouden kunnen doen, maar er zijn wel mogelijkheden voor. Dan zou het wel moeten kunnen natuurlijk.
1: Ja, ik ben heel benieuwd. Ik hoop dat ze daar inderdaad heel wat aandacht aan hebben besteed, want ja, het kan heel mooi zijn, prefab uh, buitengevels, maar... Uh... Ja, met name de naden en het, het kitwerk en ook de veroudering van zulke soort elementen. Het, het ziet er toch al gauw uh, ja, een beetje nep uit. En dat maakt natuurlijk niet uit als je een hele mooie, strakke, moderne gevel hebt. Maar als het een gevel is van metselwerk of stukwerk met Eftelingse scheuren, dan, uh, dan ben ik toch wel benieuwd. Ik geef ze het voordeel van de twijfel. We gaan het zien. Het is in ieder geval een hele slimme methode, want het leek er dus op dat de bouw een heel aantal maanden stil heeft gelegen. Maar in werkelijkheid werd er dus gewoon in een betonfabriek keihard gewerkt aan zowel de betonconstructie als de buitengevels. En die kunnen ze straks dus in het veld in één keer neerzetten. Of nou ja, in één keer. Het is als het ware gewoon een puzzel. Je bouwt er natuurlijk per verdieping op en je zet eerst de pre-fabetonde constructie neer. En dan
0: vanaf een bepaald moment ga je ook de gevelelementen er tegen aanschroeven. Het voelt toch wel een beetje als een planning missen, want juist als je al die prefab-werkzaamheden doet op een andere locatie, had je het hotel zelf, ja, dat, dat ze of veel later kunnen beginnen, zeg maar. Of ze zijn veel te laat begonnen met al die prefab-elementen klussen, want die als ik al twee maanden geleden klaar kunnen hebben, als ze meteen door kunnen gaan.
1: Ja, idealiter zorg je er inderdaad voor dat op het moment dat de, dat de begaande grondvloer klaar is en uitgehard dat je dan meteen door kan met je prefab-beton,
0: ja. In ieder geval, als het goed is Tim, dan zouden in september 2023 weer de werkzaamheden op volle toeren moeten gaan starten daar. Dus dan zien we hopelijk al de eerste prefab betondelen verschijnen. En laten we wel wezen,
1: dat is al over een week. Het grote voordeel van werken met prefab beton is dus, als je het eenmaal op een externe locatie gemaakt hebt... en je voert het aan met de vrachtwagen en je hangt het in de kraan... dat je echt
0: in een mum van tijd zo'n gebouw op hebt gebouwd. Ja, daar gaat het hartstikke ja. Mocht je nou bij het Efteling Grand Hotel willen gaan werken, ze zijn al bezig met personeel daarvoor ronselen. De Efteling heeft namelijk een interessante vacature uitgezet. Hotelmanager Efteling Grand Hotel. Nou, dan ben je gewoon de, de verantwoordelijke voor het hotel. En volgens de omschrijving zoeken ze een gastgerichte ondernemer met passie voor de hotellerie. Die graag op projectmatige basis werkt aan de opening en lancering van het nieuwe Efteling Grand Hotel. Tim, ik denk dat ik de perfecte man voor deze job heb gevonden. Ja, ik zie dat je het erbij hebt gezet en het
1: draait inderdaad. Ja. ja, ik ook. En ik geloof dat hij net zijn hotel heeft verkocht al dat hij heeft opgebouwd, toch?
0: Het is bijna qua timing te mooi om waar te zijn, hè? Ja, ik zou zeggen, Koen Schelfhorst is je man. Komt er maar in, ja. <laughs> Koen kon je een van de eerdere afleveringen van de Kleine Boodschap horen. Die heeft jaren bij de Efteling gewerkt, onder andere Bosrijk mee opgezet. En die is toen weggegaan bij de Efteling om zijn eigen hotel te beginnen. Het Guesthouse Hotel, wat we ook regelmatig aanhalen. Maar dat heeft hij inmiddels van hand gedaan, dus Koen heeft tijd. Dit zou een schitterende vervolgstap zijn, toch? Of in ieder geval een tussenstap, want het is op projectmatige basis. Ja. ja.
1: Nou Koen, als je luistert. Efteling.com slash vacatures of zo.
0: Of bel gewoon iemand die je nog kent in de organisatie. Ik denk ja. dat dat een voorbeeld komt. Precies.
1: Hey, maar op zich zijn we natuurlijk meestal niet zo van het vacature delen. Dat is trouwens niet waar. Maar in dit geval de, de reden waarom we dit aanhalen. Is even los van het feit dat dus het proces gaat lopen. Dat men medewerkers gaat werven voor het hotel. Is het ook een aantal interessante dingen teruglezen in de vacature. Uh, wat lezen we onder andere? Het Efteling Grand Hotel wordt een luxe boutique hotel. Met 140 kamers, 680 bedden, twee restaurants. Een koffiebar en een zwembad. En hier halen we toch een aantal ja, interessante dingen uit. Namelijk het wordt een boutique hotel. Volgens mij hebben we dat uh, nog nooit eerder uh, zo gehoord. Ik heb even opgezocht wat is dat nou een boutique hotel. Uh, het is meestal een kleinschalig hotel. Nou daar is in dit geval geen sprake Mislukt. van. Maar met een luxueuze, eigenzinnige, maar ook intieme sfeer.
0: Dat kan ik kan me wel voorstellen, als we de, de Kamer uh, platte gronden zo een beetje zagen.
1: Nou, laten we hopen dat, uh, dat dat ook de ambitie is. En ja, waar ik ontzettend blij en gelukkig uh, van werd, bijna extatisch, is dat er uh,
0: een koffiebar gaat komen in het Efteling Hotel. <laughs> en die is dan ook beschikbaar. Tenminste, ervan uitgaan dat die in het lobbygedeelte zit. Want daar uh, ga ik voor het gemak dan vanuit. Als het park dicht is, Tim, geldt ja. naar een Eftelingse koffiebar. Ik uh, weet één ding wel, ik heb een nieuwe thuiswerkplek gevonden. Dat is natuurlijk afstand ook. Ik ga gewoon voor, het, voor de gemeente werken in de koffiebar van het Efteling Grand Hotel. Ja. En verder leren we ook uit de vacature dat er circa 280 medewerkers gaan werken bij het Efteling Grand Hotel. Dat zijn er flink wat. En die vacature zou dan gelden voor een periode van twee jaar. Salaris noemen ze ook niet, startdatum ook niet. Maar er viel nog wel meer dingen op Tim. Want jij leest net het aantal kamers voor, 140. En het aantal bedden, 680. Maar we hebben eerder andere getallen gehoord, hè?
1: Ja inderdaad, er zouden 143 kamers komen in het Effling Hotel en circa 700 bedden. Nou zou dit natuurlijk gewoon een, een afronding kunnen zijn. Maar het zou ook
0: zomaar kunnen zijn dat er een aantal kamers en bedden zijn geschrapt. Ja, misschien wat dingen zijn samengevoegd. Misschien hebben ze wel een paar luxe suites nu uh, in de planning zitten. Ik kom al proefslapen hoor. Uh,
1: ja, dat is goed. nodig ons maar uit. <lacht> nou, ik hoop in ieder geval dat we binnenkort weer eens wat meer informatie over het Effling Hotel gaan krijgen. Ik, ik vermoed dat de start van het opbouwen van het, het prefabbeton van de constructie van het hotel... dat het wel een momentje zou kunnen zijn... waarop we weer wat meer info krijgen. Ik moest trouwens wel lachen. Ik was naar vacatures aan het speuren. En toen kwam dus deze voor hotelmanager voorbij. En een hele tijd geleden stond er ook een vacature online... voor teamlead onderhoud en service van hotels en resorts... Uh, zeg maar, de mede-grote baas die het uh, al het onderhoud uh, en, uh, en dergelijke regelt van uh, ja, eigenlijk alle vakantieparken en hotels van de Efteling. Blijkbaar hebben ze daar toch geen geschikte kandidaat voor gevonden, of althans heeft er niemand gesolliciteerd, want het was nou ineens dezelfde uh, functie, maar nu ben je operationeel manager-facilitair. Oké. Okay. Klinkt ineens een stuk uh, interessanter, toch?
0: Ja, nou, die andere vacature-titel was ook wel vrij
1: lang. <laughs> ja hopelijk vinden ze daar een geschikte kandidaat voor... want die gaat natuurlijk straks ook verantwoordelijk zijn... voor alle reparaties en onderhoud in het Effling Hotel.
0: Ik denk dat er is de afgelopen weken nou echt helemaal niks gebeurd... aan het Efflinger Hotel in het park zelf? Nou, dat is dus niet
1: helemaal waar... want er is stukje nog wel het een en ander gebeurd... in de vakantieperiode. En het viel me op dat er aan het begin van de zomerperiode... hier en daar nog wat betonnen funderingen zijn gestort. Uh, niet op kelderniveau, want die kelder was natuurlijk al af... maar met name op het maaiveldniveau... Ik denk waarschijnlijk voor, voor aanbouwen van het hoofdgebouw. Of om de luifels op te ondersteunen. Of, of wat elementen in de terrein, inrichtingen, Een muurtje hier of daar. Dus ze hebben echt alles wat ze nog konden afronden aan betonwerk. Eh, hebben ze afgerond. En daarna hebben ze al het grondwerk netjes aangevuld. Rond het hotel en rond die nieuwe funderingen. Echt strak afgewerkt en goed verdicht. Eh, met puin. Waarschijnlijk eh, als voorbereiding op het monteren van die eh, betonnen constructie. En de gevel straks. Want ja, je kan je voorstellen daar komen enorm veel vrachtwagens voor op de bouwplaats. Die zwaar beladen zijn. Uh, en waarschijnlijk ook een hele grote kraan. Dus ja, dan is het natuurlijk heel erg belangrijk dat die niet uh, wegzakt op de bouwplaats. Omdat die uh, goed gefundeerd staat. En uh, ja, het lijkt erop dat ze alles in gereedheid aan het brengen zijn... om heel snel te beginnen met uh, ja, die zware transportwerkzaamheden. Oh. En uh, nog iets anders wat me opviel. Uh, deze week stond er een aantal keren een vrachtwagen van een bedrijf... Uh, dat uh, dekvloeren aanbrengt. Uh, dat is interessant, want die breng je meestal pas aan uh, als je in de afbouwfase zit ik uh, moest toch even achter mijn oren krabben van wat is hier dan aan de hand. Maar het zou zomaar eens kunnen dat ze in de kelder al bezig zijn met wat afbouw. En dan zijn ze al best wel een eindje. Want meestal is de werkvolgorde zo dat je hè, als je bijvoorbeeld uh, nou, normaal een dwarsstraat een, uh, een zwembad aanlegt met uh, allerlei kleedkamers en toiletten. Dat je eerst de wandtegeltjes aanbrengt, dan de vloerverwarming en dat je dan de, de dekvloer erin smeert. Uh, en daar was dit bedrijf voor. Dus nou, wie weet dat we in de kelder van het Effling Grand Hotel al wel uh, in de afbouwfase zitten van uh, de sanitaire ruimtes. Wie weet zijn ze al bezig met onze toiletgroep, Paul?
0: Dan moet ik alles terugnemen wat ik heb gezegd. Maar dan zijn we heel hard aan het werk geweest.
1: Wie weet zijn ze stiekem gewoon best een eind in de kelder. Want ja. ik heb de laatste weken ook best wel vaak medewerkers zien lopen. Elektriciëns, loodgieters. Dus het zou zomaar kunnen dat terwijl wij dachten dat de bouw echt stil lag. Dat ze gewoon in de kelder hebben
0: doorgewerkt. Ik kan zwemmen wel te lopen. Wie weet. Zo, wij ja, komen wel proefzwemmen. Daar zullen we niks over zeggen. Ere wordt. <laughs> ...op voorwaarde dat we daarna dan een keer in zo'n kamertje mogen slapen. Ah, dat is goed, dat is goed. Ja, wil je dit een beetje meekrijgen... Ja, dan, ...dan kunnen we maar één iemand tippen. Dat is natuurlijk Nick Ringelberg... ...die weer een aantal luchtfoto's online heeft gezet. Uh, ik denk dat hij binnenkort wel al vaker de lucht in gaat... ...als daar ook wat muurtjes de lucht in gaan. Dus dan uh, nou, blijf hij in ieder geval volgen op alle social media kanalen. En als je het hotel nou in iets meer detail alvast wil gaan bekijken... ...dat kan, want uh, Koshira, luisteraar, maar ook fanatiek twitteraar... ...die uh, heeft een 3D-model gemaakt. Ziet er echt enorm goed uit... En daar kun je het al in best wel wat detail checken. Ja, hij heeft ook heel veel aandacht besteed aan
1: de materialiseringen. Koshira is trouwens ook, ook hofleverancier van nieuwtjes voor uh, onze nieuwsafleveringen. Ik check in ieder geval ook dat linkje in de show notes. Ja, en iets wat ik nog voorbij zag komen was een uh, blogbericht van Disneyland Parijs. Uh, je zal misschien denken, wat doet dat nou in een nieuwsaflevering van Kleine Boodschap? Maar dat was een, uh, een blogbericht over de nieuwe kostuums voor het uh, Disneyland Hotel... Uh, wat natuurlijk op dit moment uh, gerenoveerd wordt uh, en prachtige foto's van uh, echt fantastische nieuwe kostuums voor het uh, hotelpersoneel daar en ik moet zeggen, ik hoop toch stiekem wel dat uh, wij in het Efteling Grand Hotel toch ook zo'n soort kledinglijn gaan krijgen hoor. zo mooi in dat uh, sfeertje van rond 1900, je moet maar eens kijken uh, ik, ik heb ook hier een linkje van in de show notes gezet en uh, nou, ik, ik hoop toch dat dit inspiratie wordt voor het uh,
0: kostuumatelier. ik zou het ook wel zien zetten, Ja, ziet er goed uit ik neem dan naar de Zomerefteling. Ja, of in ieder geval naar de Zomerefteling. We zitten inmiddels in de start van de Zomerefteling. Want die is bijna voorbij. Ja, de grote nieuwigheden dit jaar waren natuurlijk het Zomerstrand en het Ruikrijk podium. En die gaan de komende zomers ook terugkeren. Dus daar lijkt het op. Want we konden we horen in de loopingspodcast podcast in een interview met Bjorn Berkers. Dat is de man achter Create. Die, die verantwoordelijk was voor een, een aantal decoratieve elementen in het uh, Zomerstrand. Maar ook het hele podium in het Ruikrijk. Dus ik stel me zomaar voor dat we die in de toekomst terug gaan zien. Met misschien nog een paar toevoegingen erbij. Ja. Ja, sowieso in de Efteling, alles wat ze uitproberen is eerst
1: voor drie jaar. Hè? Dus ja, we gaan sowieso drie keer het Zomerstrand voorbij zien komen. Ik ben we eigenlijk wel blij mee, want ik moet zeggen dat zowel het Zomerstrand als het Ruikrijk-podium dit jaar wel de twee favorieten waren bij mijn kinderen. Ik doe daar nog wel even een kleine terugblik in. Oh, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd, Paul.
0: Wat, wat, wat vond jij dan van de, de Zomer-Efteling dit jaar? Misschien ligt dat meer aan ons, maar ik ben denk ik in één keer naar de Efteling zelf geweest... Echt, ja, oké, okay, de allereerste dacht dat, die, dat het de uh, was... om gewoon te kijken wat er allemaal was aan nieuwigheden. Maar ik ben daarna eigenlijk geen enkele keer naar het park geweest... met de intentie om een van die dingen ook echt te gaan bezoeken. Dat, dat was nooit de reden van het bezoek, zeg maar. Terwijl ik in het verleden, ja, misschien vorig jaar dan niet maar in de jaren ervoor wel, toch altijd had van... oh ja, we gaan naar de Efteling, en dan gaan we bij dat pleintje kijken... en dan gaan we daar even kijken wat er aan de hand is. Maar dat, dat was eigenlijk helemaal niet dit jaar. En enig idee waar dat dan door komt ja nou misschien ook omdat we niet eens zo heel vaak zijn geweest ik denk dat we misschien maar vier keer naar de zomer Efteling zijn geweest de vakantie was gewoon vrij lang <laughs> dus luxe probleem ja is dat. dat is een luxe probleem en de kinderen die waren nog een week met de scouting weg dus ook dat uh, en zo week waren in ieder geval met de kinderen ben ik er toen niet geweest zeg maar en dat is dan vaak toch wel de aanleiding voor maar ja, we gingen gewoon uh, toch voor het, voor het, het, het algemeen aanbod dat acties wel eten en dus misschien ook wel het puntje dat in deze zomer Efteling had ik niet idee dat voor een avondmaaltijdje op de pleinen echt terecht konden, kwam je toch gewoon terecht in de reguliere horecapunten.
1: Ja, dat heb je wel gelijk. En ik vind echt nog steeds een gemiste kans dat, dat we dus niet konden avondeten op het, het zomerstrand.
0: Ja, ja, en de keren dat ik daar ben geweest, want we zijn er uiteindelijk vaak wel nog even opgelopen. Maar dan ja, dat was het was niet super druk of zo. En misschien komt het dus ook omdat we daar vaak rond de etenstijd aan kwamen en het dus niks te doen was. Dus dat iedereen ook op andere plekken in het park gewoon zijn avondmaaltijd ging scoren. Dat is een beetje voelt nog een beetje Ja, Ik denk dat er zeker een hoop potentie in zit, in, in beide plekken trouwens. Het is ook een dra draagrijk toevoeging. Maar ik ben vooral heel blij met de, de lijn die ze hebben ingezet. Gewoon wat er was, dat was op zich prima. Daar hebben ze nu een best wel mooie laag overheen gezet. En als ze volgend jaar nog zo'n uitbreiding kunnen doen. En nog een beetje plussen wat er al was. Zoals we eigenlijk dit jaar hebben gedaan bij wat er vorig jaar al was. Dan denk ik dat daar een hele solide zomer Efteling staat hoor. Ja, ik moet zeggen dat
1: ik daar eigenlijk wel, wel in, in herken... om maar even een klassieker erin te gooien. Ik hink een beetje op twee gedachten. Hey. Ja. Ik denk dat in, in de basis het product Zomer Efteling heel erg goed is... en ook heel erg goed aanslaat bij de doelgroepen. Je, je ziet nu echt, als je nu op een zomerdag door de Efteling rondloopt... Het maakt niet uit op welk tijdstip, overdag of s'avonds... Er is altijd entertainment, er zijn bandjes, er is straattheater, er is muziek, er is overal reuring, er is wat extra horeca en ik meen dat het echt wel wordt gewaardeerd. Ik heb toch het idee dat er relatief gezien meer bezoekers op de paden zijn en op de pleinen zijn in plaats van in de attracties dan dat je in het laagseizoen het geval is. Dus ik heb echt wel het idee dat, dat al die acts, dat dat mensen ja, zeg maar buiten houdt op de pleinen. Uh, mensen die ik ken, zowel Efteling liefhebbers uh, en abonnementhouders... als uh, ja, zeg maar gewoon normale bezoekers die ik dan hier en daar hoor... die zijn echt super enthousiast. Uh, ook buitenlandse bezoekers valt me op als ik naar, uh, naar vlogs kijk... Uh, en, uh, en op social media wat reacties voorbij ziet komen. Mensen die, die prijzen echt het feit dat er gewoon de hele dag door... zeven dagen in de week... Uh, op heel veel plekken in het park theater is. En af en toe best wel indrukwekkend. Hè. Denk bijvoorbeeld aan, uh, aan Gin. Maar het Zomerstrand is natuurlijk ook echt wel een, een, een succesnummer. En ik geloof het ook. Uh, en ook het, uh, het bandje bij, uh, bij Max Moritz. Die doen het heel goed. Dus ik denk, denk dat bij de doelgroep. Hè, gewoon de, de gezinnetjes met kinderen. De, de, de normale bezoeker en de abonnementhouder. Dat, uh, dat de Zomer Efteling daar uh, ja, goed bij valt. En dat het ook echt wel een, een succesnummer is.
0: Wat jou zegt is wel een mooie. Ja, dat een hoop mensen op de paden en pleinen houdt. Want... Het was wel, er was veel volk op de benen in de Efteling, dat merkt je wel. Maar de wachttijden, die rezen nergens echt de pan uit. Zo dus dat betreft was het misschien een mooie balans. Want echt, ja, ik ben een paar keer geweest dan, echt wachttijden van meer dan een uur heb ik nergens gezien, denk ik. Nee, nee. Nee, inderdaad. Dus, dus voor mijn gevoel heeft het echt
1: wel dat effect. En die mensen die zijn natuurlijk ook sneller uh, bij de, in de horeca te vinden. Hè? Want ja, vaak zijn die acts toch in de buurt van heel veel horeca. Dus ik denk dat dat element echt geslaagd is. Het nodigt ook helemaal niet uit tot, tot, tot gefeest en, uh, en drankgelachen. Het is gewoon echt met als doelgroep de normale bezoekers, de normale gezinnetjes. Dus ik denk dat het in die zin een heel goed product is. Uh, ik moet ook zeggen dat ik het zomerstrand echt wel een hele toffe toevoeging is. Heel mooi dat ze die speelweide nou en in de winter en in de zomer benutten als een, ja, een soort van tijdelijk extra verblijfsgebied. Misschien bijna wel een, een tijdelijke extra attractie. Um, heel tof dat het ook allemaal netjes in thema is en speciaal voor de Efteling gemaakt. Niet, uh, niet meer die meuk zoals we bijvoorbeeld toch nog wel een beetje op het uh, Tom van der Venplein uh, voorbij zien komen. Dus uh, dat is ook heel tof. Wel zoals ik zei, gemiste kans dat je op het zomerstrand niet kan eten, want voor je gevoel... Wil je daar juist gaan zitten aan een lekkere picknicktafel en uh, lekker een hamburgertje of een barbecue maaltijd uh, scoren? Um, wat me wel opviel is dat uh, de rest van de speelweide uiteindelijk niet meer toegankelijk is gemaakt. Het is natuurlijk zo dat, uh, dat de, ongeveer de helft van de speelweide uh, nu is ingericht als zomerstrand. En het andere deel is opnieuw ingezaaid en daar staat het gras hoog op. Dus ik denk nou daar kunnen we met z'n allen weer lekker gaan, uh, gaan picknicken en, uh, en ravotten en even in het gras liggen. Maar nou ja, die is de hele zomer afgesloten gebleven voor de een of andere reden. Maar euh, nee, dus in de basis denk ik dat de Zomer Efteling een heel goed product is. En ook heel volwassen en compleet na de toevoegingen van dit jaar. Maar ondanks het feit dat ik in tegenstelling tot jou wel een aantal keren speciaal naar een plein ben toegeweest voor een bepaalde act. Moet ik ook wel zeggen dat ik er zelf niet echt dat, dat magische gevoel bij heb. Wat ik wel in het verleden had met bijvoorbeeld een, een negenpleinen verstijn of, of de zomeravond hè, met een podium op de speelweide of een, een podium op, uh, op de brink. En ja, waarom dat dan in zit? Kijk, ik denk dat het toch een klein beetje zit in het feit dat we nu uh, zeven dagen in de week, overdag en s avonds, overal hetzelfde entertainmentprogramma hebben. Dus het maakt niet uit wanneer je komt, er is altijd hetzelfde te doen. Mm -hmm. En voorheen was het natuurlijk zo dat ja, je moest naar die zaterdagavonden. Hè? Ik heb jaren, jaren, jaren lang, nou, ik denk vijf, zes zaterdagavonden, dat ik echt in de Efteling was. En die andere zaterdagavonden dan waren op vakantie. Maar je was iedere zaterdagavond in de Efteling, want dan gebeurde het. Dan waren, was er het extra entertainment, dan waren er de optredens. Dan liep er, eh, liepen alle fans liepen in de Efteling. Dan was er wat te doen. Um, en ja, nu is het natuurlijk de zaterdagavond dezelfde avond als iedere andere avond. En ja, ik merk dat ik daardoor het gevoel mis van... Ja, daar moet je bij zijn. Weet je wel? Ik, bedoel, ik, ik mis op dit moment bijvoorbeeld echt een, een, een aanleiding om een keer s'avonds naar de Efteling te gaan. Kijk, we hebben natuurlijk jonge kinderen. Dus als je nou, na een uur of acht nog de Efteling in, in wil, dan moet je toch oppas regelen. Nou, voor Negenpleinenverstijn deed je dat, want dat was die feestavond. Maar ja, aangezien nu al het, al het extra entertainment, alle extra festiviteiten de hele week door uh, te vinden zijn in het park. Ja, heb je niet echt een aanleiding om nog meer s'avonds naar het park te gaan. Dus ja, ik meen dat ik dat, dat gevoel toch al mis. Uh, die, die, die paar feestavonden in de zomer. Maar tegelijkertijd besef ik ook wel dat de doelgroep van dat soort avonden natuurlijk vooral de abonnementhouders, de Kaatsheuvelnaren, de Efteling fans zijn. En niet per se de normale bezoekers, de normale gezinnetjes. En de Efteling heeft natuurlijk bewust die keuze gemaakt om juist het zomerevenement op te zetten voor de normale bezoekers. En dat snap ik. Maar ja, dat, dat zorgt er inderdaad voor dat ik minder urgentie voel om s'avonds in de Efteling rond te lopen in de zomer. Met als gevolg dat ik dus deze zomer geen enkele keer s'avonds in de Efteling ben geweest. Ik heb de Efteling niet in het donker gezien.
0: Ja, op zich is het dan het doel van de Efteling is waarschijnlijk wel gewoon behaald. Want ja, ik denk dat ze juist die spreiding van mensen willen en niet die concentratie ja. op zaterdag. Uh, ik heb de Efteling wel een het donker gezien, Tim. Zelfs sterk nog. Gisteravond. <laughs> tot, met de oudste ben ik tot, ja, gewoon tot na Aquanure en de Efteling geweest. En de Efteling in het donker, Tim, is toch wel de moeite. Ja, dat weet ik, dat weet ik. Maar goed, de kinderen die, die
1: proberen we meestal toch rond een uurtje of acht in bed te hebben. Dus ja, dan moet je toch oppas gaan regelen. En ja, we hebben eigenlijk heel de zomer tegen elkaar gezegd... Ja, ach, de Efteling in het donker, dat kunnen we ook van de winter zien. En dan kunnen de kinderen er gewoon bij zijn. Dus uh, nou, ik denk dat dit toch echt een, uh, ja, een gevalletje is. Uh, is uh, wat is de doelgroep en vallen we binnen die doelgroep? Ja, aan de ene kant wel, maar... Uh, ja, ik mis ergens die feestavonden toch ook wel. En ik denk met ons velen. Dus ja, misschien zit er toch toekomst in. Uh, een of andere hardticket event. Waarbij we een aantal avonden in het jaar. Uh, ja, wel weer een beetje dat gevoel van het Negenpleinen Verstijn. Of het uh, midzomernacht uh, hebben. Maar goed, in, ik denk in de basis dat de zomerefteling Een heel goed, volwassen, compleet product is voor, uh, voor de doelgroep. En dat ze het, uh, het goed voor elkaar hebben. En dat uh, ja, wij gewoon vanuit een stukje nostalgie uh, die feestavonden missen. Nou, je
0: hebt altijd nog gewoon de reguliere festivals waar je in kan. Hè? Dat sowieso, maar wat zou nou
1: mooier zijn dan een Festi sfeerwolf festival in de Efteling.
0: Een nieuwe grote attractie op Strookrijk. Het een sluit het
1: andere niet uit. Hè? Nee, dat, is wel waar, dat is wel waar. Laten we hopen dat de Efteling toch weer ticket events gaat
0: ontwikkelen. Alhoewel, we hebben natuurlijk oud en nieuw in de Efteling. Dus ja, daar laat ze, ja. laten ze zien dat ze het goed kunnen. Hey, er was een interview met Fonds in het Financieel Dagblad op woensdag 26 augustus. En die is interessant om even door te nemen, want er stonden een paar opvallende zaken op. De titel was Efteling pakt na corona vertraging de gedroomde uitbreiding weer op. Nou, dan zijn wij natuurlijk getriggerd. Het grootste deel van het verhaal was voor ons bekend. Het ging over corona, uitstel van de plannen, stikstofcrisis. Nou, we kennen het allemaal wel, onderwerpen die wij veelvuldig bespreken. Ja, de langspeelplaats van Fonds. Ja, maar hij deed daarbij wel een verband te leggen tussen al die ontwikkelingen en de vertraging bij de bouw van het Efteling Grand Hotel. Maar hij bevestigt alsnog dat het hotel in 2024 open gaat, waar je vreest daar op een gegeven moment een beetje voor door de mogelijke vertraging. Nou ja, het feit dat ze er nu voor kiezen om alles in prefab uit te voeren, zowel de constructie
1: als de gevels, is toch wel weer hoopgevend, want dan kunnen ze dadelijk wel een flinke inhaalslag mee maken, hoor.
0: Maar dat zal vooraf wel bedacht zijn, toch? Je kunt er in één keer die al die capaciteit inkopen, ergens. Nou ja, er
1: is ergens een punt in het ontwerpproces wanneer je jezelf gaat afvragen: hoe gaan we dit nu bouwen? En dat kan je je tijdens het ontwerpproces afvragen. Maar het kan ook zomaar zijn dat ze dat, uh, dat ze dat samen met de
0: aannemers zijn gaan uitwerken.
1: Dus mm, okay. mm. Op zich kan, kan dat punt waarin je de bouwmethode kiest... Uh, kan op heel veel plekken in je bouwproces uh, liggen.
0: Oké. Okay. Er nou, was in ieder geval veel aandacht. En er waren mooie woorden voor ons als trouwe abonnementhouders en de fans. Ja, mooi dat we zo uh, gewaardeerd worden. En dat dat zelfs het uh, financieel dagblad haalt. Maar nu de echt interessante dingen, Tim. Want de oostelijke uitweiding kwam ter sprake. Wat wij natuurlijk streukrijk noemen. En hij noemde daar een jaartal bij bij wijze op zijn vroegste aan de slag zouden gaan. En hij verwachtte dat het 2027 zou zijn.
1: Hmm, dat is toch een
0: paar jaartjes wachten weer. De, voelde wel als dat er nog iets uh, tussendoor zou mogen komen. Hij uh, meldde ook, uh, want hij heeft goed kleine boodschap in de gaten gehouden denk ik, dat dat de plek is waar de hoogste attractie van de Efteling zou kunnen gaan verschijnen. Of zou mogen gaan verschijnen is het eigenlijk. Interessant, want volgens mij was
1: Strookrijk toch in een noordelijk en een de zuidelijk deel uh, verdeeld. Dus een reisrijke uitbreiding en een ruigrijk uitbreiding. En de hoogste attractie mocht toch... Aan de kant van ruigrijk komen. Ja, aan de zuidelijke kant van het gebied, ja. ja. Terwijl Grand Circus Balancé was natuurlijk in de noordkant.
0: Ah, oh, dus jij wil zeggen dat misschien de uitbreiding die nu op de stapel ligt... dat die juist voor het zuiden is? Ja, dat zou hem kunnen. Een goeie. En de westelijke uitbreiding, daar werd ook in één keer een datum aangehangen. De westelijke uitbreiding is natuurlijk waar nou, onder andere het gebied... waar nu de zonnepanelen zijn, het zonnepark wordt gebouwd... maar alles wat daar natuurlijk in de oosten van ligt ook. P2 bijvoorbeeld. Ja. ja, en daar zouden ze op zijn vroegst in 2030 beginnen...
1: ...vind Ik aan de vroege kant. Ik had voor mezelf in mijn hoofd zo'n idee van ze bouwen eerst de hele oostkant van het park vol en als ze daar klaar zijn, gaan ze pas naar het westen
0: en het ligt er misschien aan wat ze daar gaan bouwen. Hè? Want er wordt gesproken over nieuwe attracties en parkeergelegenheid. Dan nou kan een attractie natuurlijk ook bijvoorbeeld een zwembad zijn met een hotel erbij, want dan mag ook binnen de bestemmingsplan op zo'n plek komen. Kijk, ja. als je zo'n uitbreiding gaat doen, dan kan ik me voorstellen dat het wel rond die tijd daar al gaat verschijnen. Ja. Maar dan moet er al wel een groter masterplan zijn als er nog iets van een tweede park, parkuitbreiding, wat het dan ook mag gaan worden gaan doen. Ja, ik heb het gevoel dat ze met name in die oostelijke uitbreiding
1: dus attracties gaan bouwen. Aan de oostkant kunnen ze natuurlijk het park heel makkelijk uitbreiden door strookrijk gewoon bij het park te trekken. Ik denk aan de westkant dat ze zich daar voorlopig misschien toch gaan focussen op het parkeren inderdaad. Want ja, daar zijn ze natuurlijk de afgelopen jaren al aardig mee aan het schuiven. En we zagen in het bestemmingsplan, in de onderbouwing daarvan, dat het ook heel erg focuste op infrastructuur en parkeren. En misschien ook wel op verblijf, want ze hebben natuurlijk zo'n zone tussen de Eftelingstraat en het golfpark die helemaal bestemd is voor verblijf. Terwijl ja, uitbreiding attractiepark aan het westen, het mag volgens het bestemmingsplan. Maar dat is toch een hele lastige, want je kunt natuurlijk niet aan de westkant van het Eftelingpark zomaar een stuk eraan vast plakken. Want ja, je zit daar met, met je parkeerterreinen, die kan je natuurlijk opschuiven, maar je zit er ook met een kinkerpolder, je zit er met een bosrijk, je zit er met parcelen die niet van Efteling zelf zijn, dus ja op de een of andere manier voelt het voor mij niet logisch om al aan de westkant iets te gaan bouwen. Of het moet echt een soort uitrijk zijn of een second gate. Maar dat zie ik de Eftelingen voorlopig nog niet doen. Als je ziet hoe, hoe voorzichtig ze nu eigenlijk zijn met, met de oostelijke uitbreiding. Dus ik heb bijna zo'n gevoel dat ze aan de oostkant zich gaan focussen op de uitbreiding van het park met attracties. En dat de westkant voorlopig toch echt ja, vooral de focus heeft op parkeren en verblijf.
0: Nou, als je aan de westkant iets aan het park wil vastklussen... dan moet je ook al heel snel gaan kijken naar het lemterrein... en naar de fietsenstalling en zo die je dan moet gaan verplaatsen. Ja. Kan natuurlijk wel, maar het wordt een beetje zo'n corridor... naar een plekje waar dan nog ja, drie of vier grote attracties zouden kunnen komen, denk ik. Ze zouden het nog wel groter kunnen trekken... maar dan wordt het park echt extreem groot om niet meer te lopen, denk ik.
1: Ja, en met die beperkingen... als je dan denkt aan uitbreiding aan de westkant op het gebied van dagrecreatie... Ja, dan, dan denk je misschien eerder aan uh, Second Gate. Dat is echt een heel nieuw uh, park... Uh, maar goed, hoe haalbaar is dat? Of toch een soort uitgaansvoorzieningen. Hè? Denk aan een zwembad of een bioscoop of een indoor speel. Een soort plopsa-indoor. Uh, maar ik, ook daar zie ik ze niet snel in investeren. Hoor.
0: Ja, ik heb nog steeds in mijn hoofd zitten... dat, dat ze wel een kleine uitbreiding aan de westkant van het park zouden kunnen doen. Dan ligt het Efteling Theater alleen een beetje vreemd. voelt nog steeds logisch om daar een soort uitreikconcentratie te hebben. Maar dat is dan, uh, dat is dan maar zo. Zover kon komen ze niet in de toekomst kijken toen... Het kan natuurlijk ook zo zijn. Hè? Het kan natuurlijk zo zijn dat ze uh, na 2030...
1: eerst maar eens beginnen met het, uh, het opruimen van het, uh, het lemterrein. En dat ze daar tegenover en naast het theater... nog wat voorzieningen gaan bouwen. Maar dan
0: uitgaansvoorzieningen of uh, ja, uitgaansvoorzieningen. Dat, parkvoorzieningen?
1: Nee, echt uitgaansvoorzieningen. Hm. Dus dat, nou, dat uitreikt niet zeg maar, uh, ten westen van het park komt te liggen... maar echt gewoon puur zoals latere plannen. Een beetje rond de Aconura-vijver. Dus dat het theater en het huis van de vijf zintuigen... Zeg maar, die zonde daartussen, waar nu het lemterrein en de fietsenstalling is... Daar is stiekem toch ook nog wel veel ruimte hoor.
0: Ja, ik zou het wel mooi vinden hoor. Alleen ik, ik zie het ook niet realistisch zoals jij net zei. Dat, een, dat er een second gate zou komen. Want het is zo'n grote investering in één keer. Het is niet echt stel stijl van de Efteling. Nee. Dus ik zie ja, toch aan de westkant wel iets van attracties verschijnen. Maar dan wil je natuurlijk zo dicht bij, bij je park hebben. Dat het doet wel een heel lang gerecht park en zo. Dus het wordt een beetje vreemd. Het blijft een interessante kwestie. En er eentje waar we nu niet al te dicht op moeten ingaan. Dat hebben we denk ik al vaak genoeg gedaan. Ja. En misschien nog even een voor de mensen die, die het bestemmingsplan een beetje uit het oog zijn verloren. Maar aan de oostzijde mogen ze dus een hoge attractie gaan bouwen. In de basis mogen ze die accenten al bouwen tot 50 meter hoog, maar met een uitzondering die ze dan kunnen aanvragen, kan het tot 60 meter hoog zijn. Maar dat gaat dus echt om accenten. Dus stel je niet voor dat daar een gebouw alle Efteling Granital komt te staan van 60 meter hoog. Dat mag dus niet. Nee. Maar een wat rankere uh, um, toren, ja, bijvoorbeeld touw- of terrachtig ding. Of ja. uh, een Mystery Castle-achtige toren, dat zou kunnen. Of natuurlijk een, een achtbaan met een hoge hill. Uh, dat is ook een accent dat dan uh, mag. Het mag inderdaad geen uh, massief blok zijn op hoogte. Waarbij het wel belangrijk is dat als daar geschreeuw vandaan komt... dan moet het gericht zijn richting het Efting Park... en niet het natuurgebied wat aan de andere kant van de midden ligt. Ja, ik zou zeggen laat maar komen die uh, lorkvloem en die uh, droptoren. Een lorkvloem van 60 meter hoog, dat is wel een uh, wereldrecordhoudertje denk ja. ik. <laughs> Daarbij vergeleken voelt Chapas al meer als een soort kinderbadje. Ja. Maar
1: even los van speculeren wat er voor attracties zouden, zouden komen. Want dat hebben we ook al vaker gedaan. En daar kun je natuurlijk over bezig blijven. Opvallend dat de Efteling daar dus pas in 2027 aan de slag gaat. Um, toch weer een paar jaar opgeschoven. Eerder was het natuurlijk ook 2025 genoemd. Ergens denk ik ook wel logisch. Hè? Want de Efteling Grand Hotel zal ergens richting eind 2024 openen. we misschien medio 24. Dan, ga je dus, dan kiezen ze er dus voor om twee seizoenen te gaan draaien. 2025 en 2026 zonder grote investering. Nou, dan kunnen ze mooi wat, uh, wat vet op de pot te kweken, financieel gezien. En een sprookje klussen. Bijvoorbeeld een sprookje, of een show, of een invil.
0: Oeh, infill in Rangrijk, ja. Of
1: een uh, restaurant slopen en nieuw bouwen. <laughs> Om al wat randoms te noemen. <laughs> ja, precies. Dus ergens snap ik het wel, dat je zegt van nou, we laten er even twee jaar tussen
0: zitten. En dan nou gaan we pas weer fors investeren. Ja, want dan voelt het toch wel logisch dat we 2026, waarschijnlijk eerder 2027 zelf, dat dan misschien een nieuwe grote attractie opent. Dan zit je weer in die cyclus van twee, drie jaar. Ja, en daarna gaan ze weer bouwen aan het volgende wat dan weer een jaar of twee, drie later opent. Dat voelt wel logisch, ja.
1: Ja, maar ik kreeg de indruk in dat artikel dat ze pas in 2027 aan de slag gingen. Niet dat er echt nee, nee, in 2027
0: open ging, toch? Nee, maar dan gaat er iets anders in, uh, binnen de huidige grenzen van het park in 2027 openen. Waar daar, en dat is ook het startpunt van de bouw van het nieuwe wat dan in 2029 of 30 gaat openen. Oh. Voelt allemaal heel ver weg.
1: Ah, sowieso is het nog maar de vraag natuurlijk wat ze aan, uh, aan de oost- en aan de westkant uh, kunnen. Hè? Want er is natuurlijk nog steeds het debacle rond uh, die natuurvergunning van maximaal 5 miljoen bezoekers. We zitten natuurlijk nog met uh, de stikstofcrisis die het hele land uh, lam gelegd heeft. Dus uh, nou ja, dat, uh, dat soort problemen zullen natuurlijk eerst opgelost moeten zijn. Voordat ze flink kunnen gaan uitbreiden, zeker buiten de parkgrenzen. Maar uh, nou ja, 2027 is een mooie stip op de horizon toch? In ieder geval fijn dat het nog steeds uh, ...actueel is en dat het toch voelt als het eerstvolgende grote project...
0: ...na het Dansmankaberen en het Efteling Hotel. Hey, denk Hotel. We gaan eens even naar een heel ander hoekje van het Efteling Organisatiediagram kijken. Stichting Natuurpark De Efteling, ons wel bekend. En ik was altijd in de veronderstelling, in ieder geval de afgelopen jaren... ...dat Gert Leers daar de voorzitter van was. Ja, ik ook. Maar dat blijkt dus al sinds 11 april niet meer het geval te zijn. Want toen is er een vergadering geweest van Stichting Natuurpark De Efteling... ...en toen is bekend geworden dat Gert Leers afscheid gaat nemen als voorzitter. En dat hij wordt opgevolgd door Hans Janssen... En Geert Leers was dus stichtingvoorzitter sinds 2018 tot en met 2023. En zijn opvolger is Hans Jansen, burgemeester van Oosterwijk. En sinds 2018 bestuurslid van de stichting al. En tijdens een aanhoudingsvergadering, die was dan weer op 12 april, heeft hij officieel het voorzittershamertje overgenomen. Ja, toch best wel groot nieuws wat zich helemaal in de luwte heeft voltrokken. Niemand heeft hier eerder melding van gemaakt. Ja, Toen Gert aantral, toen was dat best wel groot nieuws. Toen heeft Efteling het zelfs op het blog gezet, volgens mij. Ja, dat is natuurlijk ook een grote naam, hè? Gert Leers. Dat ook een beetje een aanloop naar de bestemmingsplan uh, uitspraken en dat soort zaken. Ja, dit is uh, redelijk onder de radar uh, allemaal gebeurd. Ja, toch wel uh, opvallend. Maar goed, dan besteden wij er gewoon uh, aandacht
1: aan hè, als kleine boodschap. Uh, wie is Hans Jansen? Nou, die is al best wel lang uh, burgemeester van Oosterwijk. Uh, wat natuurlijk een, uh, een gemeente is hier in de regio. Ligt eigenlijk uh, naast Tilburg. Um, maar uh, Hans is ook een druk baasje. Eerder was hij onder meer raadslid en daarna wethouder bij de gemeente Tilburg. En nu is hij naast zijn werk uh, als burgemeester uh, van Oosterwijk. En volgens mij is hij ook regionaal verantwoordelijk voor nog allerlei projectgroepen en, uh, en zaken. Uh, maar hij is ook bestuurslid van de landelijke parochie voor kermissen en circusexploitanten en binnenschippers. Een parochie? Ja. Hoe werkt dat?
0: Zit er een kerkelijk tintje aan? Of?
1: Ja, ik neem aan dat er dus een kerk is die speciaal is voor reizende beroepen. Oké. Okay. Ook de eerste keer dat ik ervan hoor, maar dat, dat haal, ik uit, haal ik uit de titel. Dus in die zin zit hij al heel erg in de, in de leisure natuurlijk. Uh, maar hij is ook voorzitter van de Raad van Commissarissen van Cassade, De hmm. woningbouwvereniging hier onder meer in onze gemeente. En voorzitter van de Raad van Toezicht van de Onderwijsgroep Tilburg. En nu dus ook stichtingsvoorzitter van de Stichting Natuurpark de
0: Efteling. Hmm. Dus het is echt een, een rasbestuurder. Ja, En wat die stichting doet, daar willen we zeker nog meer over weten. Maar we zijn iets wijzer geworden de afgelopen maanden. Want luisteraar Joris die stuurde ons de gewijzigde statuten van Stichting Natuurpark de Efteling toe. Die komen uit 2019. Die bleken gewoon opvraagbaar te zijn bij de KVK, dus dat had Joris gedaan. En daarom vallen een aantal zaken op. Ten eerste, het is helemaal niet zo'n dik boekwerk. Nee, ik had inderdaad ook een heel uitgebreid, uitvoerig document in Oud-Nederlands verwacht. Maar het zijn maar negen pagina's. Ja, de stichting die is opgericht in 1937. Dus dat betekent dat het niet zo is dat Stichting Sportpark in 1950 opgevolgd werd door Stichting Natuurpark de Efteling. Dit was alleen maar een wijziging van naam. Ja, dus, wederom een argument
1: waarom de Efteling niet opende in 1951 of 1952, maar de Efteling opende echt in 1935. Want je ziet wel, de huidige stichting komt gewoon voort uit Stichting Sportpark.
0: Nee. Nee, weer niet? Nee, nee, keur ik niet goed. Nee, nee. De stichting heeft een aantal doelen en die staan er natuurlijk in beschreven. De eerste is het verschaffen en in stand houden van voorzieningen op het terrein van recreatie en ontspanning, en het bevorderen van toerisme, en het verwerven en beheren van onroerende zaken voor dat doeleinde. De volgende is het ondersteunen, dan wel zelf realiseren van sociaal-maatschappelijke projecten bij voorkeur gericht op kinderen, liggende op het terrein van welzijn, cultuur of onderwijs. En onder deze projecten boren ook projecten in de Rooms-Katholieke parochie Heilige Willybrocht Loon op Zand. Ja, en nog een doel van de stichting is het bewaken en bewaren van
1: cultureel erfgoed, meer in het bijzonder sprookjes, legenden, verhalen en historie. En ik vond deze heel erg interessant, want ja, hier was ik wel het meest benieuwd naar, naar die, uh, van die statuten van de stichting. Nou, wat is nou eigenlijk het doel van de stichting? En uh, ik miste hier volgens mij wel een aantal uh, uh, doelen die, we, die de stichting in het verleden wel had. Want het was natuurlijk zo dat de stichting ooit was opgericht om uh, de Kaatsheuvelse jeugd een, uh, ja, een zedelijke uh, tijdverdrijf te bieden. Zodat ze niet uh, bijvoorbeeld in de grote stad naar de kermis gingen en het op, het, op een zuipen zouden zetten. En ja, dat statuut is blijkbaar dus in de loop der jaren verwijderd uit de, de statuten van Stichting Natuurpak de Efteling. Ja, of afgezwakt tot die eerste misschien. Ja. En uh, voorheen was het natuurlijk ook een van de doelstellingen van de stichting het bevorderen van werkgelegenheid. Ja, die mis ik ook inderdaad. Die uh, zit ook niet meer hè, tussen de doelstellingen van de stichting. Heel, heel interessant om die statuten nu eens. Uh, door te ploegen. En daarbij viel trouwens nog iets anders op. Want volgens mij hebben we het in een van onze vorige nieuwsafleveringen... erover gehad over een wijziging in de statuten. Namelijk dat voor verkoop van aandelen van de Efteling BV... twee derde van de stemmen van de stichting nodig is. Wij vroegen ons toen af van... Hey, is hier iets versoepeld? Hè? Want de Efteling zou toch helemaal nooit in de verkoop kunnen staan... Uh, maar ik heb de statuten doorgenomen. En wat blijkt: uh, voor normale besluiten van Stichting Natuurpark de Efteling. is gewoon een meerderheid van de stemmen binnen het stichtingsbestuur noodzakelijk. Maar als het gaat om verkoop van de aandelen van de BV. dan is echter twee derde van de stemmen nodig. Dus dat zijn er, uh, zijn er meer. En de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Dus er is eigenlijk binnen de statuten van de stichting. extra bescherming uh, zeg maar tegen de verkoop van het eigendom van de BV. Dat is, uh, mooi om terug te lezen. Dankjewel Joris dat jij ons de statuten hebt toegestuurd. Want het was interessant leesvoer. Alleen hebben we natuurlijk nog steeds duizend en één vragen
0: over de stichting. En dan Tim, breaking news voordat we deze aflevering opnemen. Want een aantal uurtjes voordat de opname startte. Toen werd er een onderzoek uitgezet door de Efteling. Waarin wat ja, mogelijke details lagen over toekomstige abonnementstructuren.
1: En opvallend is dat dit uh, het... Uh, Tweede onderzoek van de Raad ze in korte tijd is over dit onderwerp. Want we hebben natuurlijk voor de zomervakantie al een keer een onderzoek gehad als abonnementhouder naar wat wij belangrijk vinden aan een Efteling abonnement en welke wensen er eventueel nog zijn. En blijkbaar hebben ze de uitkomst van dat onderzoek nu gebruikt als input voor dit ja, detailonderzoek waarin ze echt al met een vijftal categorieën abonnementen werken die allemaal op andere momenten geldig zijn en met een heel aantal voordeeltjes die je al dan niet wil hebben. En uh, ja, dat is als het ware de uitkomst van het, uh, het
0: vorige onderzoek waar ze nu om doorpakken. Even kort langs die abonnementvormen lopen. Want in het onderzoek uh, spreken ze over vijf varianten. Dus vijf type abonnementen die hebben dan met name betrekking op hoe vaak je het park in mag. En op welke momenten. Maar daarnaast geven ze ook per abonnementsvorm nog verschillende voordelen die je erbij zou kunnen krijgen. En uh, die zitten dan in een bepaalde prijsrange die loopt van uh, nou, een bepaald bedrag tot een bepaald bedrag. Uh, en in het onderzoek vragen ze dan wat je daarvan uh, vindt. En als we die vorm even langslopen, met het Altijd Toegang abonnement zou je 365 dagen per jaar toegang krijgen tot de Efteling. Dus echt alle dagen van het jaar. En die zit in de range van 320 tot 435 euro. Het zeer vaak toegangticket, daarmee heb je 350 dagen per jaar toegang tot het park. Ongeveer vergelijkbaar met nu. Die zou zitten in de range van 216 tot en met 335 euro. Dan heb je het minder toegang abonnement, dan heb je 300 dagen per jaar toegang. Die zit in de range van 165 tot 225 euro. En heb je het weekend een uitgesloten abonnement? Dat is ook wel interessant denk ik voor de locals. 261 dagen per jaar kun je aan het park in. En zit in de range van 172 tot en met 199 euro. En dan heb je ook nog een specifiek feestdagen en vakanties uitgesloten ticket. Daar is maar één vorm van en die kost 161 euro per jaar. Ook wel interessant om even kort
1: op te sommen wat dan de zaken zijn waarop gedifferentieerd wordt. Dus zeg maar de voordeeltjes die je al dan niet krijgt binnen die abonnementsvormen. Er wordt gekeken naar de hoeveelheid korting op eten en drinken. Uh, de hoeveelheid entreetickets voor vrienden. die je kan kopen met korting. of misschien zelfs wel uh, gratis erbij krijgt. De hoeveelheid korting op souvenirs. Uh, de mogelijkheid van een sneak preview. Een korting op overnachten. en eventueel een exclusief souvenir
0: zoals een PIN. We hebben door de, de korte tijd op de aflevering. er zelf geen tijd voor gehad om daar diep in te duiken. Maar gelukkig hebben we iemand, Tim. en die weet alles over centjes en Nestling. En dat is natuurlijk niemand minder dan. Uh, onze vriend van de show, Roel van Tilburg. En die staat voor ons ingedoken en die heeft daar uh, veel over te vertellen. Tim, we gaan even luisteren.
2: Hey Tim en Paul. Wat de Efteling eigenlijk momenteel doet is dat ze een abonnementenbeleid van prijsdifferentiatie voeren. Dat houdt eigenlijk in dat de prijs die je voor een abonnement betaalt kan verschillen naar gelang je situatie. Dus je bent bijvoorbeeld nog heel jong of je bent juist wat ouder of je bent minder valide en dan betaal je dus een andere prijs voor eigenlijk precies hetzelfde product. Nou, mensen gebruiken die tactiek vaak. Of bedrijven gebruiken die tactiek vaak. Omdat het bedrag dat men bereid is te betalen bij deze groepen afwijkt van de standaardprijs. Dus als je bijvoorbeeld een heel jong kind hebt dat nog niet overal in kan. Ja, dan is de volle prijs wel heel erg duur. En hetzelfde geldt eigenlijk ook voor mensen die ouder zijn of minder verlieden. En door die prijs eigenlijk te differentiëren. Houdt men ook die doelgroepen binnen. Dat is eigenlijk wat de Efteling tot op ja, de dag van vandaag doet. En nu wil men dus eigenlijk nog een stapje verder gaan. Dan willen ze niet alleen de prijs differentiëren, maar willen ze ook het product gaan differentiëren. Dan betaal je een andere prijs, maar je krijgt ook een ander product. Nou, wat we zien in het onderzoek is dat ze eigenlijk vijf vormen testen. Ik verwacht eigenlijk zelf dat er geen vijf vormen uiteindelijk uit zullen komen. Um, eerder een stuk of drie bijvoorbeeld, een, een, een light versie, een, een normale versie en een luxe versie. Wat valt op, um, je ziet eigenlijk dat het zeer vaak toegangabonnement het meest interessant is om te bekijken. Want die lijkt het meest op het huidige abonnement. Ze gaan daar wel een beetje spelen met de prijzen, met de voordeeltjes die je hebt. En dat doen ze eigenlijk bij al die abovormen. Uh, andere abonnementsvormen doen ze dat ook. Het is eigenlijk best logisch dat ze dat doen. Ze zijn hier waarschijnlijk op zoek naar wat we noemen de prijselasticiteit van de vraag. En eigenlijk willen ze dan weten hoe sterk reageert de vraag naar abonnementen op een verandering in de prijs. En wat zijn eigenlijk de voordeeltjes waard voor zo'n abonnementhouder? Ja, je ziet dat die prijzen die erg in de buurt liggen van de huidige abonnement. Maar je ziet ook prijzen die fors boven liggen of zelfs een beetje eronder liggen. Nou, wat de Efteling eigenlijk probeert is door veel vragen te stellen erachter te komen hoe het publiek gaat reageren. En um, ja, wat is dus ook een veilige keuze voor de Efteling? Want de Efteling wil natuurlijk niet dat er ineens heel veel abonnementhouders gaan weglopen. Um, we hebben het er eerder in de finance aflevering al eens over gehad. Um, je moet een stevige cashflow basis uh, hebben. Um, en die leveren die abonnementhouders iedere maand natuurlijk met hun abonnementsgeld. Dus dat is mooi. Interessant uh, voor ons als abonnementhouder kan bijvoorbeeld zijn om af te wegen of een duurder abonnement voor jou toch voordeliger is. Als je bijvoorbeeld straks in het Efteling Grand Hotel wil gaan slapen en je kunt daar nu 30% korting krijgen, wat meer is dan je bij je huidige abonnement kunt krijgen. Um, of als je bijvoorbeeld zoals jullie podcaster bent en alle horeca specials wilt proberen, ja, dan zie je dat ze hier nu bijvoorbeeld ook spreken over 15% korting op, op horeca in plaats van 5%. Ja, dat kan dus heel relaxed uh, zijn. Wat overigens nieuw is, is dat je geen korting krijgt op vriendentickets, maar dat ze gewoon geheel gratis vriendentickets toevoegen. Dus dat is eigenlijk wel heel interessant. Dus geen 50% korting, maar gewoon gratis kaartjes erbij. En daar wisselen ze ook heel erg mee, eentje, twee, soms vier. Uh, wat ik wel mis is overigens het voordeeltje van de toegang uh, tot of korting op andere parken. Um, en die vertegenwoordigt natuurlijk best wel een stevige waarde misschien blijft men daarbij bewust weg want dat hebben ze natuurlijk zelf niet in de hand als Efteling hebben bijvoorbeeld gezien dat uh, um, Europa Park zich een tijdje heeft teruggetrokken Liesenberg is inmiddels allemaal wel weer opgelost maar ja, misschien willen ze zich daar niet aan branden um, verder dacht ik nog uh, is het interessant om te kijken uh, hoe ze met mogelijk free rider gedrag omgaan hè. dus uh, omdat je nu allerlei verschillende soorten abonnementen wellicht krijgt is het dan zo dat ze zeggen, joh, als je op hetzelfde adres woont, eh, dan moet je ook hetzelfde abonnementsoort kopen. Of eh, doet men dat niet en kun je dus als één persoon een duur abonnement eh, nemen met de hoge kortingen. En dan bijvoorbeeld voor iedereen alles gaan afrekenen. Of zegt men dan bijvoorbeeld, we gaan de korting persoonsgebonden eh, maken. Of misschien laat men het wel gewoon los. Dus wat interessant om in de gaten te houden. De vraag is denk ik ook nog, eh, is dit nou een wens van de Efteling om te gaan doen of is het echt noodzaak? He, dus je zou kunnen zeggen het is een wens van de Efteling, want ze willen zich aanpassen aan de behoeften van de gast. Eigenlijk een beetje wat Disney dan ook pas heeft gedaan met zijn abonnementen. Uh, waarbij Disney denkt dat het onze behoefte is hogere prijzen en het wegvallen van voordelen. Nou, dat verwacht ik bij de Efteling niet zo. Um, het kan natuurlijk ook noodzaak zijn. Uh, misschien dat het aantal abonnementhouders misschien uh, te snel groeit. He, je zou je bijvoorbeeld voor kunnen stellen met die sneak previews... die men uh, al eigenlijk een hele tijd geleden ingevoerd heeft... Uh, toen wellicht de abonnementhoudersaantallen nog niet zo hoog waren. Ja, dat ging toen allemaal nog wel. Maar straks, je krijgt uh, um, uh, bijvoorbeeld met meer dan 100.000 abonnementhouders... en je gaat uh, previews doen bij Dans Macabre ja, als je dan iedereen een kans wil geven, ja, dan, dan moet Dans Macabre zo een week exclusief gaan draaien alleen maar met previews. En ja, hoe preview is het dan nog wel? En, en ja, wat voor druk levert dat op de organisatie? En uh, ander voorbeeld, uh, denk bijvoorbeeld aan een zaterdag in augustus hè. Um, ja, je moet niet ineens uh, hebben dat bijvoorbeeld uh, 30% van je abonnementhouders of meer aan, aan de poort staat. Want ja, dan zit je dus eigenlijk al bijna vol. En dan kun je je verblijfsgasten en je daggasten eigenlijk wel wegsturen. Nou, dat wil je natuurlijk ook niet. Ik denk zelf vooral dat het voortvloeit vanuit de wens om meer te spreiden hè, van bezoekers. Wat ze eigenlijk met de daggasten, toegangstickets en natuurlijk met de prijzen voor verblijven ook al doen. Um, en ja, bij abonnementhouders doen ze dat nog niet. En in dat geval, ja, daar werkt productdifferentiatie natuurlijk eigenlijk heel goed voor. Ja, we gaan zien waar het uit gaat komen. Ik ben heel benieuwd wat, het, wat de prijs gaat worden en, en, de, en, en in combinatie met de voordeeltjes voor de abonnementhouders bij de variant zeer vaak toegang. Hè, want die lijkt eigenlijk gewoon het meeste op wat we nu hebben. Nou, ik uh, hoop zelf op een systeem dat daadwerkelijk uh, meer gastgericht is en jou graag opties wil bieden. Waarbij de huidige optie er uh, nog gewoon is tegen een prijs en met de voordelen die eigenlijk nu uh, uh, ja, vergelijkbaar zijn met zoals het nu is. En eerlijk gezegd, ik denk dat we dat ook wel kunnen verwachten. Want ja, het blijft toch Stichting Natuurpark, de Efteling. En die wil vermaak bieden aan iedereen en zit niet per se op, op winstmaximalisatie uh, te wachten. Goed, tot zover mijn analyse. Ik hoop dat jullie er iets aan hebben, heren. En ik wens jullie nog een fijne eerste opname toe. Heel veel succes met jullie nieuwe seizoen en ga zo door. Ciao, Roel. Ik
0: ja, moet zeggen, Tim, wat hier aan suggesties tussen staat... in het algemeen bevalt het me best goed, hoor. Die voordelen die erbij zitten, naast gewoon de prijs en de toegang... die zijn eigenlijk ook best wel ruim. Die zijn een stuk ruimer dan ze nu zijn, bijvoorbeeld. Want als je dan kijkt naar wat Roel al zegt... Het is zeer vaak toegangticket, of het zeer vaak toegangabonnement. Wat is toegang dus heel veel lijkt op hetgene wat we nu hebben. En dan zit het zelfs bij de basisversie van die 216 euro per jaar. Is wat ongeveer is wat we nu ook betalen volgens mij. Dat is exact wat we nu betalen. Nou, dan zit daar zo'n sneak preview bij inbegrepen. En 15% korting op eten en drinken. Dat is fors. Dat is veel meer dan wat we nu krijgen. Dat is nu maar 5. En 20% korting op overnachtingen. Waarvan ik niet weet hoe zich dat verhoudt. Want dat is voor ons nooit zo relevant. Nee. Er zit dan geen vriendentickets bijvoorbeeld bij. Maar ja, dat is toch iets wat ik niet echt heel boeiend vindt. Nee, maar eigenlijk hebben zo'n beetje al mijn vrienden een Efteling abonnement. Dus ja, wie moet ik die tickets dan geven? En ik moet zeggen dat als je voor 320 euro per jaar gewoon alle dagen van het jaar de Efteling zou kunnen, dat is ook helemaal geen slechte deal. Ook niet met die voordelen die daar dan verder nog bij zitten. Ja, nou, dat vind ik wel een, een twijfelgeval. Dus even natuurlijk uh, de vraag voor welke
1: variant je kiest. Want tussen 320 en 435 euro is natuurlijk wel een flinke prijsrange. Maar je betaalt, je betaalt dan toch ruim 100 euro meer om in totaal 15 dagen extra in het jaar naar de Efteling te kunnen. Aangezien wij natuurlijk thuis met z'n vieren zijn, weet ik niet of ik daar nou snel voor zou kiezen. 400 euro extra uitgeven om op die uitkoopdagen ook naar binnen te kunnen?
0: Nee, nou, dat wij er ook niet voor zouden kiezen als gezin. Maar als jij uh, echt heel vaak naar de Efteling gaat en je komt daar gewoon wekelijks... en je moet die uitkoopdagen gewoon missen. Kijk, als je als alternatief losse tickets zou moeten kopen... of je gebruikt je vriendentickets daarvoor, dan ben je ook zo gauw een euro 50 uh, extra kwijt. En als je echt tickets moet kopen, dus gewoon die 100 euro verschil onderhandel. al... Dan valt het niet tegen, zeker niet met de voordelen die het nog bij krijgt. Ja, 15% op souvenirs is voor mij niet zo interessant. Maar 30% korting op een overnachting kan dan weer wel heel interessant zijn, want dan weer meer ja. is er bij, het andere, bij de andere vorm. Ja, ik
1: denk inderdaad ik dat als ik, als ik alleen was geweest, dat ik sneller uh, zou neigen naar zo'n abonnement waar je echt altijd toegang hebt. Maar ja, als je dan toch gaat doortellen met een heel gezin dat je ruim 400 euro meer betaalt, dan denk oh ja. ik, ja, laat dan die uitkoopdagen maar zitten. Iets wat ik nog aan, aan voordeeltjes mis, wat ik wel had gehoopt, is bijvoorbeeld een, een standaard parkeerabonnement wat, wat bij de prijs inbegrepen zit. Alhoewel de Efteling wil natuurlijk uh, niet het gebruik van de auto stimuleren gezien de hele stikstofproblematiek, uh, Maar ook bijvoorbeeld een fotopas die het hele jaar geldig is voor abonnementhouders. Of een, uh, een frisdrank of een koffieabonnement. Dat zijn wel allemaal voordeeltjes die ik dan wel weer graag uh, had uh, teruggezien uh, in uh, de nieuwe abonnementsvormen. Of inderdaad uh, de, de voordeeltjes bij andere parken. Maar goed, ik denk dat dit een, een heel grondig onderzoek is en dat dit toch wel bewijst dat we ergens de komende tijd
0: nieuwe abonnementsvormen gaan zien. Het zou zomaar een 2024-projectje kunnen zijn. Ja, en dan een groot onderhoudnieuws voordat we het het blokje induiken. Die piranha die krijgt in de winter van 2023-2024 inderdaad groot onderhoud. En daarmee heb jij volgens mij een puntje gescoord voor de glaas Tim. Woehoe! Hoehoe. En uh, het is echt flink onderhoud, want de attractie die gaat sluiten op maandag 6 november. En die heropent maar liefst acht maanden later op 28 juni 2024. Is dit niet stiekem de allerlangste onderhoudsbeurt van een Efteling-attractie ooit? Dit is langer dan bijvoorbeeld de hele herbouw van de Python. Want die was in een maand of vier gefixt. Ja, of bijvoorbeeld het, het groot onderhoud aan Droomvlucht. Een tijdje ja. terug was natuurlijk ook een uh, maand of vier. Ja. En het zou bijna wel de nieuwigheid van de zomer van 2024 kunnen worden. Tenminste, we gaan daarover hebben wat we een beetje verwachten. Want het opent echt op de vrijdag voor de aanvang van de zomervakantie. De laatste vrijdag voor voordat juli start. Dus het voelt bijna als een zomeropening. Nou, acht maanden is echt lang. Hè? In ja. acht maanden bouw je normaal gesproken een nieuwe attractie. De bron is in nee, veertien maanden gebouwd volgens mij. De Efteling heeft wel eens attracties in
1: een kortere tijd neergezet
0: hoor. Zoals Nest. Wat, sowieso, volgens <laughs> mij Joris en de Draak ook. Oh ja, 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 ja. Ja, bij de bron is de baan volgens mij ook in acht maanden aan elkaar gezet. Zo. Maar uh, daar gaat het nou even niet over. Maar acht maanden is inderdaad heel lang. er gaat inderdaad enorm veel gebeuren. Er is ook een vergunningsaanvraag gedaan. Ja, daarin staat niet heel veel meer dan het realiseren van gethematiseerde rotspartijen. Maar dat is natuurlijk een, iets nieuws, een grote wijziging. Maar ze kunnen natuurlijk ook allerlei effecten en zaken gaan toevoegen. Ja, je hoeft natuurlijk niet voor, voor, voor alle aanpassingen
1: een bouwvergunning te hebben. Het gaat echt alleen om, om constructieve elementen of elementen die invloed hebben op brandveiligheid. Nou ja, het bouwen van nieuwe rotspartijen. Dat heeft natuurlijk al een constructieve component. En dit was natuurlijk ook iets wat we al wel wisten. Want de Efteling heeft natuurlijk de afgelopen jaren hier en daar telkens gefaseerd uh, rotsen afgebroken bij de Piranha. Omdat die op omvallen stonden. En we weten dat er nog meer rotspartijen zijn uh, die nu nog langs de baan staan uh, waar eigenlijk ook wat mee moet gebeuren. Dus ja, ik denk dat dat inderdaad het hoofddoel is van, uh, van deze onderhoudsklus. Een heleboel nieuw rotswerk. En waarschijnlijk ook realistischer, want dat is natuurlijk iets wat we de laatste jaren vaak zien als ergens rotswerk wordt aangepakt. Of het nou bij de Indische Waterlelies is of bij Roodkapje. Het komt er altijd een stuk realistischer
0: uit te zien dan het was. Ja, daar ben ik heel benieuwd naar. Er zou mogelijk ook trouwens wat nieuwe watereffecten worden toegevoegd. En we hebben op het dienstcentrum twee extra kwelbeelden zien staan. Dus die Inca-achtige, nee dat zeg je helemaal fout denk ik, in ieder geval... Beelden uit Centraal-Amerika, ja. waar dan water uitloopt. Ik, ik had overigens gisteren een rondje in Piranha gedaan. Toen viel me dat die twee die aan de achterkant van het gebouw staan, dat die niet werkte. Dus niet dat die misschien vervangen worden. Als er nog twee van die beelden bij komen, dan hebben we er zes in totaal. Dat zijn er wel veel ja, misschien. Het zou inderdaad ook vervanging kunnen zijn. Uh,
1: er zijn wel wat geruchten. Uh, er zouden extra watervallen gaan komen. En zelfs gijzers. Dat lijkt oh, me wel, dat wel tof. Ja. En uh, mogelijk zou het hele gebouw volledig worden gestript. Uh, geen overbodige luxe, want de verf komt los en het stukwerk is op heel veel plekken ook weer uh, aan het afbrokkelen. En uh, die gevedelde slang die je op een aantal plekken in de attractie ziet uh, in het stukwerk is die verwerkt en ook in de signing. Die zou mogelijk een grotere rol gaan spelen in de attractie. Dat is natuurlijk iets wat we ook wel uh, vaker zien bij de Efteling. Hè? Het is steeds vaker dat een figuur een,
0: uh, een hoofdrol krijgt. Ja, ik, ja ik, ik, volgens mij heb ik al een keer gezegd, maar ik zou het toch wel toejuichen als... Uh, nou, laat ik zo zeggen. Ik denk dat Piraya misschien een hele mooie attractie is... Waar ze projection mapping... of eigenlijk gewoon projectie, want het heel veel te mappen is er niet... op de tunnel, aan de binnenkant van de tunnel toepassen. Het is toch een vrij donkere tunnel. Het is de perfecte plek daarvoor. Het is een relatief rustig stuk van de attractie nog. Mooi Een mooie introductie tot de rest van de baan, zeg maar. Ik denk dat je er best wel iets tofs kunt doen. Jazeker. Ik hoop zelf ook op uh, flink meer groen. We zien toch dat de laatste jaren op het uh, Piranje-eiland...
1: dat er best wel een aantal bomen zijn uitgevallen. Ik hoop dat we eindelijk vaste verlichting krijgen... in plaats van ieder jaar weer die tijdelijke verlichting van, uh, van Flashlight... Uh, en natuurlijk een adventure trail op
0: het, uh, het Piranha Eiland. Dat lijkt me wel heel gaaf. Of zo'n touwbrug over de vaarhul heen. Dat is heel ambitieus Tim. Dat zou wel een nieuwe attractie betekenen. Ja, Maar die zouden we kunnen openen in, ook in 2024. Dat ja. wordt een druk jaar. Maar, maar ik denk dat überhaupt inderdaad de herbouw van alle rotspartijen. En
1: een keer goed schilderen van, uh, van de banen. En het herstellen van het stukwerk overal. Ik denk dat ze daar ook wel een aardige klui van hebben hoor. En ik denk dat verder ook alle techniek zal worden aangepakt. Hè? Want er zitten natuurlijk ook enorm grote pompen in die attractie. Nou, dat zou, zou zomaar eens kunnen dat ze daar tegenwoordig duurzamere varianten voor hebben. Misschien zelfs wel nieuwe boten. Daar is natuurlijk ook al uh, lange tijd sprake van.
0: Een nieuw podium. Bovenop. Ja, als dat toch uh, wishlist mogen hebben. <laughs> <laughs> Misschien als de daar ook wel een upgrade gaan geven. Ja, dat is nog echt zo'n zigzagrij inderdaad. Ja. Nou ja, het binnenstukje is een beetje. Nou, ik stond gisteren dus daar in de wachtrij en er waren gewoon wat, wat dames achter ons aan het praten van een jaar, of weet ik veel, 17, 18 of zo. En die wilde op hoeveel onkruid onkruiden stond naast het trapje waar je omhoog liep. Ik denk nou. En die, die gaf vanzelf al de suggestie. Had die trap gewoon doorgetrokken. Gewoon, hè, ik sta er gewoon bij, hè? Dat waren vast een zekere kleine boodschapluisteraars. Ik denk dat ze me dan wel hadden aangesproken, maar volgens wel opvallend dat het wel... ja. Ja, eigenlijk gewoon iedereen het dus opvalt. Nee, de, de
1: attractie verdient wel echt ten en and care. Dus gewoon heel veel normaal onderhoud. Maar inderdaad, dit biedt
0: natuurlijk wel kansen voor
1: extra rotsen, extra effecten en veel technisch onderhoud.
0: Ik heb er best wel zin. Ik ben heel benieuwd. Nou, ik hoop dat ze er binnenkort ook wel meer over gaan bekendmaken. Of tenminste richting de aanvang van de werkzaamheden. Hier zal vast een blogbericht van drie pagina's voor bedacht worden. Nou ja, misschien een making-of Bij de Droomvloed hebben we ook wat dingen oh, erover ja. gehad. Toen ja. het acteerwerk wel een beetje achterwege laten. Ja, precies. Houdt gewoon lekker natuurlijk. In ieder geval heel tof dat deze attractie behouden
1: blijft. En zoveel liefde krijgt dat we daar toch wel uit kunnen afleiden... dat die nog wat decennia in de Efteling zal blijven. Beetje vergelijkbaar ook met de onderhoudsbeurt voor de Pagode. Dat was trouwens ook een lange.
0: Ja, maar geen acht maanden. Dat is waar. En dat er werkzaamheden gaan plaatsvinden aan Piranha... dat weten we natuurlijk vanwege de onderhoudskalender. Want die is voorbijgewerkt... Het onderhoud voor najaar en winter 2023, die staan klaar. Team. En dan kan maar één ding betekenen dat het tijd is voor een enorm uitgebreid onderhoudsblokje.
1: Ja, met al het uh, onderhoudsnieuws van de afgelopen zes weken. Ik uh, heb er zin in, ik heb er naar, uh, naar verlangd, naar dit moment de afgelopen weken. En de
0: luisteraar is ook Tim.
1: Ik hoop het. Volgens mij hebben we een onderzoek uitstaan. Kunnen we dat in terugzien, toch? Maar nou ja. Uh, ja, die moeten we nu even analyseren. <laughs> ja, precies. Daar gaan we het een andere keer over hebben. Tijd voor onze onderhoudsblokken in te laten. En dan gaan we eerst eens kijken naar de nieuwe onderhoudskalender. Of eigenlijk de aanvullingen op de onderhoudskalender. Even de belangrijkste sluitingen. Die langer duren dan een week. Want de, de korte sluitingen gaan we deze keer niet over hebben. De groene Letta die gaat dicht van 4 tot en met 15 september. Twee weekjes. Dus ik denk dat er een nieuwe staalkabel in moet. We weten inmiddels dat die iedere drie jaar moet worden vervangen. Uh, Vogelrok gaat dicht van 18 september tot en met 27 oktober. Een week of 5, 6, Dus ook best wel lang voor die attractie. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Volgens mij is eerder een uh, trein 2 onderhanden genomen. Dus misschien dat nu trein 1 en 3 aan de beurt komen. Fata Morgana gaat dicht van 16 tot en met 27 oktober. Ook een week of twee. Mogelijk moet daar ook een nieuwe staarkabel in. Maar ik hoop eerlijk gezegd dat ze uh, deze sluiting nu gaan benutten. Om uh, nou, sowieso de palm terug te zetten in de scène. En hopelijk eindelijk is die, uh, die hele grote zware nieuwe rotsdeur uh, in bedrijf te stellen. Want dat is toch wel een, een gemis. En dat is op zich toch wel iets wat je
0: in twee weken kan fixen als er geen water in de baan staat. Eerder in de fonds natuurlijk nadat er uh, groot onderhoud zou gaan plaatsvinden bij Fata Morgana. Maar woordvoerder meldde een aanleiding van vragen erover dat het uh, groot onderhoud in ieder geval niet dit najaar zal plaatsvinden. Dus het is mogelijk een jaartje uitgesteld. Heeft Fons toch iets te snel zijn mond voorbij gepraat? De kruid verschoten. Uh, Joris en de Draak gaat dit jaar dicht
1: van 30 oktober tot en met 22 december. Waarschijnlijk de tweede fase van de retrack, waar de attractie natuurlijk afgelopen winter ook een tijd lang voor dicht is geweest. En er gaan geruchten dat uh, Joris en de Draak na de kerstvakantie uh, wederom dicht zou gaan voor uh, nou ja, dan eigenlijk de derde fase van de retrack. En Carnival Festival gaat uh, zo waar ook een week of drie dicht van 20 november tot en met 8 december. Uh, nog niet bekend waarom, maar ik hoop dat ze de draak in de China-scène gaan aanpassen. Die zit nog steeds zonder onderkaak. Is toch best ongemakkelijk als je draak bent. En dan natuurlijk de neonhartjes in de Frankrijk-scène. Op de Moulin Rouge die het al een tijd lang niet meer doen. We gaan het in ieder geval allemaal op de voet volgen. Uh, dan wat algemene onderhoudsnieuws. Uh, de afgelopen weken zijn op een groot aantal plaatsen in de Efteling nieuwe wegwijzers geplaatst. Met bordjes die verwijzen naar nabijgelegen toiletten. Het, het zijn nieuwe wegwijzers, dus ook nieuwe palen. Mooi gethematiseerd in een soort van ja, generieke stijl eigenlijk voor het hele park. Met de Eftelingse touch, een beetje dat donkerbruin. En eh, opvallend is dat eh, ze nu voortaan voor de toiletten een nieuw pictogram gebruiken. Namelijk van een toiletpot. In plaats van, in plaats van de, het mannetje-vrouwtje zoals je normaal gesproken elders ziet. Misschien omdat dat niet meer zo genderneutraal is of zo. Nou ja. Ik moet zeggen, op zich heel goed natuurlijk dat ze meer bewegwijzering aanbrengen naar zoiets belangrijks als toiletten. Maar op een aantal plaatsen is er wel echt een overdaad aan toiletbordjes. Ik geloof als je in het sprookjesbos naar kleine boodschap toe wil, dat er maar liefst vier bordjes, of eigenlijk drie bordjes en een kabouter, binnen een paar vierkante meter naar die toiletgroep verwijzen. Dus dat is misschien een beetje te veel van het goede. Maar op zich wel goed dat er wat meer wordt verwezen naar toiletten. We hebben natuurlijk in het verleden ook al eens een plan voorbij horen komen waarin alle bewegwijzering in het hele park zou worden vernieuwd of in ieder geval verbeterd. Omdat op heel veel plekken de bewegwijzering ook niet meer klopt met alle toevoegingen van de afgelopen jaren. Dus ik ben heel erg benieuwd of we op deze nieuwe wegwijzers naast de verwijzingen naar de toiletten ook nog andere bordjes gaan zien. Dat zou geen overbodige luxe zijn. En als we het dan toch over toiletten hebben, iets wat opvalt in de gerenoveerde toiletgroepen. Bij Fabula, Fata, Morgana en Het Gemak, daar zijn nieuwe wasbakken gemaakt. Maar die zijn te hoog voor kleine kinderen. Misschien is het een optie om of een wasbakken naast te hangen die wat lager hangt. En als dat
0: ingewikkeld is, gewoon een krukje neer te zetten. En wat opvalt het dat sinds een week of twee er s'avonds af en toe wat problemen zijn met het licht. Met name op het hoofdparkeerterrein. Ik heb ook op een paar plekken in het park wat knippende lampen gezien. De Efteling geeft aan dat er problemen zijn met de aansturing. Ja, je zou bijna denken
1: dat ze stroomtekort hebben bij de Efteling. Maar ik denk inderdaad dat het ergens in de aansturing zit. Want ja, zo'n beetje alle verlichting in de Efteling worden natuurlijk centraal aangestuurd met het een of het andere systeem. En uh, wellicht zit er iets mis in de, de software of de bekabeling of, of de hardware. Het ziet er in ieder geval bijzonder uit. Ik kan me voorstellen als je s'avonds laat op het parkeerterrein loopt. Dat het toch gek is dat af en toe de verlichting knippert en uitvalt.
0: Het is niet wat je wilt hebben op een groot parkeerterrein. Iemand riep al, uh, dit zijn de witte wieven van bron 1898. <laughs> ja, dat is best wel een punt. Dan moet het park gaan, Tim, dan beginnen we bij Fantasierijk. Dan ben ik niet zeker dat we deze al hebben genoemd, maar voor de zekerheid nemen we nog even mee. Want de meetlatten naar de kaartcontrole bij het huis van de vijf cent die zijn verdwenen. Waarom? Niemand weet het, maar ze zijn echt al een week of zes weg. Dus het is niet dat ze voor onderhoud of zo weg zijn gegaan. Dat is uiteindelijk gewoon een stickerfolie op een plaat. Ja. ja, vreemd, want dit was toch wel een... Uh... Een
1: hele toffe toevoeging dat je meteen bij de binnenkomst van het park uh, al kon of je groot genoeg was. Of,
0: of zou dit voor te veel opstoppingen hebben gezorgd daar in die smalle doorgangen. Goed, Daar zou best wel eens kunnen. Ja. Ja. Dat is een, eigenlijk best wel een goede reden om ze er weg te halen. <laughs> Zeker ja. nu, misschien zijn ze juist voor het hoogste doen weg en komen ze gewoon straks weer terug. Educated guess zeggen ze dan, hmm, toch? Goeie. Ja. En als we dan doorlopen en we kijken bij Glad IJs, het ijspuntje, daar, wat was het dan keuken, Dan is het dakkapel daar toch wel vrij gaar, hè. Ja, heel vreemd, want heeft natuurlijk een, een tijd terug echt een
1: enorme onderhoudsbeurt gehad. En dit dakkapelletje inderdaad boven, die, dat verkooppunt, dat ziet eruit alsof het ieder moment <laughs> in elkaar kan storten. Tenminste, het lijkt erop alsof er een berg stukwerk aan de voorkant vanaf is komen vallen. Of misschien wel een of ander decoratief element dat mist. Maar het ziet er in ieder geval uh,
0: oneftelingsbouwvallig uh, uit. Dus ik denk dat daar wat mist. Hmm. Nou, Bij Fabula daar uh, mist ook wat. Zoals uh, het effect van de vallende boom, die hangt toch weer stil. En de watereffect in de hoofdshow. Maar gelukkig is er op een andere plek wel water wat valt, want de watervallen aan de buitenzijde die werken wel. Gaan we door naar het andere rijk, naar Fata Morgana. Daar is het mooi om te zien
1: dat de fonteinen op het voorplein weer zijn gevuld en het weer doen. Dat zorgt toch altijd voor een tof effect op het plein. En in de attractie zijn er dan toch al twee animatronics met een pijnlijk kwaaltje. Want de man achter het gordijn in de bedelaarssectie die het gordijntje aan de kant schuift, die lijkt een arm te missen. Dus daar, daar zit alleen de hand vast aan het gordijn. En um, een van de edellieden in de troonzaal van de Pasja die lijkt zijn nek te hebben gebroken. Want die hangt een beetje onnatuurlijk uh, langs zijn lijf.
0: Nou, ik hoop dat ze een goede zorgverzekering hebben. <laughs> ja. Geen Isa, maar pasja. Tegenover Vater Morgana bij het Vater Morgana evenementencomplex. Daar zijn ze met groot onderhoud bezig geweest. Aanleiding lijkt het nieuwe duurzaam energiesysteem in Anderrijk. Dat was wat we voorheen het project Gasloos noemden. Eh, want die installaties zijn vernieuwd. En daarom zijn de volgende werkzaamheden meteen meegenomen, zoals de dakbedekking van het ronde dak boven het complex. De platte daken zijn geïsoleerd met nieuwe dakbedekking. Er is buitenschilderwerk gedaan en er zijn nieuwe Lifels aangebracht. Ja, dat gebouw heeft een flinke onderhoudsbeurt gekregen. Je kan dat toch weer eens voor een plaatsvinden? Toen het voorlopig wel maar ingezet bij bedrijfsevenementen. Ja, en die hebben ze, ja, voor mijn gevoel, toch nog steeds
1: een beetje teruggeschroefd. Maar eigenlijk ja. zonder, want het is een. Ontzettend mooi gebouw. Zeker. En nu dus ook uh, helemaal voorzien van nieuwe luchtbehandeling.
0: Die kan een super duurzame feestje vieren,
1: om maar eens te noemen. <laughs>
0: Zeker waar, ja. Daar kunnen ze eigenlijk wel mee, uh, mee adverteren. Super duurzaam feestje vieren. Ja. Nou, die mogen jullie lenen. We moeten door naar het ruikrijk, Tim. Ja, en dan kunnen we alleen maar even stilstaan bij de halve maan. Want dat blijft een zorgen, kindje. Zegt dat wel stilstaan, ja. Ja, hij is de afgelopen weken enorm lang stilgestaan, maar... Hij is spontaan, nou ja niet spontaan al een hoop werk voor verzet zijn, maar op woensdagavond 23 augustus heropend. Volgens de geruchten zou er iets van metaalmoeheid een rol hebben gespeeld of haarscheurtjes in de hoofdconstructie? Ja
1: en ik zag wat detailfoto's voorbij komen van eh, zeg maar bovenin eh, in de constructie bij de, de as waar het, het schip zeg maar eh, aan op en neer zwiept. En daar lijkt het er inderdaad op dat er wat stalen onderdelen zijn vervangen of dat de lassen zijn vernieuwd. Maar dat, dat zal dan misschien iets zijn wat ze naderhand uh, nog, uh, nog hebben ontdekt. Terwijl dat ze bezig waren met het, uh, het oplossen van de eerdere hardnekkige storing. Want dat probleem zat na verluid toch echt uh, in uh, een beetje de aansturing van, uh, van de aandrijving van het schip. En de meting van de snelheid en het aangrijpingspunt aangrijp, uh, en dergelijke. Maar uh, ja, het zou natuurlijk best kunnen dat op het moment dat ze bovenin waren met die steiger. Dat ze ook wat geconstateerd uh, hadden in het uh, staal. Maar dat is uh, allemaal verholpen. En ik moest trouwens laatst, laatst wel lachen, want uh, nou, er wordt wel eens gezegd... Uh, op het moment dat, uh, dat uh, bezoekers de Efteling binnenlopen, dan laten ze hun, uh, hun verstand achter in de auto. Uh, maar ik moest dus wel lachen, het tourniquet bij de uitgang van de halve maan, wat ervoor moet zorgen dat uh, bezoekers alleen maar daar de attractie uit kunnen en niet in kunnen lopen van buitenaf. Want ja, dan heb je natuurlijk een probleem als het schip uh, op en neer aan het gaan is... Er is nu echt helemaal volgehangen met, met flappen. Met eraan zeg maar, op de ene kant uh, uh, het verkeersbordje dat je, zeg maar, éénrichtingsverkeer uh, hebt. Uh, de attractie uit. En aan de andere kant staat er een verkeersbordje op met, dat je dus er niet in mag. Maar echt letterlijk aan iedere stang van het tourniquet hangt zo'n flap. Zoals, nou, blijkbaar snappen
0: alleen dan mensen dus dat ze er maar via één kant uit kunnen. Heel erg, uh, ziet er bijzonder uit. Heel erg opvallend. Zoiets gelijk soort zo is gebeurd bij de attractie. Daarnaast, om bij de oude Tufferden, hebben ze bij die. Uh... De laatste grote bocht bij die rotonde hebben ze verschillende nieuwe bordjes opgehangen. Verboden over het hek te klimmen in vier verschillende talen. Dat is ook wel een redelijke overdata aan uh, aanwijzingen daar. Nee, je zou bijna denken
1: dat daar iets gebeurd is en dat ze naar aanleiding daarvan maar uh, bordjes hebben opgehangen. Dat toch een aantal keer mensen daar over het hek zijn geklommen.
0: Dan nou, kom je daar waar dat dan een goed idee is. Nee. Nee, je zou zeggen dat het hek staat er niet voor niks, toch? Uh, ja, exact daar. <laughs> Misschien is het een beetje. Het voelt bijna als Amerikaans indekken. Ja. En dan tot slot in het Ruigrijk
1: nog een leuke toevoeging aan het Kinderspoor. De attractie die natuurlijk ook laatst uh, nou, een aantal weken onderhoud heeft gehad. Uh, daar hebben ze op een aantal plekken in het parcours Kleine hooimaid toegevoegd. Ze hebben houten bouwseltjes met erop een, uh, een kwads hooi. Um, ben benieuwd, gaan we hier schapen terugzien of is het uh, puur ter decoratie? Het ziet er in ieder geval mooi uit, al denk ik wel dat ze het hooi af en toe zullen moeten vervangen. Want dat is natuurlijk zo, uh, zo vergaan, maar
0: uh, toffe thematische toevoeging. Dan gaan we door naar Reizenrijk, Tim en dan beginnen we bij Vogelrok. want daar is eigenlijk best wel groot nieuws. Trein 2, en ik hoop in de toekomst ook de andere treinen, die heeft een upgrade gekregen, of eigenlijk is hij weer teruggegaan naar de oude staat, want wanneer die stilstaat in het opstapstation, dan spelen de speakers in de trein de wachtrijmuziek, synchroon dus met de muziek in het station. Dat is een stukje techniek wat al 16 jaar defect was, maar nu weer in werking is. Er was vroeger een connectie via een lader in de trek, maar nu zit er een kleine antenne op de achterkant van de trein, die dan het geluid waarschijnlijk aanstuurt. En als extra bonus zijn de bass shakers ook weer gerepareerd. Ja, dat zijn volgens mij een soort elementen
1: die in je zitting zitten. Die dan de bas uh, uh, verzorgen die onderdeel uitmaakt van de muziek. Hè? Die het fysiek overbrengen op je achterwerk. Ja. Heel erg uh, tof. Ik vond het inderdaad vroeger altijd een uh, heel gaaf uh, effect. Als je dan eenmaal met je trein uh, terug was in het station. En je werd geparkeerd bij de poortjes. Dat dan inderdaad de trein ook uh, mee de wachtrijmuziek
0: ging uh, afspelen. Ik heb de dus trein 2 nog niet getroffen in mijn afgelopen ritjes. Ik, ik had het gewoon op moeten timen, denk ik. Maar mensen voorlaten, weet je wel, zodat je in een goede trein terechtkomt. Stom. We moeten weer terug. En als we het dan toch over wachtrijmuziek hebben... dan is er wel iets opvallends gebeurd bij
1: Vogelrok. Want de wachtrijmuziek in het eerste deel van de meandering... zeg maar het, het gethematiseerde deel wat, wat later is, is aangepast... die is laatst vervangen door de muziek van de wereld van Simbad. En de wachtrijmuziek van Ruud Bos die is daar dus weg... Alleen in de opstaphal draait nog wel de originele muziek van uh, Ruud Bos. Wat nou, natuurlijk een sajant detail is, is dat Ruud Bos pas geleden is overleden. En dat echt een aantal dagen later, tenminste voor, voor mijn gevoel, dat die muziek al werd vervangen. Dat voelde toch een beetje, een beetje verrang. Weet je te snel hè? Ja. Nou, ik snap hem op zich thematisch wel. Want ja, de, de wachtrijmuziek van Ruud Bos is ontzettend mooi, maar... Nou, niet alle stukken daarin zijn nou heel erg oosters of passend bij die nieuwe thematisering. Daar past dan misschien de muziek van de wereld van Simbad wel beter bij. Maar ja, aan de andere kant, het origineel is ook mooi. En
0: uh, nou, ik, had het, ik had het nog een jaartje gewacht. Ja, de timing is opvallend inderdaad. Ja. Ik heb een aankomend onderhouds over de Gondeletta. Want er is een vertrekende ontwerpcoördinator bij de Efteling en die had een afscheidspost geplaatst op LinkedIn. En daar stonden verschillende details in. En een ervan is dat de Gondeletta binnenkort, nieuwe bootjes zou gaan krijgen. De huidige boten stammen uit 1994. De werkzaamheden voor het vervangen van die bootjes zouden moeten plaatsvinden in dit of volgend seizoen. En de sintje in de post die daarover ging die is inmiddels wel verwijderd. Dus uh, misschien een klein tik op de vingers uitgedeeld daar. Ja, je zou bijna zeggen dat dat een bevestiging is dat het daadwerkelijk
1: gaat gebeuren, toch?
0: Ja, eigenlijk wel. Ja, we hebben er al geruchten van opgevangen. Het zou ook over een andere indeling van het bootje kunnen gaan met minder zitplaatsen. Uh, je hebt nu die max zes personen per boot bordjes al hangen in de Efteling. Ja, ja het is inderdaad maximaal zes personen. Terwijl er passen met een beetje
1: proep uh, negen of tien, misschien wel twaalf mensen in. Dat levert nu natuurlijk af en toe nog wat, uh, wat vragen op en misschien wat frustratie. Terwijl er mogen echt niet meer mensen uh, dan zes in uh, vanwege de, de ontruimingstijd. Ja, en als je dus ervoor zorgt dat er minder zitplekken zijn. Of misschien wel echt stoeltjes in plaats van banken. Uh, dan heb je die discussie natuurlijk niet. En ik hoorde zelfs wat geruchten voorbij komen dat er misschien... ...een picknickopstelling zou komen met een tafeltje. Wat natuurlijk heel apart zou zijn... ...maar geen overbodige luxe in deze attractie.
0: Ja, daar hebben ze volgens mij nu in Europa Park... ...ook bij die Josefina's Keizer zauberreizen. zou bereizen. Ik zeg het alleen maar op basis van wat ik hoor in Afterpark Langs. Maar dat ja, zal kloppen volgens mij. Ja, en er zouden
1: zelfs minder valide boten gaan komen. Een ontwikkeling die ook wel eens geroemerd is voor de Fata Morgana. Maar, nou ja, het zijn, het zijn geruchten... ...maar het zou op zich wel logisch zijn. Ja. En ik kan me ook wel voorstellen dat die boten eens in de zoveel tijd
0: vervangen worden. Ja, misschien komen er met die uh, nieuwe boten een, een hele zwik aan oude Gondeletterbootjes wel in de vrij verkoop. Ik denk het niet, want we weten dat Efteling dat tegenwoordig niet meer doet. Maar in het verleden gebeurde er nog wel eens. En uh, Een oud Gondeletterbootje die uh, heeft te koop gestaan. Het was een bootje uit 1981... Je kon die kopen voor 1950 euro en die is inmiddels verkocht aan een zieke Efteling-fan voor de vraagprijs. Maar er waren veel hogere biedingen, maar de verkoper die vond het ook wel heel mooi om die aan de, die zieke Efteling-fan te verkopen. En in 1994 waren deze bootjes vervangen door de huidige boten. Toen heeft de recreatieondernemers opgekocht, die deed er niks mee. En uh, ja, sindsdien is er een flinke handel in die bootjes ontstaan.
1: Ja, we zien uh, ieder jaar uh, wel één of twee keer een berichtje op Loepings voorbij komen dat er weer zo'n bootje op Marktplaats te koop staat. Ja. Ja, deze is nu dus verkocht aan uh, volgens mij een ongeneeslijk zieke Efteling fan en uh, nou ja hulde voor de verkoper, want uh, die heeft uh, bewust uh, de hogere biedingen afgeslagen uh, om het aan uh, deze beste man uh, te verkopen. Dus uh, nou, mooi verhaal, ondanks dat Efteling er niet blij mee zal zijn, want uh, we weten dat ze tegenwoordig absoluut niet willen hebben dat er handel ontstaat in uh, materialen uit het
0: park. Ja. Hey, Arger is twee dagen gesloten geweest in verband met een terugkerend probleem. Want let op, een deel van de rubbergranulaatvloer liet weer los. Ja, dat is de valdempende ondergrond hè. Zonder dus te fixen is de speeltuin gepompt, schoongespoten, de vloer opnieuw gelijmd. En daarna kon hij weer open. Ja.
1: Ja, ik heb zitten dubben van, van waar is dit nou fout gegaan en hoe had je dit nou misschien anders kunnen aanpakken of hoe zou je het misschien permanent kunnen oplossen. Uh, maar ze hebben er nu natuurlijk voor gekozen om uh, bij het storten van die betonvloer om uh, de plekken waar die valdempende ondergrond moest komen, om die uh, uit te sparen. Dus je had eigenlijk een betonvloer met een aantal gaten erin en in die gaten hebben ze later die valdempende ondergrond uh, uh, aangebracht. En met name uh, op die overgang, hè, de, de, de naden tussen die valdempende ondergrond en het, uh, en het beton, daar ontstaan die lekkages en, uh, en gaat die vloer los zitten. Uh, ik denk dat je de volgende keer gewoon liever een volledig dichte betonvloer stort en dat je daar dan bovenop zo'n valdempende ondergrond verlijmt. Dan heb je in ieder geval niet dat die naad lek raakt en dat er zand wegspoelt onder die, uh, onder die rubber granulaatvloer en dat je daar dan weer allemaal kuilen krijgt. Dus. Uh, nou, ik ben benieuwd of het op deze manier opgelost is of dat dit vaker terugkeert. In dat geval zou ik gewoon lekker uh, alles dichtstorten met beton en die, die valdempen ondergrond bovenop lijmen.
0: Maar goed, uh, de beste stuurlui staan aan wal. <laughs> Zonder bankjes. Nou, in het geval van uh, Sirocco zitten ze er ook gewoon in, in de bootjes. Ja, dat is waar.
1: Hey, en nog een klein geruchtje over het reizenrijk. Er zou een uh, flinke opknapbeurt op de planning staan voor Kleuterhof. Uh, die zou in eerste instantie uh, niet op de planning hebben gestaan omdat de speeltuin zou verdwijnen bij de komst van uh, Grand Circus Balancé. Maar ja, nu die plannen niet doorgaan uh, en het nog maar de vraag is wanneer uh, hier wel ontwikkelingen plaatsvinden en of dan Kleuterhof mee wordt genomen, is nu alsnog die onderhoudsbeurt op uh, de planning verschenen. En daarbij zou uh, de speeltuin flink worden opgeknapt zodat er uh, weer veilig uh, gespeeld kan worden op alle toestellen.
0: En dan doen naar het raakt Tim. En dan beginnen we bij het carouselpaleis. De stoomcarousel is daar weer open na het grote onderhoud aan het uh, draaiwerk van de molen. Daar heb je natuurlijk een kleine boodschap alles over kunnen horen. De defecte paarden zijn ook weer gerepareerd en die zijn weer in gebruik. Ja, en aan de buitenkant is uh, de houten vloer voor de entree van de carousel
1: volledig vernieuwd. Uh, staat inmiddels strak in de lak. Die is weer mooi rood. En ook de, in, uh, de deuren van de in- en de uitgang die kregen in een likje verf. Uh, was wel nodig met al die beschadigingen. Maar... Ja, ook dit is wel weer een beetje halfwerk. Uh, ze hebben zeg maar alleen de beige verf bijgewerkt... maar de handgeschilderde vlakjes in die deuren... met dat mooie handschilderwerk... Uh, ja, daar hebben ze eigenlijk niks aan gedaan. Uh, terwijl die ook wel een likje verf konden gebruiken. Maar goed, de grootste beschadigingen die zijn in ieder geval nu, nu hersteld. Verder valt op dat in de vitrines... in de, de, zeg maar een beetje de, de gaande rij, de rondgang tussen de carousel en de diorama... waar voorheen allemaal efteling souvenirs waren uitgestald... Uh, die kasten die zijn leeggehaald en in een aantal vitrines zijn nu oude foto's van uh, de stoomcarousel opgehangen. Heel tof, alsof er een soort dependance van het, uh, het Efteling archief hangt. En we hadden het in deze aflevering al eerder over de Looping's podcast en in het interview met uh, Björn Berkers van, uh, van Create. En uh, in diezelfde aflevering uh, vertelt Björn ook het een en ander over uh, de onderhoudsbeurt aan uh, de gevel van het um, Nou Ook heel interessant om nog even te luisteren. Dan door naar het poffertje. Daar is de grote onderhoudsbeurt nu ook echt klaar. Alle bestikkering van de voorgevel die is aangebracht en er hangen nieuwe doeken in de luifels. En het mooie is dat ze op die luifels in het Nederlands en het Engels hebben aangegeven nu waar de in- en uitgang zijn van het poffertje. En waar je poffertjes kunt afhalen. En we kregen nog een berichtje van Agerta Beck over het poffertje. Dat is natuurlijk de vrouw van Paul Beck die we recent interviewden bij Kleine Boodschap. En eh, zij vertelde ons dat het eh, eigenlijk zonde is dat de oude voorgevel van het poffertje is verdwenen. Want die is begin jaren negentig, toen Paul Beck natuurlijk nog eh, algemeen directeur was... met de hand beschilderd door een Zeeuwse kunstenares, Olga Wiese. En die heeft een wat, eh, wat figuratieve, soms iets wat absurdistische stijl. Iets wat we natuurlijk ook terugzagen in die voorgevel. En ik zal even een linkje toevoegen aan de show notes eh, naar haar website met wat van haar werk... En uh, ja, dan toch best wel een bijzonder verhaal dat het uh, de oude voorgevel dus gewoon door kunstenares was beschilderd. Ja. Dan nog een kleine aanpassing bij de zoete inval. De snoepwinkel, die is natuurlijk een tijdje terug voorzien van een airco. Waarbij uh, aan de buitenzijde van het gebouw aan de achterkant ook nog een unit is geplaatst. Daar hebben ze een mooi houten kistje omheen gebouwd. Uh, mooi uh, piekblauw geschilderd en... Uh, ja, zeg maar de, de, de luchtinlaat afgewerkt met een roostertje. Nou, dat was op zich al heel erg fraai. Maar blijkbaar nog niet goed genoeg voor de Efteling. Want ik zag vandaag ineens dat ze er mooie schuine houten latjes in aan hebben gebracht. Ook weer mooi in piekblauw. Waardoor je ja, eigenlijk nog minder goed ziet dat dat in feite een, een luchtinlaat is voor de airco. Dus uh, nou, blijkbaar heeft er toch iemand geroepen. Jongens, dit is nog net niet goed genoeg voor het Antropiekplein. Heel, uh, heel mooi dat ook voor detail. Ja, netjes. Dan door naar Droomvlucht. Daar zijn bij de entree de prachtige gedecoreerde lantaarns weer teruggeplaatst. Heel mooi opgeknapt, opnieuw beschilderd. En ook alle afgebroken elementjes en puntjes die in de loop der jaren sneuvelden, die zijn gerepareerd. Dus dat is allemaal weer in de originele staat. Dan in de meandering heb je natuurlijk een buitenverkoop zitten die zo nu en dan open is. En de deuren daarvan, die zijn voorzien van trollenkoppen. En het schilderwerk daarvan was al heel lang beschadigd en ook dat hebben ze nu netjes bijgewerkt met het penseeltje. Heel tof dat er ook aandacht voor is. En de muur bij de uitgang die opnieuw geschilderd was. Die hebben ze inmiddels ook netjes ingeschaduwd. En overigens als we het dan over inschaduwwerk hebben. Dan lijkt het erop dat ze het smidje op het Antropiekplein waar je de pins kan krijgen. Die hebben ze ook aan het begin van de zomer opnieuw geschilderd. Maar daar moeten ze denk ik nog een keer terug. Want daar zijn ze het
0: inschaduwwerk volgens mij vergeten. En inmiddels is het bevestigd, Tim, in september gaan de gevallen planeten in de scène weer terugkeren. Heel fijn. En wat wel opvallend is, tijdens de bouw van droomlucht was natuurlijk het hele gebouw nog niet klaar. En toen hebben ze die planeten via het dak naar binnen getakeld. Uh, maar nu zijn de planeten zo opgebouwd dat ze in onderdelen naar binnen gebracht kunnen worden en daar in elkaar gezet kunnen worden. Dat is natuurlijk al een stuk handiger, hoeft het dak niet nog een keer open. Nee, precies. Verklaart denk ik ook wel waarom het zo lang heeft geduurd voordat die planeten terugkwamen. Ja, het is wel onbekend wat er met die projectie gebeurt. Ik heb hem ook al een paar keren uitzien staan. Ik vraag me zelfs of dat die er überhaupt nog is. Ik eh, vermoed dat, eh, dat die eh, verdwijnt op het moment dat die planeten weer terughangen.
1: Zouden ze die planeten dan ook voordat ze ze afvoerden uit de scène in stuk hebben moeten zagen?
0: Dat is een hele goede vraag. Dat is, dan wel. Ja, dat is een goede vraag, dat weet ik ook niet. Goeie? Ja, Zij dat ja, zijn volgens mij gewoon hele grote tempexbollen toch? Ja, ja, dat, is al, ja dat is al het geval zijn geweest. En daar dan met de cirkelzaag in. Dan nou heeft het een tijdelijk sneeuw gehad in de Droomvlucht. Ja, valt ze op dat moment misschien ergens een grote opening in de buitengevel zitten? Nee, niet echt. Nee, he? maar niet. Nee, nee. Oh. Met een gloeispiraal. Gloeidraad. Ja, goeie. Een <laughs> bol in twee smelten. Ja, met de, hele, met de gebouwen erbij. Oh. Ja. En nou we het ook over Droomvlucht hebben. Er gaat ook een gerucht rondom rond, de rond, rond Droomvlucht. Of met name de uitgang. Want daar zou een verbouwing aan kunnen komen. Volgens mij de zoveelste in vijf jaar. Ik denk de derde of zo. Want de romerijen en de gulden die zouden worden aangepakt, maar waarin een vernieuwde uitgang zou komen en de gulden gaarden weer anders wordt ingedeeld. Wederom op zich geen overbodige luxe, want volgens mij is het puntje aan zich nou ik kan me niet heugelijk door dat ik de, ooit, dat ik de ooit heb gezien afgelopen, nou sinds corona eigenlijk, misschien daarvoor, zelfs was het wel regelmatig dicht. Ja, af en toe is het al open, maar ja, het is natuurlijk het. Ja, het houdt het een beetje in het
1: midden tussen is het nou horeca of is het nou souvenirverkopen... en Eigenlijk zit daar ook nooit iemand
0: aan het tafeltje wat te eten of te drinken. Ja, er zijn wel veel tafeltjes, dus wat dat betreft is het een horecapunt. Maar het is weer zo'n klassiek Eftlings horecapunt dat helemaal aan de rand van een park is gestopt. Wat je dan tegenkomt op het moment dat je waarschijnlijk weer volop op pad bent... na een volgende attractie of is in het park. Dus ja, dat het niet zo goed werkt, snap ik ook wel hoor. Ja, en die, die hele uitgangsconstructie, dat je daar om de hoek moet... en dan via
1: zo'n smal paadje door een winkel in een hoekje via een nota naar buiten moet... dat heeft ook nooit, echt... Lekker gevoel toch? Nee, nee daar mogen ze ook zeker al iets aan doen. Ja. Ja. Wat, wat mij betreft dan liever gewoon terug naar de oude opzet... waarbij je achterin die winkel had en daar vervolgens naar buiten kon lopen. En wie weet krijgt het weer terug. Ja. Oh, nog even, een, nou, nou we toch hebben over de uitgang van de Droomvlucht. Uh, er werd bevestigd dat zodra de planeten hangen in de hemelburchten, dat er dan nieuwe opnames worden gemaakt voor de virtual reality Droomvlucht. Omdat het natuurlijk het een en ander gewijzigd is in de attractie. Denk bijvoorbeeld aan de elfjes met andere huidskleuren... Uh, en die nieuwe VR film die zou meer worden dan puur en alleen het tonen van de rit zelf. Uh, ik hoorde wat geruchten dat het er mogelijk zelfs wat speciale effecten in uh,
0: verwerkt zouden worden. Oh. Dus uh, dat gaan we dit najaar zien. En dan het volgende gerucht Tim. Bij Villa Volter zou de audio wel eens een flinke update kunnen krijgen. En de dames zouden we daarbij kunnen gaan horen in de hoofdshow naast de voorshow. Misschien wat extra geluidseffecten en metalige vertellingen. Nou dat zou op zich wel uh, van meerwaarde zijn toch? Zeker. Ja. Ja, we weten dat ze daar jaren geleden ook al mee bezig waren. Dus misschien is dit het moment dat het eindelijk gaat plaatsvinden. We zagen
1: natuurlijk laatst uh, Karel Willemen en René Merkelbach uh, voorbij komen in uh, de voorshow. Ja, dan na al die geruchten ook weer wat feitelijkheden. Want uh, goed nieuws bij de stoomtrein. Uh, er zijn weer twee locomotieven in de baan. Want naast Moortje rijdt ook Treintje weer. Die is uh, weer helemaal opgeknapt na de aanrijding met een betonwagen. En in Speeltuin Kindervreugd is de
0: apenmolen weer hersteld. Ja, bij het Lavala valt op dat iemand, ja, of hij is kapot of iemand kan het knopje wederom niet vinden. Maar dat de langdurige storing aan de molenwieken van het Larikhoekhuis weer terug lijkt te zijn. Oh, en hij was nog wel gerepareerd. Nou ja, of hij heeft het altijd gedaan. En ze moeten iemand een nieuwe instructie geven van, als je naar nou daar een gebouwtje in loopt, dan moet je daaronder kruipen. En dan moet je met je hand zo een beetje ongeveer 30 centimeter omhoog. En dan kun je daar een knop in drukken. Of niet. Ik weet niet hoe de aansturing werkt. Maar ik kan me echt voorstellen dat het zoiets is. Hoe kan zoiets simpels zo vaak kapot zijn? Ja, misschien dat die molenwieken gewoon te zwaar zijn voor de motor. Of de as of het lager. Roep zomaar iets. Dan moet gewoon die bakkersknecht gewoon afvallen die eraan hangt. Dat is een goeie. Nou, nou, ik zal het hem misschien gaan vertellen binnenkort. En ook weer hier een gerucht. Volgend jaar zouden we als groot onderhoud kunnen gaan plaatsvinden aan een Lavala monorail. Dan zou dan vooral gaan over nieuwe besturing, vernieuwde camerabewaking en betere beveiliging van het station. Maar ook wat bouwkundig onderhoud. En volgens mij is dat laatste wel nodig. Ja en
1: camerabewaking is ook geen overbodige luxe. Want die is er nu natuurlijk niet. Dus je hebt als operator echt nul zicht op wat er in de baan gebeurt. Nou. En volgens mij kun je ook als je uitstapt uit de slak... dan kan je ook nog vrij gemakkelijk teruglopen. Je zit er natuurlijk met bewegende voertuigen. Dus ik kan me wel voorstellen dat dat uh, misschien wat, wat anders en wat veiliger moet daar.
0: Ik die waren natuurlijk al een keer opnieuw ingedeeld. Hè, toen ze het uh, direct een beetje hebben aangepast. En het lijkt erop dat op het Anton Pieckplein... de vermolenmolen daar wel eens afgebroken zou kunnen gaan worden... omdat het de constructie vervangen moet gaan worden. Want daar zou roestvorming zijn. En ja, ik over nadenk, die is al vrij recent een keer aangepakt toch... Ja, die is al een keer een aantal maanden uit elkaar geweest en uh, gerestaureerd. Ja, maar toen was het natuurlijk vooral de buitenkant, zeg maar de visuele delen. Die doeken en het schilderwerk en zo. Ja,
1: dat zou kunnen. Ja, ja. Of, of misschien uh, uh, dat het dan toch de Anton is. Nou, het, het zou in ieder geval alleen gaan om uh, de
0: constructie waar de molen omheen draait. Ja, als we het dan toch over de molens hebben. De fietsmolen, die zou tot eind augustus eigenlijk blijven staan op het Anton Pieckplein, Maar die is al uh, begin augustus afgebroken. Tenminste, gedeeltelijk. De fietsen die zijn er afgehaald. Want er was wat noodzakelijke reparatie en onderhoud nodig aan die fietsen. Het leek op dat de fietsmolen nog terug zou gaan keren voor de laatste weken van de maand. Maar ja, dat is dus niet gebeurd. De molen is niet meer gerepareerd en is dus ook niet meer teruggekeerd. De stichting die de molen beheert had geen tijd om de molen verder af te breken. Dus de ombouw bleef nog even staan en die was in gebruik als terras. Tenminste, er stonden heel even stoelen en tafels, zodat het als terras kon dienen. Maar die zijn inmiddels ook alweer weg. Nou, het zal ook niet heel lang meer duren dat die hele constructie afgebroken wordt. Dus uh, jammer, maar zolang die er stond was het wel een toffe toevoeging. Ja, ik ben blij dat we er een paar keer op hebben gezeten en uh, de benen uit ons lijf hebben getrapt. Zo, daar gaan we al.
1: Hey door naar uh, Ravelein er zijn natuurlijk een tweetal brandjes geweest. Maar een van die brandjes is het uh, bord van bakkerij Barends gesneuveld. Uh, inmiddels is er een nieuw bord. Fijn dat ze dat zo snel hebben opgeknapt. En uh, eerder dit jaar hadden we het er in het onderhoudsblokje over dat er uh, wat was gerommeld aan uh, zeg maar de muurtjes tussen de verschillende dakvlakken. Waarschijnlijk waren daar wat problemen met, met de vocht. En daardoor hadden ze die muurtjes tussen de verschillende dakvlakken ingepakt... met lelijke zwarte dakbedekking. Um, en wat blijkt nu? Over die dakbedekking heen hebben ze een soort afdekkappen geplaatst. En ja, ik heb tot nu toe alleen wat foto's gezien. Het lijkt erop dat ze daar een soort elementen overheen hebben geschoven... die de gestukte muren, die het eerst waren, nabootsen Ehm... Um, maar ik ben zoals gezegd een weekje in Tallinn geweest. En dan heb je een prachtige historische middeleeuwse binnenstad. Het is ook helemaal UNESCO-werelderfgoed. En dan hebben ze ook allemaal van die ouderwetse daken met die geveltjes ertussen. En wat je daar dus kunt zien is dat die, uh, die stukjes gevel van origine eigenlijk uh, worden bekleed met koper of zink uh, of messing. Dus op die manier maken ze het eigenlijk authentiek waterdicht. Dus ik hoop eerlijk gezegd dat de Efteling dat ook heeft gedaan op die manier.
0: Maar uh,
1: ik heb het toch niet uh, van dichtbij kunnen bestuderen. In ieder geval fijn dat het uh, niet meer van die lelijke zwarte randen zijn tussen de daken.
0: Ik zat gisteren een showtje bij Ravelin te kijken. En het viel bijvoorbeeld naast uh, de vuureffecten die voor het grootste deel uitstaan. Want alleen degene van de, van de Raconicon die doen het nog. Dat ook uh, de watereffecten en dan die stralen dus die uh, richting de Raconicon schieten. Dat die ook niet werkten. En dat maakt het wel een vrij muf. Dus ze staan er al een beetje loos de, de ruiters <laughs> te zwaaien met een uh, ja, kunststof wapentjes zeg maar. En als dan nog niks gebeurt dan voelt het nog iets muffer. Dus dat is wel jammer. Maar ik geloof dat bij die, die tweede brand in
1: uh, de magische poort dat daar toch ook een besturingskast was gesneuveld van wat effecten. Dus mogelijk zitten die fonteinen daarop aangesloten. Ja, Dat kunnen ja. Nou. Hey, en dan tot slot naar de plek waar denk ik uh, het meeste onderhoud is gebeurd de afgelopen maanden. En waar ook een heleboel klaar is: het Sprookjesbos. Uh,
0: de renovatie van het hieruitplein uh, is helemaal klaar. Ik weet bekend dat ik daar nog niet ben geweest, besef ik me nu. Niet zonder oh. hekken in ieder geval. Kan niet, hè, Paul. Ja, wel dat vlak voor je hier had gisteren. Ja, maar gisteren mocht mijn dochter kiezen waar we ging doen Tim. Dat is mijn excuus. Geef je aan de kinderen de schuld. Ja, altijd.
1: <laughs> nou, ik ben er al wel een paar keer geweest. Het is natuurlijk onze, soort onze tweede huiskamer, toch? Het hier ja, Voor jullie wel, ja. <laughs> ja onze tweede met, tuin. Met name de kleine Klaroen, denk ik. Uh, of het plein om zich ook wel? Ja, het plein aan zich oh, zeker okay. ook wel. In ieder geval, het is het mooiste plekje in de Efteling. Een aantal dingen die nog opvallen, nou het onderhoud daar helemaal klaar is. Um, er staat voortaan water in de bak van de kikkerkoning Fontein. Is dat water? Echt een laagje? Ja, ja de kikkers die staan in het water. Okay. Dus die, die, zeg maar die bak bovenop waar die vier kikkers in staan... Uh, ja, daar staat nu een laagje water in. Oh. Dat is dus waarschijnlijk ook de reden waarom ze in het midden van die bak... Uh, toen ze een opstorting hebben gemaakt, zo'n hoge ja, betonnen ja. rand. Het ziet er prachtig uit. Uh, vraag me alleen wel af uh, hoe houdbaar het is in de toekomst. Want omdat er nu dus een laag water staat... loopt er telkens wat water over de rand van de fontein. Mm -hmm. Er zal wat, wat allerg op de bakstenen komen en misschien ook wat, wat voorschade in de winter... En de kikkers die staan zien dus ook het hele jaar door half in het water. Dus ik ben ook benieuwd wat dat met de verf gaat doen van de kikkers, maar visueel ziet het er zeker mooi uit. En we hadden het er eerder over dat er een nieuw rooster in de fontein zou komen te liggen met mooie sierlijke pootjes. Nou, die pootjes die zijn uh, helemaal niet aangebracht uh, in dat rooster. Maar wat blijkt, die sierlijke krullen die we dus eerder zagen liggen op het die waren helemaal niet voor de kikkerkoning kikkerkoningfontein. Maar voor het uh, dakje boven op de magische klok waar slimme toon onder zit. Ah, ja, ja. Dus een mysterie opgehelderd. Ik moet zeggen, het omhoog spuiten van de bal in de fontein, dat gaat nog niet helemaal feilloos. Uh, het is nog even zoeken naar de juiste waterdruk, want staat die te zachte fontein dan komt de bal niet omhoog en staat die te hard, dan waait al het water het plein over. Het is wel nog steeds zo, net als in de oude situatie, dat zo af en toe de fontein even uitgaat en dan kan de bal naar het, het midden rollen op dat roostertje en dan wordt die weer opgetild door het water daarna. Wat natuurlijk ook een uh, forse verbetering is, uh, zijn de nieuwe grachten rond uh, de kasteelmuren hè, waar de herauten achter staan. Uh, die staan goed vol en het water is, uh, is mooi helder. Dus dat uh, ziet er visueel een stuk beter uit dan uh, ja, eigenlijk die, uh, die greppeltjes met een, uh, een hoop onkruid. Het viel me wel op toen ik bij Hans en Grietje stond dat uh, achter de kasteelmuur uh, aan die kant een uh, grote groene container staat. Hij lijkt daar permanent te staan, dus ik kan me voorstellen dat daar alle techniek in verstopt zit... Om uh, die vijvers schoon te houden. En te zien aan alle inlaatpunten en uh, technische installaties. Uh, hebben ze daar een heel uh, circus opgebouwd. Om uh, dat water uh, te laten rondstromen en geen alg te laten ontstaan. Verder viel me nog op dat uh, de speakers zijn vernieuwd. Uh, waar we het verhaal door uh, horen. En natuurlijk ook het, uh, het trompetter. Uh, gemiste kans wat mij betreft. En ook wat betreft meer uh, piekpuristen. Is dat ze uh, het originele verhaal niet hebben teruggebracht. Um, nou, hoe zit dat nou? Even een heel korte uitleg. Uh, het oorspronkelijke verhaal was eigenlijk zo lang... Uh, dat ze dat maar één keer per kwartier konden laten horen. Uh, en de resterende tijd, uh, totdat uh, de heer Rout weer op hun klaroen ging blazen... die werd dan gevuld met uh, de muziek van de uh, Sleepy Lagoon. Ergens in de jaren 2000 heeft de Efteling ervoor gekozen... om dat verhaal uh, een heel stuk in te korten... waardoor dat ze twee keer achter elkaar uh, het verhaal konden laten horen per kwartier. En daar zit ook een, uh, een hele slordige knip in ik had eerlijk gezegd eigenlijk gehoopt, omdat je toch ziet dat de Efteling op heel veel punten weer teruggaat naar de originele ontwerpen van Piek bijvoorbeeld. Dat ze hier ook het, het oude verhaal zouden terugbrengen, wat net wat langer en net wat mooier is. Maar dat is niet gebeurd. Wat wel tof is om te zien is dat alle techniek om de herauten te laten draaien, dat die is vernieuwd. Maar dat ze nog steeds gebruik maken van de originele techniek die Peter Reinders ooit bedacht had.
0: De klassieke kabels die de herauten
1: doen draaien. Ja, niet mooi om schijven, platte schijven draaien. Ja. Heel tof uh, om te zien dat ze aan dat uh, oude ontwerp vasthouden. Ik moet zeggen dat de kasteelmuren nog wel erg kaal zijn en ook wel erg licht. Uh, misschien dat ze toch wat meer klimplanten tegen die muren aan moeten planten. Mm. Uh, zodat het snel weer, uh, de muren snel weer achter de hedera verborgen zijn. Uh, en hier ook een nieuw lichtplan. Uh, ik moet zeggen, ik vind het behoorlijk fel en nogal kleurrijk... Um, je lijkt diep blauw op de muren, lila op de magische klok en, en geel op de herauten. Maar misschien is het gewoon een kwestie van wennen. Of ja, misschien komen de, de temperaturen van het licht gewoon anders over. Omdat het nu natuurlijk let is. Uh, de die baat trouwens in het uh, witte licht. Vind je nou wel Tim, het klaar is? Want ik heb het dus nog niet gezien. Dus uh, ik kan er nog niet zo heel veel van vinden. Ja, ik moet zeggen. Veel mensen waren tijdens de onderhoudsbeurt vrij kritisch. Ik was zelf, had zelfs ook wel hier en daar wat bedenkingen. Maar nee, ik ben eigenlijk wel... Uh, wel blij met het eindresultaat. Het plein is echt wel uh, in oude luister hersteld. Kan er echt een jaar tegenaan. En uh, toch op een aantal punten wat, uh, wat mooie verbeteringen. Wat op dit moment denk ik het, het meest wennen is. Is dat die kasteelmuren zo kaal zijn. En zo in het oog springen. Omdat ze natuurlijk heel uh, ja, relatief licht zijn ingeschaduwd. Maar ja, volgens mij is dat gewoon conform het originele ontwerp van Piek. En is het vooral gewoon wachten op uh, begroeiing van die muren.
0: Ik ga binnenkort eens even uitgebreid een rondje doen daar. We hebben ook hard wat geklust aan de palstoelengroep. De onderhoud lijkt ook bijna klaar te zijn. Dus zodra het helemaal klaar is, gaan we het in detail doornemen. Maar een paar dingen zijn dus recent nog gebeurd. Twee palstoelen achteraan die hebben die polyester kragen gekregen. Die hebben ze op die palstoelen daar gemodelleerd. Daarna zijn die eraf gehaald en het gildhuis gezien van een laagje polyester. En toen weer teruggemonteerd ter plekke. En heel de ja, noem het buitenruimte in dit geval is ook aangekleed. Er zijn nieuwe flexstones aangebracht. Er is een nieuwe houten poort geplaatst. Er zijn nu hekjes verschenen in de vijverand, die is opgemetseld met ijzelsteentjes. Al het nieuwe groen is ook aangeplant. En die flashstreams zijn in de afgelopen dagen ook ingevoegd. Dus ja, dit lijkt een heel in het klaar voor opening.
1: Ja, zelfs de nieuwe decorverlichting is geplaatst. Natuurlijk hier ook led. Um, het lijkt er zelfs op dat het sprookje ook al is uitgelicht. Want volgens mij als je nu s'avonds door het sprookjesbos loopt... dan uh, baat het al
0: gewoon in het uh, gekleurde licht. Oeh, netjes. Ik uh, denk dat de volgende nieuwsaflevering dat dit gewoon al afgerond is. Dat zou ook voor het eind van de zomer klaar zijn, toch? Dan hebben ze nog een paar dagen. ja. Wat ook is afgerond is het schilder onderuit een langnek. Het ziet er weer helemaal goed uit. De kleuren lijken wat meer zijn aangezet dan eerst. Ook de vijver is opgeknapt. Hij staat nog wel aan de hekken dus hij doet het nog niet. Maar het hele project heeft heel lang in de stijgers gestaan. En dat is best opvallend. Hè? We hebben het toen ook al aangehaald midden in het hoogseizoen. Zeker op die plek midden in het Sprookjesbos, waar je toch gewoon altijd langs moet. Met een horecapuntje er tegenover. De hoofd en de nek waren verwijderd en die nek lag dan op schakel op het plein. En de stijger die was ingeschild met witte folie zodat ze daar buiten het weer konden werken. Ja, als je over de hekken keek, kon je het schouwspel gewoon zien liggen natuurlijk. Ja, zag je de nek van
1: Langnek op, uh, op uh, schragen liggen. ja was het bijzonder gezicht, maar goed. Hij ziet er nu weer prachtig uit uh, en hij kan er ook weer een paar jaartjes tegenaan. Hey, nog wat uh, laatste korte onderhoudspuntjes. Uh, bij Pinocchio wordt nog uh, gewerkt aan de laatste loodjes van het onderhoud. Uh, het sprookje is weer gewoon open en in werking. Alleen ontbreekt er nog een, een uithangbord en uh, de houten poort. Uh, de vos en de kat die zijn een tijdje weg geweest. Inmiddels weer terug en die bewegen weer uh, heel soepel. Dus die hebben ook hun uh, noodzakelijk onderhoud gehad. Bij het Doren roosje zijn wat bomen gekapt, lijkt het. Want links van de toren is het ineens heel erg kaal. Hopelijk komen daar wat nieuwe bomen terug. En draaklicht geraakt. Die blijft toch uh, problemen houden met de beweging van zijn nek. En uh, daardoor beschadigen de schubben ook heel erg. Dus ik zag dat hij vandaag ook weer in storing stond. Dus dat is een nieuw uh, zorgenkindje. In het kasteeltje van de stiefmoeder van Sneeuwetje hangen nu prachtige uh, nieuwe vanos aan het plafond. Ze moeten daar alleen nog steeds die uh, kaarslampen repareren die uh, uh, door een onverlaat zijn beschadigd en, uh, en gejat een heel aantal maanden geleden. Um, en bij de nieuwe kleren van de keizer is een mooi nieuw gedetailleerd rooster aangebracht in de vijverbak. Die uh, was een tijdje geleden flink beschadigd bij onderhoud en uh, die is nu uh, vervangen door een
0: uh, vergelijkbaar exemplaar. Dan hebben we het Efteling Park gehad maar in de wereld van de Efteling? Hebben ze daar stil gezeten?
1: Nee, absoluut niet. Want uh, het groot onderhoud aan de buitengevels van het
0: uh, Hotel is gereed. Dus al de stijgers daar, uh, daar hebben we afscheid van kunnen nemen? Ja, gelukkig wel. Want uh, het is toch een beetje het visitekaartje van het park. Hè? En we hebben nu dus van die Messing hè? Ik, ik moet zeggen, het was wennen. Maar ik, ik weet niet of het per se beter is, maar ik vind het ook niet per se minder. Ik dacht in eerste instantie van, oh, dat is toch een lichte achteruitgang. De contrast mist een beetje. Ik begin er wel aan te wennen, hoe vaker ik het zie. Ja,
1: ik moet zeggen dat de, de, de kleurencombinatie waar ze nu voor gekozen hebben, dat, uh, dat ik daar wel aan kan wennen. Ik vraag me alleen af hoe lang dat, dat, dat schilderwerk van die torens goed blijft. Want het lijkt nu al een beetje alsof, ze, alsof het niet helemaal dekt ofzo. Alsof dat, Oeh. Ja, ik weet niet. Misschien ligt het eraan omdat ze uh, van die metaalverf hebben uh, gebruikt. En dat ja, het ziet er niet helemaal even uit op de een of andere
0: manier. Oeh, dan mag toch gelijk dat het wel een tijdje erop blijft zitten. Ja. Maar op zich wel een mooie kleur. En niet zo snel vaal wordt als het oranje van de oude daken. Ja, ben benieuwd. Moet nog wel wennen
1: aan het feit dat we niet zo'n mooi groot bord Efteling Hotel op de voorkant meer hebben hangen. Nou, verder, het, het hotel knapt echt wel op van die nieuwe, meer eigentijdse kleurencombinatie. hoor. nog even wat kleine puntjes. Het, het lijkt erop dat een van de grote borden boven het tunneltje vanaf het busstation richting de entree is gesneuveld. Of misschien is die in onderhoud, maar die is in ieder geval weggehaald. En in Bosrijk hebben ze de slagboom bij een van de zijingangen bij de duinwoningen... een meter op 25 naar achteren geplaatst. Uh, waarschijnlijk om te voorkomen dat er opstoppingen
0: ontstaan op de Eftelingse straat... als daar wat auto's in de rij staan om Bosrijk binnen te rijden. En met Loonse Land hebben ze de bewegwijzer vervangen. Het is niet meer van een gevreesd hout. Er zit nu een printje op een bord, beter leesbaar. Dat is ook wat eerder al is gebeurd bij Bosrijk, hè? Ja. En al dat bergen en sloten rondom P2 die zijn in één keer afgezet met paal en draad... En daar een aanwijzbare reden voor of hopelijk kunnen mensen de sloot niet inlopen. Ja, dat laatste denk ik. Maar als je ziet hoe snel dat
1: ineens van de een op de andere dag was gebeurd... lijkt het wel alsof daar een keer iemand zich bezeerd heeft of zo... door in de berm te stappen en, en dan misschien in zo'n slootje te glijden. Want ja, het was overduidelijk dat ze dat, dat voortaan willen voorkomen. Wat mij verder nog opviel bij mijn rondje Efteling... is dat de backstage gebieden van zowel het theater als de Fata Morgana... inmiddels netjes zijn opgeruimd, helemaal opgeschoond en, uh, en afgewerkt. Er was natuurlijk nog een rommeltje... Uh, na alle werkzaamheden... voor dat, uh, dat duurzame energiesysteem. Het project Gasloos. Ik moet zeggen, zeker de achterkant van de fatemorganiek... die knapt er van op. Dat was altijd zo'n rommeltje. En dat is nu uh, helemaal super strak en opgeruimd. En uh, alle leidingen van het, uh, het nieuwe warmte-koude systeem... die uh, tegen de achtergevel van het theater waren aangeplakt... Uh, die zijn inmiddels voorzien van een nette ombouw. Daar zitten ook deuren in. Dus het is eigenlijk een soort uh, technische kast geworden. Het enige wat uh, nu alleen nog rest... Uh, Rond dat project is het aanplanten van heel veel groen rond die technische gebouwen. Met name dat gebouwtje natuurlijk naast het,
0: de zijgevel van het theater. Ja, dan kort nieuws. En dan gaan we een, een complexe oefening weer doen, Tim. We gaan proberen te communiceren wat de openingstijden van de komende <lacht> periode zijn. en de praat. De, Deze mag
1: jij doen hoor. Ik heb al het onderhoudsnieuws gedaan. Nou ben jij even
0: aan de beurt. Nou, ik ga mijn best proberen te doen. Nou, het is denk ik dat uh, de, de tijden in het algemeen weer teruggaan naar de klassieke 10 tot 6-tijden. Behalve in de weekend in september en oktober, want dan is de Efteling open van 10 tot 8, gewoon ieder weekend. En de herfstvakantie wijkt natuurlijk ook af. Dan hebben we de eerste week, dat is de uh, herfstvakantie voor midden en zuid. Dan is de Efteling dagelijks open van 10 tot 8. En de tweede week als Noord, dan vakantie heeft dagelijks van 10 tot 7. Er is ook nog een soort van derde week herfstvakantie, die geldt dan meer voor België en Duitsland. En dan is het weer dagelijks van 10 tot 8... Mooie nou, mooie nette ruime openingstijden. We krijgen wel dat vanaf 6 november de openingstijd gaat verplaatsen. Door de week gaat hij dan naar 11 uur in plaats van 10 uur. Dus hou daar rekening mee als je vroeg naar het park gaat. In de weekend is je dan van 10 tot 7 open. En de kerstvakantie is het weer dagelijks van 10 tot 8. En wat we inmiddels ook weten is dat de winterersteling op 13 november gaat starten dit jaar. En eindigt op 28 januari. Ja, dan eindigt het dus een heel stuk vroeger dan het afgelopen jaar. Ja, het was toen ook alweer de reden dat de winter Efteling
1: langer doorging. Volgens mij toch dat Droomvlucht gesloten was voor onderhoud. En in plaats daarvan hadden we dan toch de warme winterweide tot ergens half maart.
0: Was dat vooral ook. Okay. Ja. En ja. we weten inmiddels ook over een paar speciale evenementen. Zo is op vrijdag 13 oktober bij als ambassadeur. Dus dan worden er weer mensen uitgenodigd die een gratis dagje Efteling mogen gaan ervaren. Een avondje. Hè? Een avondje klopt inderdaad, ja. En de centen die uh, organiseert de komende winter maar liefst uh, twee weekenden... waarbij klanten naar de Efteling kunnen komen. En op die dagen zal het uh, abonnement waarschijnlijk niet geldig zijn. Uh, er vindt allemaal plaats in de winter Efteling... namelijk op 9 en 10 december en op 13 en 14 januari. Dus ja, even afwachten of dat er dan echt uh, blokdagen gaan zijn of niet. Ze zijn nog niet gecommuniceerd volgens mij. Nee. Ik vind het uh, wel jammer
1: dat uh, de winter Efteling nou toch weer eind uh, januari uh, eindigt. Ik kon er eigenlijk wel aan wennen dat die uh, een stuk langer doorging. Dan was ik volgens mij wel in de minderheid, want ik geloof dat uh, de meeste... Uh, Efteling-liefhebbers het uh, toch een beetje raar vonden om in maart nog steeds in de sneeuw en de kerstmuziek te zitten. Maar uh, ik kon daar wel aan wennen hoor.
0: Het was nog steeds heel koud die maanden. Dus, uh... <laughs> ja. Hey Tim, je hebt vast de Tour de France goed gevolgd afgelopen zomer. Nee. Nee, ik, ik ook niet. Maar we weten natuurlijk dat uh, de Efteling een handje heeft gehad in het ontwerpen van uh, de kleding van het team Jumbo-Visma. En laat hij nou ook de winnaar hebben geproduceerd. Jonas Vingegaard. Moet een deen zijn. Ik gok het wel, ja. Vingegaard. En die is uh, gehuldigd in het Efteling Theater op 25 juli, dus dat was heel tof. En op diezelfde dag maakte hij ook een ritje op de fietsmolen. Nou waren we daar zelf niet bij, maar we hebben van uh, luisteraar Marco Binnenkamp een uh, voiceclip gehad die uh, een verslag doet van die dag. Luister mee.
3: Hoi heren van het Goede Leven, Marco hier. Enkele weken geleden hadden jullie het in een van de nieuwsuitzendingen dat Sander de Bruin het uh, wielerschat van Team Jumbo Visma had ontworpen voor de Tour de France van dit jaar. En net zoals vorig jaar heeft dit jaar opnieuw Vingerkaart de gele trui gewonnen. En wat doe je dan? Uh, uiteraard dan ga je hem huldigen. Team Jumbo-Visma had samen uh, met de Efteling een actie aangekondigd. Uh, waarbij je kon aanmelden en kans maakte om ingeloten te worden voor de huldiging. Die plaatsvond in het Efteling Theater. Uh, ik was een van die gelukkigen die aanwezig mocht zijn. En ben vol goede moed dan ook uh, richting over vertrokken. Uh, zowel als sport als, en als Efteling liefhebber was voor mij dan ook een soort van best of both worlds dat uh, samen is gekomen. Nu heb ik vaak wel een huldiging van een sport of een team gezien. Ik moet zeggen deze opzet was toch vrij uniek en dan uiteraard in de meest positieve vorm. Uh, het begon weliswaar een half uur later dan gepland omdat hij uitgerekend uh, nu een lekker band uh, had gekregen uh, op weg naar de Efteling. Maar ja beter nu dan uh, uiteraard tijdens de Tour. Maar verder was het gewoon heel origineel en ook heel leuk in elkaar gezet. En nadat hij op zijn fiets enkele rondjes door het Efteling Theater had uh, gereden... ...nam Vingegaard plaats op het podium. En dan zat hij op een trainingsfiets en heeft hij vrijwel de hele tijd op gezeten. Uh, terwijl hij aan het fietsen was, begon het eerst met een petje op petje af quiz... ...waar iedereen aan meedeed, uh, inclusief hij zelf. Uh, na één vraag was wel al meer dan drie kwart uh, van de aanwezig af... Inclusief Vinengaard en ondergetekenen. De uiteindelijke winnaar heeft een gesigneerd wielershirt uit handen van Vinengaard ontvangen. Vooraf was er al de mogelijkheid om vragen in te sturen en die werden gesteld nadat de quiz was afgelopen. Vervolgens ging hij met ieder tribunevak op de foto en dat zorgde uiteindelijk ook voor het leukste moment van de huldiging. Uh, vooraf was aangegeven dat vanwege tijdsgebrek het niet mogelijk was uh, dat vingerkaart uh, dingen zou signeren. Maar ja, als een winnaar van de Tour de France uh, letterlijk recht voor je neus staat, uh, trok iemand toch zijn stoute schoenen aan en vroeg of hij een petje wilde signeren. Uh, nadat hij zijn stift op het petje had gezet, vloog uiteindelijk een half tribunevak naar beneden in de hoop op petjes, shirtjes en uh, andere dingen van handtekening voorzien te krijgen. Uh, het werd uiteindelijk toch maar heel snel afgekat, maar het was wel hilarisch om te kunnen zien. Wat volder waren nog enkele uitspraken van de grote bazen. De directeur van de ploeg nam het woord, de Ton van Venus, CEO van hoogsponsor Jumbo. En natuurlijk ook Fons Jurgis als algemeen directeur van Efteling. Uh, de uiteindelijke huldiging heeft ongeveer een uur geduurd, maar deze is gewoon letterlijk voorbijgevlogen. Eh, alle aanwezigen hebben van de Efteling de afloop bovendien gratis toegang tot het paar gekregen. En dat maakte de dag helemaal perfect. Eh, de hele dag was het weer uitstekend. Eh, het was ook niet al te druk, zodat we eigenlijk alles hebben kunnen afvinken wat we graag hebben willen doen. En dat alles zorgde voor een, eh, moet ook wel een beetje in de stijl van een kleine boodschap eh, blijven. van een heel toffe belevenis. Eh, ik kan alleen maar complimenten geven voor de Efteling en voor Team Boomer dat ze dit hebben mogelijk gemaakt. Want ik denk dat ik namens iedereen al kan spreken dat gewoon alles perfect was geregeld.
0: Nou, mag ik wel tof verhaal. En fijn dat je ons in de luisteraars even meegenomen in die dag is verlopen. Dan een uh, interessant onderzoek van de Raad ter Wijze. De Efteling die blijkt bezig te zijn
1: met het uh, vernieuwen en ook toevoegen van uh, icoontjes die ze bij attracties uh, gebruiken. Bijvoorbeeld op de attractieborden en uh, de plattegrond. Om je aan te geven wat voor soort attractie het is en wie er wel of niet in mag. En een aantal leden van de Raad ter Wijze ontvingen een, uh, een enquête. Naar die nieuwe icoontjes. Waarbij de vraag werd gesteld om die icoontjes te beoordelen. Dus waarschijnlijk zien we binnenkort op de plattegronden en de attractieborden andere iconen. Er zijn nieuwe plattegronden. En wat daarbij opvalt is dat de Efteling ervoor heeft gekozen om de drie elfjes die op een tak zitten in de Elventuin. In Droomvlucht om die op de voorkant te zetten. Ja, daarmee lijken ze toch een statement te maken op het gebied van diversiteit. Daarmee zetten ze natuurlijk de nieuwe elfjes met een andere huidskleur in het zonnetje. Een hele mooie. Ja, dan nog een interessant gerucht. Want in 2024 zou er misschien weer een ingang oost gaan komen. In het, uh, bij het Ruigrijk. Die ingang die zou dan gebruikt gaan worden voor touringcars en schoolreisjes, Houdt mogelijk verband met uh, de bouw van een parkeergarage. Uh, ter hoogte van uh, het huidige Café de Efteling. Iets natuurlijk wat we ook uh, in het bestemmingsplan heel vaak voorbij hebben zien komen. Hè. Daar een, uh, een extra parkeerterrein langs de N261. Uh, Café de Efteling zou dan uh, moeten verdwijnen. Uh, maar er zou op dit moment gezocht worden naar een vervangende locatie binnen de wereld van de Efteling... waarbij de klassieke bar zou meeverhuizen. Maar interessant, mogelijk dat er dus ergens de komende tijd uh, een parkeerterrein aangelegd wordt... Uh, tussen de Horst en de N261... en dat dat betekent dat we weer een uh, extra ingang uh, tot het park gaan krijgen. En ja,
0: dan nog wat horeca-nieuws. Er is een nieuw souvenir die je krijgt bij de kinderpannenkoek in Pollerskeuken. En dat is in dit geval een boterkaas- en pannenkoeken magnetisch spel... Natuurlijk gebaseerd op boter, kaas en eieren. En je kunt voortaan zelf refills kopen voor de Coca-Cola Freestyle automaten. Tenminste voor die bekers die erbij zitten met schermpjes die naast de automaat hangen. En jij bent volgens mij ook nog bij Bosrijk gaan checken wat de nieuwe lunchgerechten zijn. Hè Tim? Ja, we waren sowieso in
1: Bosrijk voor een lunch. Niet speciaal om die gerechten te checken. Maar er staan inderdaad wat leuke nieuwe lunchgerechten op de kaart in het Eethuis... Wat alweer een hele tijd geleden is dat, dat er wat vernieuwing op die kaart was. Uh, zo kan je nu een aantal sandwiches krijgen. Een sandwich boerenkaas, een sandwich kippendij of een sandwich hummus. En uh, er is nu ook een, staat nu ook een focaccia serrano ham op de menukaart. En een brood met carpaccio. Dus wat uh, lekkere nieuwe lunchgerechtjes
0: daar. Ook nog wat merchandise updates. En uh, best wel een grote trouwens. Er zijn nieuwe Ducata bij Ezeltje Strekje. En daarbij zijn er zelfs twee met een volledig nieuw ontwerp. En daarop staan draaklicht geraakt en de zes zwanen. Is het wel zo dat het kasteel van Doornroosje en de ganzoester niet langer op de munt staan? Ja, er waren toch wel heel wat Efteling liefhebbers die ervan baalden dat, dat die twee
1: klassieke uitbeeldingen niet meer op de munten staan. Lijkt er trouwens gewoon op dat de Efteling een nieuw leverancier heeft gezocht voor deze Ducaten. Um, en dat, uh, dat die leverancier ook allemaal nieuwe mallen heeft moeten maken voor die kunststof Ducaten. Want ze zien er allemaal stiekem uh, toch wat anders uit. Een andere kleur goud, wat strakkere lijnen. En luisteraar Ruben van der Ven, die wezen ons er ook op dat uh, de beeldenis van de heks en met name kleine boodschap die op de achterzijde van de Ducaten staan, dat die ook behoorlijk zijn uh, aangepast. Kleine boodschap zit nu namelijk op een muurtje en heel opvallend, heeft nu ineens een muts met twee punten. En dat is een uh, zuidelijke buurman, Poppende plop. <laughs> ja, precies. Dus uh, ja, nieuwe ontwerpen en nieuwe mallen voor de ducaten van Ezeltje Strekje.
0: En voor de liefhebber van gezelschapsspellen is er een nieuw spelletje in de collectie van de Efteling te vinden. Efteling Pimpom Pet. Met de, uiteraard als thema de Efteling. En de handvraag daarbij bij het spel is natuurlijk. Wie weet er het meeste van Efteling? Moeten wij dit een keer gaan spelen Tim? Ik denk het wel. Het is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar. Voor 2 tot 8 spelers. Kost 16 euro en is verkrijgbaar bij Eftelingen. Maar ook in de betere speelgoedwinkels.
1: Nou, wij zitten er uh, sterk aan te denken deze doos te kopen.
0: Een spelletje in de familie uh, Hintz is huishouden. Dat is toch... Dat Uniek. is best een uh, unicum, ja. No. ja gebeurt zelden of nooit. Maar deze, deze sprak wel aan. Het was de uh, afgelopen 16 augustus International Rollercoaster Day. En speciaal daarvoor heeft de Efteling wat nieuwe souvenirs in de achtbaanlijn gelanceerd. Zoals een strandlaak en een bewaarblik. Eventueel zelfs met snoepjes die laatste. En die kun je iedereen de vijf varianten van de achtbaan in de Efteling vinden. Eigenlijk uh, alle achtbanen behalve Max en Moritz, hè? Die heeft natuurlijk zijn eigen souvenirlijn met scheetkussens en zo. Ja. Strandlaak is verkrijgbaar bij de jolige jutter en bij de fotopuntjes van de achtbaan in kwestie voor 20 euro. Het bewaarblik kun je krijgen bij, zoals het ook hoort dan denk ik in ieder geval, de verleiding voor 7,50 of 14 euro als je hem gevuld wil hebben met snoep. Vanaf 27 september ligt ook het derde en laatste boek van de Ravelein trilogie van Paul Verloon in de boekwinkel. Dit heeft een stuk minder voet in aarde gehad dan deel 2 van die serie. En die heet Het bloed van de laatste draak. We hebben het er volgens mij al een keer eerder over gehad. Ja, en nu is inderdaad de release datum
1: bekend. Mag ik eens de knuppel in het hoenderhok gooien, Paul? Ik zie weinig kippen hier, maar doe eens je best. Ik denk dat de Efteling eens een keer een, een samenwerking moet aangaan... met een hele andere griezelauteur. Stephen King. Uh, zou ook kunnen, ik weet niet of hij daar <laughs> beschikbaar voor is. Nou ja, Paul van Loon is natuurlijk een ontzettend goede... kinderboekenschrijver en griezelboekenschrijver. Maar ik denk dat hij op dit moment in Nederland toch wel... Door de troon wordt gestoten, van de troon wordt gestoten door een andere griezelboeken of horrorboekenschrijver, namelijk Thomas Olde -Heuvelt. Uh, jonge gast, die uh, inmiddels uh, vier enorm succesvolle boeken heeft uitgebracht. Allemaal uh, erg griezelig, maar zeg maar niet echt die horror- of Halloween-manier, maar een beetje, ja, dat gewoon, ja, bijna knus-gezellig griezelen. Uh, net wat heftiger en wat spanniger, spannender dan de boeken van Paul Valoon. Uh, denk ik ook net wat vermakelijker voor volwassenen. En uh, volgens mij zit daar. Uh, Best wel een, een hele toffe samenwerking in. Ik denk dat hij best wel voor de Efteling wat, wat toffe verhalen zou kunnen schrijven. Dus uh, ik zou zeggen, stap een keer af van Paul van Loon en ga eens uh, geef Thomas
0: Oldeheuvelt eens een uh, kantje. Ik denk niet dat het per se een knuppel in een hoenderhok is. Ik denk dat het gewoon in het algemeen wel een uh, prima idee is, Tenminste, het kan ook naast elkaar, hè? Ja, zeker. Eet hey, Tim, weet je nog die LinkedIn-post van die vertrekkende ontwerpcoördinator? Ja. Er stond ook wel een hint dat er werd gewerkt aan plannen voor een grotere renovatie van uh, Efteldingen. Die winkel zou wel eens een nieuw interieur kunnen krijgen. Huidig huidige interieur stond in 2007. De winkel zelf opende in 1995. Maar misschien is het in het jaar 2024 wel tijd voor een nieuw interieur.
1: Als we zo de lijst opstellen van alle geruchten die we in deze aflevering hebben opgezomd... dan zit de hele investeringsplanning
0: van 2024 ook onderhand op Daar lijkt het zeker op, ja. Een ja. nieuw baron 1898 is een attractievideo naast de attractiefoto... Het is wel tof, het is een montage van verschillende videobeelden van de trein op de, op de bovenkant van de lifthill en het naar beneden vallen daarvan. Um, het zijn beelden zeg maar, die van tevoren zijn geschoten met animaties erbij, maar ook beelden van jouzelf in de achtbaan hangend ja. uh, klaar om naar beneden te donderen. Er zijn ook wat uh, witte animaties uh, op verschillende plekken bij. Bij het fotopunt van een bron kun je dus uh, de video zien en als je een pas koopt kun je zowel de video als de actiefoto downloaden en online delen. En dat is dus de reden, in, waar al die tijdelijke camera's langs de baan van Akbaron 888 voor bedoeld waren, die wij regelmatig hebben besproken. Nee, ja, hier hebben ze dus heel lang aan gewerkt, aan dit, dit nieuwe product.
1: Wel echt, echt ontzettend gaaf, wat ik er tot nu toe van heb gezien.
0: Ik heb begrepen dat dit een jaar of vier geleden is begonnen. En wat wel tof is, Bart Baan, die dit idee op een event bij de Efteling in 2019. Er waren al systemen in Amerika die dit ook al deden. En omdat Bart hier een beetje van aan de wieg stond, mocht hij het nieuws zelf aankondigen via zijn YouTube-kanaal. Dus daar kun je het uitgebreid vinden. Er zit ook een heel klein stukje slow motion in op het moment van het vallen. Ik heb wel wel gezien dat de beste plek waar je wordt vastgelegd is wel de middelste rij. Dus misschien iets om ah, rekening okay. mee te hou, als je hem wil vastleggen.
1: Ja, ik geloof, dat, ik geloof dat de camera die dit opneemt, dat hij op het, het gebouw van de Piranha staat. Hè? Dat klopt ja. Ja, ja. ja, ja. ja ontzettend gaaf dat, dat dit idee van Bart werkelijkheid is geworden en dat hij het zelf mocht aankondigen op YouTube. We zullen wel een linkje naar het filmpje in de show notes zetten. Gefeliciteerd Bart.
0: Een updateje voor alle streamers die in de Efteling een livestream willen gaan uitzenden. Want de Efteling wil niet dat er langer livestreams worden opgenomen in het park. En dat is in verband met de privacy van de bezoekers. Het is geen officiële regel. Vloggen mag nog steeds, maar het is wel iets wat ze afraden. Dus het streamen, niet het vloggen aan zich.
1: Nee, inderdaad. Want als je vlogt dan kun je achteraf natuurlijk nog knippen en met streamen ja, is iedereen gewoon ongewild in beeld. Goeie ontwikkeling, denk ik. Ik zou zeggen, hou je telefoon eens wat meer in je
0: zak als je een Efteling bent. Nou, niet als je moet afrekenen, want het geld moet wel blijven rollen natuurlijk. Dat is waar. En hey, wat entertainment updates. Deze zomer kun je naar Caro voor maar 15 euro. Volgens mij de komende weken ook nog. Ja. Webcare meldt trouwens ook dat de muziek van Caro nog uitgebracht gaat worden. Dat kunnen wij alleen maar toejuichen. Zeker met de accompanying aflevering die wij hebben gemaakt. Zeker. En bij Ravelijn is er een fotograaf voor de pas opgedoken. Bij de meeting greetar. Ja, en als we het dan toch over Ravelein hebben... daar uh, heeft een klein incidentje plaatsgevonden. Want op zaterdag 5
1: augustus in de show van uh, half twee middags... vond er uh, opnieuw een protestactie plaats bij Ravelein. Uh, wederom door de Vegan Strike Group. Deze keer uh, met mijn liefste drie leden die uh, de arena in uh, klommen. En zij protesteerden daar tegen het gebruik van paarden en vogels in de show. Maar ook uh, tegen de plannen van Pidufou om een park te openen in Meppel... waar uh, heel wat dieren uh, een rol zouden gaan spelen. Er werd direct op gereageerd door de Efteling. De show werd stilgelegd en de tribunes die werden meteen geëvacueerd. Uh, zodoende kwam eigenlijk uh, ja, de boodschap maar heel kort over op de bezoekers. Uh, dat verliep allemaal netjes en in alle rust. En opvallend is dat ook alle uh, wapens die normaal gesproken gebruikt worden door uh, de ridders van Ravelein. Dat die uh, vliegersvlucht door een medewerker uit de arena werden gehaald. Om uh, een eventuele escalatie te voorkomen natuurlijk. En de hele actie die liep daardoor met een sisser af. Uh, de drie demonstranten die eigenlijk na een goed gesprek uit vrij Wilde Arena en uh, zijn uiteindelijk het park uitgezet. Uh, er was één bezoeker die uh, was zo gefrustreerd dat hij een van de demonstranten wilde aanvallen, maar die werd uh, gelukkig tegengehouden. Uiteindelijk werd er alleen een uh, paraplu uh, de, de arena ingegooid. Uh, Efteling heeft geen aangifte gedaan. Ik denk dat dat een heel slim besluit is geweest, want ja, zo hou je het natuurlijk ook een beetje uit uh, de media. En de show daarna van drie uur die ging ook gewoon uh, door, dus... Uh, nou ja, eigenlijk heeft de Efteling hier heel erg deescalerend opgetreden. Uh, gewoon meteen de tribunes leegtrekken en de demonstranten gewoon laten gaan. Ik denk dat het uh, daardoor allemaal met een uh, sisser is afgelopen. En eigenlijk na de berichtgeving die zaterdag hebben we er ook niets meer over gehoord. Dus uh, nou, goed aangepakt denk ik. Ik ja. ben, uh, ben wel benieuwd wat, uh, wat de toekomst is van uh, paarden en vogels bij Hij uh, Is natuurlijk het, uh, de paardensport nog redelijk geaccepteerd. Maar ja, de vraag is even, hoe is dat over vijf jaar? Want uh, als je op dit moment uh, ziet uh, hoe het bijvoorbeeld gaat met uh, het uh, Dolfinarium. Hè, je ziet dat heel veel grote Nederlandse bedrijven daar langzaam maar zeker hun handen van aftrekken. Een HEMA, maar ook laatst uh, een Nederlandse spoorwegen. Dan zie je toch dat uh, shows met zeezoogdieren vroeger in onze jeugd heel erg populair waren. Maar nu echt heel erg nodom zijn. Ja, de vraag is, uh, uh, gaat dat uh, de komende jaren ook niet zo uh, gebeuren met uh, paardensport of... Uh, ja, het gebruik van paarden voor het vermaak van anderen. Het zou zomaar eens kunnen zijn dat over een aantal jaren een alternatieve show gaat draaien in Ravelijnen zonder paarden en vogels. Ik zou er in ieder geval niet, niet raven op staan kijken.
0: En dan nog wat media nieuwtjes Tim. Ondervallend is dat na twee jaar zonder updates in één keer vijf nieuwe Jockey video's op YouTube staan. Met de thema's tennis, blokken, kermis, postbode en grot. Dus uh, ja, check die op het YouTube kanaal van Efteling. Maar in één keer zijn ze er. En als dat dan toch al een lichte hint is... naar misschien iets meer activiteit rondom Efteling Media... er gaat ook nog een gerucht rond... gebaseerd op wat opnames die zijn uh, gespot bij Max en Moritz... dat er wel eens een serie van Max en Moritz zou kunnen gaan verschijnen. Er werden namelijk opnames gespot bij de attractie door Fabelfilm. Die hebben wat commercials al opgenomen voor de Efteling... maar wat gesprekken die werden opgevangen daar... tussen de, de mensen die de film aan het maken waren... of de, de video's aan het schieten waren... Deed toch vermoeden dat het over meerdere afleveringen van iets ging? En uh, ja, de acteurs, er was een vader met twee zoons, Max en Morris, uiteraard. En meerdere mensen hebben dit gemeld. Dus ja, het zou wel eens kunnen zijn dat er toch wel wat meer media geproduceerd gaat worden door de Essling zelf.
1: Hmm, een serie rond Max en Morris, dat klinkt op zich wel aannemelijk, toch? Zou wel
0: potentie hebben, denk ik. Ja, ja, ja.
1: ja. Ja, we vingen inderdaad meerdere geruchten op dat, uh, dat de Efteling zich toch weer wat meer zou gaan inzetten voor mediaproducties. Er zou zelfs sprake zijn geweest van gesprekken met Universal en Warner Bros. Maar goed, dat uh, zit volgens mij nog wel heel erg in de geruchtensfeer. Laten we dat nog maar even afwachten. Ja, en dan hadden we het er al even over uh, in ons uh, nieuwsitem over uh, het huiverwoud en dans macabre. Uh, er loopt op dit moment een geweldige serie in het Brahmers Dagblad, Onze regionale krant, die luistert naar de naam Bij de Efteling... Eén uh, keer per week komt daar een pagina groot artikel uit. En in ieder artikel wordt een, uh, ja, zeg maar een ander aspect uh, van de Efteling uitgelicht uh, achter de schermen. Zo so, uh, waren er de afgelopen weken artikelen over uh, het groen in de Efteling. Uh, waarbij ook werd gesproken met Mario Dieltjes en Gert-Jan van Empel. Die we natuurlijk allebei al te gast hebben gehad in Kleine Boodschap. Er was een artikel over de opstartprocedure bij Brom 1898. Eentje over... Uh, HR in de Efteling en de betovertocht. Eentje over de Efteling-app en uh, omgang met data. En recent ook dus een artikel over toegankelijkheid en inclusiviteit. Maar het allermooiste artikel vond ik toch wel uh, het interview met uh, Tina Koenen en Lisette van der Gouw. Twee uh, vriendinnen die al veertig jaar bij de Efteling werken in het Magenrijk. Wat is nou het leuke? Dat zijn uh, mijn leidinggevenden geweest toen ik nog uh, bij de Efteling werkte. Dat zijn uh, de dames van wie ik uh, hard werken en driftig poetsen heb geleerd. Heel tof om die uh, eens in de kranten terug te zien en ook een heel leuk interview. We zullen de linkjes naar de verschillende artikelen
0: in de show notes opnemen. En ook een toffe update vanuit de Vijf Zintuigen. Want Michel Dulke en Maarten Hartveld, ons beide wel bekenden, die creëerden in 2009 samen een muzikaal sprookje. Rudolfs muziekboek. Het boek werd officieel nooit uitgegeven, maar een samenwerking met de Vijf Zintuigen gaat er nu alsnog gebeuren. En het boek kun je nu online bestellen en vervolgens op zondag 29 oktober ophalen op de Anton Pieken en Efteling Verzamelbeurs van de Vijf Sintuigen in de Voorste Vel in Drunen. Het gaat om een luxe print te boeken met luisterboeken voor 25 euro en de winst gaat naar Vila Pardoes. Heel tof. Ja, heel mooi project inderdaad. Wat ook heel tof was om te lezen was een
1: ontzettend mooie column van de Belgische viroloog Mark van Ranst. Toch een beetje een bekende Vlaming, mag ik wel zeggen. In de krant De Morgen... Waarin hij wederom zijn liefde betuigde aan de Efteling. Heel mooi om te lezen. Zullen we wederom een linkje in de show notes zetten.
0: Ja, en dan een toffe video die we net misten na het uitkomen van de vorige nieuwsaflevering. Maar er is een tof eerbetoon gemaakt door een heleboel muzikale Efteling liefhebbers aan Ruud Bos. Want die hebben gezamenlijk, voor je allemaal eigen opnames online, het nummer Jungle nagespeeld. Wat natuurlijk in Fata Morgana zit. Heel vet, heel veel getalenteerde mensen die daarin zitten. En dat is echt een, een heel tof eerbetoon geworden. Ja, dit was echt kippenvel en een klein traantje tijdens het luisteren. Als we toch over creatieve luisteraars hebben rondom muziek. We hebben ook nog een luisteraar, alles Efteling. Die heeft een soort suggestie gedaan voor een derde Aquanura-symfonie. Waarbij hij de bestaande symfonie heeft opgeknipt en ook andere muziek heeft toegevoegd uit het park. Om zo tot een potentiële derde symfonie te komen voor Aquanura. En ik moet zeggen, dat heeft al wat potentie hoor. Ja, dat klonk goed inderdaad, ja. Dus check dat linkje
1: ook in de show notes. Ja, en dan nog twee laatste leuke, vet nieuwtjes uh... Ook een luisteraar van ons, Joeri Dame, natuurlijk bekend van zijn Efteling-toilet. Die was zowaar te gast bij uh, Editie NL op televisie. Maar ook een tof artikel op de site van RTL Nieuws. Ook daar zullen we naar linken. En ook leuk, van 18 tot en met 24 oktober staan uh, twee bekende Lego-modellen van uh, Roland van der Wallen. Uh, groot efteling liefhebber uh, volgens mij een Belg die in Denemarken woont. En luisteraar van Kleine boodschap Die staan op uh, Lego World in de Jaarbeurs in Utrecht. En dat uh, zijn zijn uh, Lego-versies van de pagode. En het Efteling Hotel, die laatste heeft hij recent uh, helemaal in elkaar gezet. Denk ik uh, absoluut een aanrader als je wat hebt met de Efteling en met Lego.
0: Er zijn dat kort nieuws heen Tim, maar we hebben ook nog natuurlijk uit de periferie. Maar ik heb het idee dat dit meer een soort van blokjes waar het kopje Europalaan boven zouden kunnen plakken. <laughs> ja inderdaad, uh, we hebben heel veel nieuwtjes uit de periferie, Maar ik heb me
1: deze keer maar vooral gefocust op alles wat er op en rond de Europalaan staat te gebeuren.
0: En er is stiekem
1: best wel veel. <laughs> ja uh, wat gaat er gebeuren? Uh, de gemeente Loon op Zand die is van plan om de Europalaan wederom aan te passen. Uh, het wisselstrooksysteem, wat daar natuurlijk een paar jaar geleden is geïnstalleerd, werkt goed, maar nog lang niet goed genoeg. Uh, want wanneer er ochtends drie rijstroken naar de Efteling openstaan, dan wordt vaak de meest rechte rijstrook uh, niet gebruikt. Dat is ook wel mijn ervaring, moet ik zeggen. Uh, daarom is het plan nu om kantelwalsborden aan te brengen. Die moest ik even googlen. Maar het gaat zeg maar om de, de gebruikelijke blauwe borden. Hè? Nou, mensen noemen dat vaak de anwb bewegwijzering Alhoewel de ANWB die helemaal niet meer maakt. Uh, maar die komen bovenop de portalen van het wisselstrooksysteem te staan... En boven de rijstroken die op dat moment open zijn voor het inrijden van de Efteling. Dan uh, zal in een bruin vlak Efteling komen te staan. Zodat duidelijk is dat je ook echt al die drie uh, rijstroken kunt gebruiken als je naar de Efteling wil. En sluit dan zo'n rijstrook omdat de rijrichting verandert. Dan uh, draait die aanduiding Efteling weg. En op die manier willen ze eigenlijk stimuleren dat ja, de bezoekers van de Efteling dus echt alle drie de rijstroken
0: gebruiken. De kosten van uh, die aanpassing die bedragen 250.000 euro. Komt onder andere omdat er extra stroomzieningen moeten worden aangelegd. En het werk grotendeel s'nachts uitgevoerd moet worden. De gemeente die zou dit bedrag volledig gaan betalen. Maar de gemeenteraad moet het nog wel goedkeuren En in november gaan ze erover besluiten. Dan waren die werkzaamheden eigenlijk al eerder gepland. Nog voor de coronacrisis. Uh, dus ja, dit is nog een, een beetje een nabrander van werkzaamheden die ingehaald moeten worden. Dan is het ook nog zo dat de inwoners van Kaatsheuvel not amused zijn. Want ja, die lege rijstrook die is best wel handig voor de mensen die ochtends het dorp zelf uh, in moeten. En voor de hulpdiensten. En ze denken natuurlijk ook dat de Efteling er helemaal niks aan mee betaalt. Maar ja, technisch gezien is het natuurlijk niet helemaal waar. Ze betalen misschien niet direct aan dit project, maar ze betalen wel indirect belastingen en heffingen aan de gemeente.
1: En we weten uit onze meest recente aflevering over de financiën van de Efteling bij Monde van Bas van Tilburg dat het dan gaat om meerdere miljoenen die de Efteling jaarlijks aan de gemeente afdraagt. Een stukje daarvan aan deze borden schuiven? <laughs> Zeker. Overigens, als je in Kaatsheuvel woont, dan weet je dat je s ochtends vroeg niet uh, het dorp binnen moet rijden via de Europalaan. Maar even één afslag eerder of één afslag later van de n 62 moet nemen, toch?
0: Ja, vooral er ligt eraan voor welke kant je afkomt. <laughs> Inderdaad, <laughs> ja, ja. Ja. ja.
1: ze kunnen allebei, ja. hè? Overigens lezen we ook in de kranten artikelen dat de bewegwijzering op de borden vanaf de afritten eigenlijk ook onduidelijk is en zorgt voor verwarring en het verkeerd gebruik en benutten van die rijstroken. Maar die wordt vooralsnog nog niet aangepast, want dat is niet aan de gemeente, maar aan de provincie. En wordt gemeld dat het verkeer ze ook vaak vast staat op de Europalaan vanuit de andere richting, vanuit het dorp of vanuit richting Dongen. Maar daar kan de gemeente echt niks aan doen, want daar is echt nergens ruimte voor extra rijstroken.
0: Er wordt ook gewerkt aan de reparatie van een verkeerslicht op de Europalaan. Die vallen regelmatig uit, hebben we ook al een paar keer gemeld. En dat leidt dan tot opstoppingen en in sommige gevallen ook ongevallen. Het hadden Jan Brekelmans, die zegt erover, heel vervelend. De laatste tijd is het bijna elke week raak. We hebben al van alles geprobeerd, alles doorgemeten, lampen vervangen, de kappen nieuwe bedrading. Maar we hebben het probleem ook niet gevonden. We dachten eerst aan vochtende verkeerslichten, maar dat is het ook niet. Het is een flinke kostenpost. Elke keer moeten er opnieuw monteurs naartoe. En ook worden er regelmatig verkeersregelaars ingezet. Ik moet wel zeggen, de laatste weken gaat het toch goed. Misschien hebben ze het ei van Columbus uh, gevonden. Ja, als die in die lampen zaten,
1: dan snap <laughs> ja. ik wel dat het misschien niet werkt. Ja. ja, precies. Als we het dan toch hebben over verkeer en ongevallen... het valt me op dat de afgelopen twee weken er ook verschillende botsingen zijn geweest... met auto's op de op- en afritten van de N261 bij het Efteling Hotel. Uh, vaak gelukkig alleen blikschade, maar ja, het is toch een behoorlijke domper aan het einde van je Efteling Dag. Uh, de oorzaak is officieel nog onbekend... Maar als ik zie waar de ongevallen telkens gebeuren, het zei ik iedere keer op dezelfde plek. Namelijk als het verkeer s'avonds uh, de Efteling verlaat over de Europalaan en uh, ze gaan linksaf de N261 op richting het noorden, richting Waalwijk. Dan heb je daar uh, op een gegeven moment uh, een invoer. Dus je gaat eigenlijk met twee stroken richting de N261 en die komen op vrij snel bij elkaar. En waarschijnlijk bij het ritsen dat het daar dan vaak fout gaat.
0: Dat is niet de enige plek waar het wel eens fout gaat. Want uh, ook op de Europalaan hebben regelmatig wat uh, botsingen plaatsgevonden. Ook deels op de kruising met de Horst. het ja, is toch wel opvallend hoe vaak het deze zomer misgaat.
1: Veel vaker dan de voorgaande jaren. Uh, gelukkig eigenlijk telkens zonder serieuze slachtoffers. Maar ja, ik kan me toch voorstellen dat het eens een keer goed onder de loep moet worden genomen. Hoe het nou zit met de, de verkeersveiligheid op de N261 en de Europalaan.
0: Dan door naar reacties van luisteraars. En kan je, je nog herinneren, Tim, dat we in een voorgaande aflevering. volgens mij de financiën dat we ons hard op afvroegen. waar het nou vandaan kwam dat er zoveel Israëlische gezinnen in de Efteling lijken rond uh, te lopen? Ja. En dat het ook al een geruime tijd zo is. Nou, we hebben een luisteraar, Kevin. en die heeft een voice-up ingestuurd. want die heeft gewoon in het veld onderzoek gedaan. En het veld in dit geval is Schiphol. Dus er wordt degelijk onderzoek uitgevoerd voor kleine boodschap, Tim. Laten we eens gaan luisteren.
4: Dag Paul en Tim. Hey, af en toe stuur ik jullie wel eens een Twitter DM. of een mailtje. maar voor deze keer dacht ik. laat ik eens een voice mee moest sturen. Ik heb namelijk een soort mini-onderzoek gedaan en ik vond het wel leuk om dit met jullie en de luisteraars te delen. Uh, tijdens de aflevering van de Financiën van de Efteling 2022, die ik echt heel tof vond, kwam het te sprake dat het opvallend was dat verrassend veel Israëlische mensen de Efteling weten te vinden. En aangezien ik op Schiphol werk en regelmatig Israëlische passagiers voorbij zie komen, was ik benieuwd hoe die mensen toch bij de Efteling terechtkomen. Nou, ik heb dus even rondgevraagd en het viel mij dus op dat het vaak georganiseerde groepsreizen zijn die dan verschillende plekken in Nederland bezoeken, zoals Giethoorn, Volendam en dat soort hotspots. Nou, en steeds vaker komt de Efteling dus voor in dat rijtje, dus dat is erg tof. Natuurlijk vraag ik de mensen dan ook even hoe ze het hebben gehad in het park en wat hun hoogtepunten waren. Nou, bij volwassenen komt vaak naar voren dat ze het park echt prachtig vinden vanwege de natuur, de aankleding en het bijzondere Tale forest. Kinderen noemen vaak Joris en de draak, of hoe zij het noemen, de wooden coaster, het hoogtepunt van het park. En Baron 1889 doet echt goed bij de jongvolwassenen. Nou, tot zover mijn mini-onderzoek. Het is niet heel spannend, maar ik vond het toch leuk om dit even te delen met jullie. Succes nog met de podcast en wie weet zien we elkaar alweer in de Efteling. Hou doe maar
0: Super tof Kevin en super interessant dat je dit voor ons hebt uitgezocht. Misschien kunnen we in de toekomst nog vaker gebruik maken van jouw diensten. Want dit was heel verhelderend. We hebben echt overal luisteraars zitten hè? Ja, heel tof. Een hele eer dat zelfs bij de Marge naar Kleine
1: boodschappen wordt geluisterd. Ja, zeker, zeker. We hebben de afgelopen weken nog heel veel meer leuke vragen en reacties binnengekregen. En een heleboel voice clips. Maar die schuiven we even door naar een kortere nieuwsaflevering. En zijn we aangekomen bij en dan nog dit Tim. Ja, nou ben ik wel benieuwd Paul. Uh, je teasde net al een klein beetje in de inleiding van deze nieuwsaflevering. Maar wat ben je
0: nou deze zomer precies gaan doen daar in het Hoge Noorden? Ja, dit blijft ook nog steeds een teaser denk ik. Want uiteindelijk komt er gewoon een buitenwereld waar we het uitgebreid in uitleggen. Maar grofweg zijn we met een, een boot naar Noorwegen gegaan. Uh, daar hebben we in het zuidelijk deel van het land rondgereden. zegt dus echt onder de lijn bergen Oslo. Uh, en toen zaten we boven Oslo en toen, uh, toen wilden we vanaf daar Zweden ingaan. Want we zouden terugrijden via Zweden en Denemarken. Maar toen kwam Storm Hans dus uh, de hoek omgevlogen uh, ja, om of zo. En uh, die gooide heel veel water over Scandinavië en wat, wat onze route een beetje heeft te doen omleggen. Uh, uiteindelijk zouden we dus toen nog wat langer in Noorwegen blijven hangen. Maar dan onder Oslo. Maar dan ten zuidoosten van Oslo. Gewoon echt een hele stukje, klein stukje Noorwegen wat daar zat. Um, want er was op een gegeven moment al een kaart gevonden met allerlei gekleurde vlekken. En dan de rode vlekken, dat was niet goed. Dat moest je niet zijn. Maar er zaten we op dat moment, dat we die kaart ontdekte dus wel in. En daarnaast je nog een oranje rand en een gele rand. En daarbuiten was het weer wit. Dus toen waren we zo snel maar ook naar een gele rand gereden. En toen hebben we eigenlijk uh, ja, die uitbreiding van die vlekken steeds gewoon zijn een beetje voorgebleven. Je waren een soort, soort uh, omgekeerde stormchasers. Ja, eigenlijk, eigenlijk wel. Ja, ja. Stormrunners. En toen zijn we vanaf daar zijn we de Zweden ingegaan. Uh, uiteindelijk in Göteborg terechtgekomen en een bezoekje gebracht aan Liseberg. Liseberg. Waarbij ik moet zeggen dat die, die banaanbaan van ze... Dat ding, daar heb ik me iets anders herinnerd... dan dat die in de praktijk bleek te zijn. Ik liep er dan voor. Ik zeg, oh ja, dit is een leuk baantje. Daar hebben de vorige keer in gezeten. Een beetje rustig aan, zo naar beneden zoeven. Maar dat dingen gaat echt gruwelijk hard. <laughs> dat was, was me niet bijgebleven van de vorige keer. Maar daar zijn we dus met het hele gezin in geweest. Je wordt uit, Paltje. Ja, misschien is het dat. Misschien is het dat. De vorige ja. keer viel het niet zo op. Dat is waar het ging en nu wel. Dat zal het zijn geweest. Er is ook al wat grijs ontstaan. Dat was toch maar vier jaar geleden. Maar... Oh. Hmm. En hier ligt gewoon een hele vette baan. En we hebben die nieuwe Dark Ride ook gedaan trouwens. Ook best leuk. De kanine landet. Ja, underlanded heet ja, volgens ja. mij dat ding. Dus we uh, hebben een toffe dag gehad daar. En toen uh, zijn we verder naar het zuiden afgezakt. Hebben we het IKEA museum bezocht Tim. in. Oh, de... Ik was zo jaloers. Ja, ja. In, het alle... in de allereerste IKEA ooit City En uh, om dat goed te maken dat daar geen IKEA meer zit. Hebben ze daar een gruwelijk grote op een paar kilometer afstand van neergelegd. Waarom weet ik niet. Want het is echt uh, in de middle of nowhere heel het dorp. Maar een beetje... De prestatie hoort er gewoon bij, of zo, ik, ik weet het ook niet. Toen nog in Malmö geweest, eigenlijk maar heel kort, zo eigenlijk maar een dagje geweest, maar ook wel tof stad. En toen Denemarken weer ingegaan op een heel andere plek dan waar we initieel hadden bedacht het land in te gaan. Want we dachten vanaf Keuterborg met de boot te gaan, maar we zijn uiteindelijk met de bruggen gegaan. En zo weer via Duitsland terug naar, naar Nederland. Dat was grofweg wat we hebben gedaan. En als ik dan terugkijk, dan is het een van de toffere, misschien uniekere dingen die we hebben gedaan. Dus we hebben in Noorwegen heb je zo'n. Um, Oude spoorrails liggen. Een kilometer of 17. Mm -hmm. En daar hebben wij met de fietsje overheen gefietst. Die op die rail staat. was wel vrij zwaar. Delen. En je zit af en toe ga je, volgens mij, op één punt door een tunnel heen. van Bijna een kilometer lang of zo. Met alleen een zaklampje. Het is gewoon stik donker daar. Dus, ja. Met de kinderen vonden het super vet. En wij vonden het ook best wel tof. En je rijdt dan op een paar plekken echt langs, uh, ja, langs van die fjorden en zo. Heel uh, heel vette attractie die ze daar hebben geklust. Zo super leuk uit op de foto's
1: inderdaad. Ja. Nou, ik heb duizend en één vragen voor je, want ja, je bent natuurlijk geweest in mijn beloofde land. Als ik dan alweer Keutenborg hoor en Malmö, dan denk ik, oh, ja, daar zou ik zelfs willen wonen.
0: Uh, maar daar gaan we het vast en zeker over hebben in aflevering 15 van de Buitenwereld. Zeker. En buiten dat in dit, en dan ook dit blokje ook nog een, een luistertipje. We waren beide bij Park Lounge 200. Ja. Die aflevering is daar live opgenomen met ook een interessante gast uh, die bij Joravision werkt. Interessant voor Efteling-liefhebbers, zoals uh, ik vermoed ongeveer iedere luisteraar die hier naar luistert check die aflevering even via het linkje in de show notes. Of zoek gewoon af te park langs in jouw podcastspeler. Erg interessant interview. Met een kleine, kleine boodschap tintje. Misschien hoor je nog bekende stemmen. Nou sowieso als je onze podcast wel eens hebt geluisterd. Trouwens. En dan als laatste Tim. Ja, misschien kunnen we wel opdoeken. Ja, dat weet ik wel zeker. Want uh, ik weet niet of jij het hebt gehoord. Maar we hebben ook een mini bonus aflevering gemaakt. Het schijnt. Over robots in de Efteling. Uh, misschien moeten we die even gewoon kort invoegen in deze aflevering. Ja, laten we gaan luisteren naar onszelf. Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen en Paul Sprangers. Hey Tim, heb je gehoord dat de Efteling nu ook robots heeft geïntroduceerd in de uh, attracties zeg maar? Echt waar? Nou ben ik wel benieuwd. Welke dan? Nou, ik hoorde dat ze de uh, vliegende Hollander hebben voorzien van robotachtige draken die langs de baan bewegen. Serieus?
1: Dat is wel een gave toevoeging zeg. Maar maakt het de attractie niet te eng?
0: En dat was ook mijn zorg, maar schijnbaar hebben ze de robotdraken zodanig ontworpen dat ze niet te angstaanjagend zijn. Hm, ik hink een beetje op twee gedachten.
1: En hoe zit het met andere attracties?
0: Ze hebben ook plannen om de droomvlucht te verbeteren met robots die de sprookjeswerelden tot leven brengen. Het lijkt erop dat de Efteling echt innoveert. Ik
1: kijk er nu al naar uit om weer naar de Efteling te gaan. En de Kinkerpolder trouwens. En de N-261
0: niet te vergeten natuurlijk. Ja, ik schenk nog een schrobbelertje in. En tot de volgende keer. Houdoe. doe wacht. Ik moet zeggen, ik klinkt wel een beetje anders. Ja, Hij klinkt een beetje bekakt. Je hebt een beetje een gooie ze
1: gekregen, Paul. Ja,
0: ik, ik voel mezelf een beetje klinken als kruising tussen mezelf en een Niels Dame van het typisch Brabant. Ja. <laughs> ja, ik klonk eigenlijk nog vrij, uh, vrij natuurlijk, moet ik ja, zeggen. Ja, ik klonk vrij ja, ja, klonk Vrij, vrij levensecht. Ja, ja. Even voor de mensen die denken, waar heb ik net naar zitten luisteren. Dit is een creatie van uh, Rob Janssen, vriend van de show. En uh, die je ook hebt kunnen horen in een van de My afleveringen. Die is allemaal aan het spelen met... Uh, AI en uh, hoe je van die modellen kunt trainen op mensen stem. Om ze daarna alles te laten zeggen wat je maar wil. En dat heeft hij ook gedaan uh, om een kleine aflevering van ons te, van een kleine boodschap te maken. <laughs> en uh, ik kon er wel ik om lachen. Ja, iedereen volgens mij
1: die uh, dit uh, heeft gezien op YouTube. Uh, we zullen het linkje in de show notes zetten. Dan uh, kan je ons uh, beluisteren als uh, ja, uh, artificial intelligence uh, Tim en
0: Paul. Hè? Zeker, ja. Maar betekent dit nu ook dat Rob ons echt alles kan laten zeggen? De bekakte Paul wel, ja. En de, ja, redelijk realistisch klinkt in Tim ook al. De intonatie is niet helemaal, Tim. Ik miste nog een paar, uh, paar buzzwords uh, ja, in het, deze bonus. Uh, hoor. Het was maar anderhalve minuut of zo, hè. Piron en... Uh... Oh, er komt misschien nog wel een aflevering twee. Breng hem niet op idee. Nee, precies. <laughs> en Tim, uh, hoe zat het bij jou nou met de zomervakantie? Want Helsinki en Tallinn, vooral die laatste... daar komen niet heel veel mensen direct terecht, denk ik. Nee, ik moet ook zeggen dat de
1: algemene reactie van mensen... die ik van tevoren vertelde wat mij gingen doen, ook was van... Waar ga je naartoe en waar is dat dan en wat ga je daar in vredesnaam doen en zo dicht bij Rusland. Maar uh, ja, inderdaad, dit jaar uh, uh, zijn wij naar Helsinki in Finland en Tallinn in Estland geweest. Um, maar best wel een uh, ambitieuze vakantie voor ons, denk ik. Eindelijk weer vliegen, na uh, een jaar zonder vanwege alle chaos op Schiphol. En dan ook nog twee steden in één vakantie. En dan ook nog een, een bestemming waarvan je denkt van, hmm, is dit niet heel erg oostblok en dicht bij Rusland... Maar nou, ik moet zeggen, het, de vakantie ging echt volledig van A tot Z van een leien dakje. En ja, met name Tallinn heeft ons echt ontzettend verrast. Echt een hele toffe positieve verrassing. We hebben ons eigenlijk ja, meer dan goed vermaakt weer. Helsinki zijn we een paar dagen geweest. Naartoe gevlogen dus vanuit Nederland. Daar hadden we een tof uh, houten huisje op de stadscamping van de gemeente Helsinki. Um, vijf jaar geleden al is uitgebreid geweest in Helsinki. Dus nu hadden we ervoor gekozen om daar maar een dag of drie, vier te zijn. En echte highlights te doen. Dus we hebben de... Corquea Sari dierentuin gedaan. We hebben een mooie stadswandeling gemaakt. En we zijn naar Linamecchi geweest. Wat echt een schoolvoorbeeld is van een uh, klassiek stadspretpark. Dus daar worden wij altijd uh, ontzettend vrolijk van. Daar hebben we echt een super gaaf dag gehad. Uh, natuurlijk uh, Tiger gedaan. Nou, nee, is vet, hè? Het, uh, het, Ja, je zou kunnen zeggen, denk ik, het zusje van Taron en van, uh, van Helix. Ja. Echt een mega uh, spectaculaire baan. Uh, was ook zo'n beetje de enige attractie in het park waar echt een wachttijd voor stond. Dus daar hebben we uiteindelijk maar voordringpasjes voor gekocht om... Uh, daar in te kunnen. Uh, maar echt, wat een baan, wat een monster. Echt, ik heb zo uh, zitten genieten. Ja, ik heb hem toen één keer gedaan, toen wij er waren. Echt hele vette banen. Ja. En je moet. Toen wij er dus vijf jaar geleden waren, toen we er wel uh, een dag of tien in Helsinki waren, toen uh, was hij dus in aanbouw, was hij bijna klaar. En dat is dan zo frustrerend als je er net niet in kunt. Maar dat hebben we nu uh, dubbel en dwars goed gemaakt. En je hebt er natuurlijk nog uh, een van de vier uh, met de hand geremde achtbanen van Europa staan, de Ristorata. Tenminste dat begreep, Klaas, van, uh, van Danny van der Wild dat er maar vier zijn in Europa... Ja, dat is toch ook wel een heerlijk ding hoor. Een houten achtbaan uit 1950, nog steeds met een, uh, een remman in de trein. Ja, ik kan daar echt wel van, uh, van genieten. Maar we hebben er dus sowieso een hele toffe dag gehad. De kinderen waren nu allebei ook groot genoeg om uh, overal in te kunnen. Dus uh, we hebben alle vier zo'n uh, zo bandje gekocht waarmee je onbeperkt in alle attracties kon. En we hebben echt een, een topdag gehad daar. En dan hebben we de veerboot gepakt naar Tallinn, de hoofdstad van Estland dus. Echt een schitterende plaats met een heel mooi historisch centrum. Echt nog uh, middeleeuws. En uh, ja, ook daar hebben we een aantal dagen de tijd genomen om de stad te verkennen. We zijn naar de dierentuin geweest. We hebben de, de televisietoren bezocht, wat echt wel zo'n zo oostblokapparaat uh, uh, is. Uh, we hebben een hele toffe dag gehad in het Maritiem Museum en ook een hele toffe dag gehad in het, uh, het Openluchtmuseum. En daarna weer de boot teruggepakt naar Helsinki en vanuit daar terug naar Nederland gevlogen. Dus uh, een hele intense vakantie. Maar ja, wat ik zeg, het ging van A tot Z uh, hartstikke goed. En alles was eigenlijk gewoon, gewoon top. Dus uh, ja, heerlijke vakantie gehad. Alleen wel weer veel te lang geleden. <laughs> en uh, daar heb ik ook nog, uh, nog veel meer over te vertellen. Maar goed, dat, uh, dat hoor je natuurlijk uh, in de buitenwereld. Uh, daarna overigens de afgelopen weken wel heel veel uitjes uh, in en om eigen land gedaan. Ik zal even een paar highlights uitpikken. Uh, Anne en ik zijn uh, weer eens een keertje met z'n tweetjes naar Fantasialand geweest. Dat moet ook een mooie dag zijn geweest. Ja, de kids die hadden een, uh, een of andere feestdag op de PSO. En ja, wij hadden nog vakantie, dus uh, wat doe je dan? Op en racen naar Broel. Ja, nou ja, in ieder geval op en racen naar een pretpark waar je met kleine kinderen nog niet naartoe hoeft. <fif> ja. ja maar dat ja, we ja. vorig jaar naar Walibi Holland zijn geweest nu Fantagialand. En daar moesten we echt naartoe, want ja, Fly was open en uh, daar waren we nog nooit uh, in geweest. Dus uh, we troffen toevallig goed, was heel slecht weer voorspeld. Uiteindelijk is er geen druppel regen gevallen, maar dan was het echt extreem rustig in het park. Overal walk-ons, we hebben zelfs voor Fly maar 10 minuten hoeven wachten. En uh, ja, wat een monster is dat joh. Echt een van? geweldige baan. Ja, ja, heel tof. Nou, ik moet zeggen, de achtbaan zelf is eigenlijk... De baan is niet spectaculair. Uh, wel het hangen in zo'n flying coaster. Dat was voor mij een volledig nieuwe ervaring. Ja, weet je, het is eigenlijk gewoon een gimmick. Het is gewoon heel vet om uh, hangend of eigenlijk liggend... door zo'n achtbaan te scheren en echt in je beugel te hangen. De baan zelf is vooral rondjes maken, dus niet heel spannend. Maar ja, vooral dat totaalplaatje met dat themagebied... wat echt gewoon helemaal van A tot Z gethematiseerd is... met zo'n uniek, bijzonder thema... wat zo goed is doorgewerkt... Ja, dat spreekt me toch wel aan. Het is een beetje retrofuturisme. Het is een beetje Jugendstil. Het is asfalt. Het is staal. Het is
0: rook. Het is olie. Ja, weet je. Het is gewoon... echt een heerlijk plekje. Ik vond eigenlijk die baan op zich wel leuk. Alleen niet super comfortabel bij de momenten... dat er zijn dan negatieve g-krachten... daarbij kom je uit je stoel normaal gesproken. Nou, in ieder geval als je... Echt in die beugel wordt gedrukt, dan is het even oncomfortabel. Maar de momenten dat je juist airtime hebt, oh, die zijn echt goud. Ja. Dat zijn echt hele vette stukjes. Ja, ik vond hem sowieso wel echt lekker hoor. Ik moet zeggen, als je zo echt in je beugel wordt
1: gesmeten, dat je denkt van... Och, ik hoop dat dat ding mij houdt, vind je ook wel vet hoor. Ja, dat vond ik iets minder comfortabel. En een, en een heel ingenieus bagagesysteem daar. Pff, ja. is ja. <laughs> ook echt heerlijk gegeten bij Oerwerk. Wat een heel klein restaurant oh. is, een heel uh, luxe restaurant eigenlijk... In het uh, themagebied in Rookburg kan ik echt iedereen aanraden. Uh, dankjewel redactielid dat die tip aan mij gaf. Echt, echt bijzonder smakelijk gegeten. Ja, en verder sowieso een toffe dag gehad. Eigenlijk alle grote attracties wel gedaan. Natuurlijk mijn lievelings, hè, de Mystery Castle. Uh, maar ook ontzettend genoten weer van Taron. Ontzettend genoten van Black Mamba. Wat wat mij betreft toch de allerleukste achtbaan van uh, Fantageland uh, uh, blijft. En nog een tweede nieuwe restaurant ontdekt. Waar ik, uh, wij ook onze vingers bij aflikten. Uh, namelijk in Alt-Berlin, en Co, opvolger van Heino. Waar je echt heerlijke taartjes kan uh, krijgen met een uh, lekkere bak koffie. Is uh, dat tentje links vooraan? Ja. Ja, dat is een goed tentje. Ja, ja dat is echt een uh, topdag gehad in uh, Fantasia land uh, We zijn ook eindelijk naar Dolores geweest.
0: In Tilburg, even voor de mensen die niet meeschakelen.
1: Ja, Tilburg en uh, Meta Maze noemen ze het zelf. Het is iets heel bizars. Uh, je moet het een keer gedaan hebben. Het is eigenlijk een soort kruising tussen een escape room, een walkthrough en kunst. En een monkey town. <laughs> nou, hustel die vier elementen door elkaar en je hebt een soort Dolores. Maar ja, eigenlijk laat zich dat niet beschrijven. Je moet het gewoon een keer gedaan hebben. Ja, nog wat andere leuke uitjes. We hebben een hele leuke dag gehad in Zizo. Een hele Compacte dierentuin in, in Volkel. Die zijn goed aan de weg aan het timmeren. Zijn inmiddels ook EASA-lid, dus die gaan de goede kant op. Daar hadden ze, hebben ze sinds kort sneeuwluipaarden en ook drie hele schattige berenwelpjes. Dus uh, een aanrader als je eens een, een klein dierentuintje hier in de regio wilt bezoeken. We zijn naar het vernieuwde Nijntje Museum geweest. Ik denk wel de laatste keer, want onze meiden worden er echt te oud voor. Maar dat is een ontzettend populair museum en ze zijn sinds kort twee keer zo groot... Met een heleboel nieuwe interactieve ruimtes. En ook een hele gave 360 graden film en een restaurant wat erbij is gekomen. Dus dat hebben ze heel tof gedaan. Uh, we zijn ook nog een dagje naar Safari Park Beekse Bergen geweest. Waar inmiddels de nieuwe olifantenvallei uh, is geopend. Uh, eerder dit jaar kreeg ik er al een, een rondleiding over de bouwplaats. Maar het was heel tof om het nu uh, te zien. Terwijl het echt helemaal af was. En het is best wel bizar. Want je hebt daar in het begin van het park heb je heel lang een bosgebied gehad. Ja, waar eigenlijk niks te doen was. Eigenlijk een beetje een rommeltje was. En dat hele gebied is nu helemaal opgeschoond. En is echt een enorm verblijfsgebied geworden voor de olifanten. Die je langs alle kanten kan zien. En er zijn allerlei leuke kijkplekken ontstaan. En een tunnel. En, en water. En uh, wat speeltuintjes. En een zitje. En een terrasje. En nou, landschappelijk zit dat echt hartstikke goed in elkaar. Dus echt heel tof uh, hoe de mensen bij Libema dat, uh, dat hebben aangepakt. En nog twee hele schattige Uittips hier in de buurt voor mensen die eens een paar uurtjes iets aparts willen gaan doen in de regio. We zijn naar Pluktuin de Langedam geweest in Waspik. Waar je gewoon verse bloemen kan plukken. Als je een keer zelf een poeketje wil samenstellen. Leuk uitje om even een uurtje op pad te zijn. En we hebben een safari gedaan bij Kamele Melkerij Smit. In Berlicum zeg ik even uit het hoofd. De enige plek in Europa waar ze kamelen of eigenlijk dromedaren zou houden. En dan kan je dus allerlei rondleidingen en workshops doen. Je hebt, je hebt niet stilgezeten in de vakantie. Dat is wel duidelijk. Nee, en dit was een selectie. <lacht> je kent me, Paul. Je kent ik, me. ik ken je, ja. Hey, tot slot nog wat, wat kijktips. Hey, dus je hebt wel stilgezeten in de vakantie? Ja, 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 ja toch ja. wel. Oh, ja. ja, Anne en ik uh, Netflixen ook graag om even af te schakelen. Soms is daar wel eens nodig. <lacht> maar uh, een aantal, aantal leuke tips. Wat een hele vette, spannende Amerikaanse serie is. Is uh, Pieces of Her. Echt een aanrader. Um, Knokken of... is ook een hele toffe serie. Ook op Netflix. Is een uh, Nederlands-Vlaamse samenwerking. Over een plaatje aan de kust, gok ik. Ja, in inderdaad. België. Over Knokken ja. en uh, Katzand. Waarvan ik... Uh, nadat ik het googelde pas door had... dat die plaatjes aan elkaar gegroeid zijn. En dat de Nederlands-Belgische grens daar dwars doorheen loopt. Maar in ieder geval een uh, uh, hele toffe Nederlands-Belgische serie. En ja, een guilty pleasure van mij. Uh, onder vuur. Een Belgische serie over... Uh, uh, de brandweer in Oostende, die heeft een heel tof tweede seizoen. Dus dat is ook een, een aanrader. En ik heb uh, Oppenheimer gezien in de bios. Oh vet. Ook echt een ontzettend uh, grote aanrader. Zeker als je wat hebt met natuurkunde, scheikunde, atoombommen, Tweede Wereldoorlog. <lacht> nou ja, vink ze allemaal maar af toch? Ik heb al wel met atoombommen. Ja precies, <lacht> wie niet. Dus uh, ja, zomaar wat, uh,
0: wat kijktips voor als je ook even wilt afschakelen. En dan zijn we nu wel aan het eind van de aflevering gekomen. Nu is het wel zo dat we nog een paar mededelingjes hebben. Ten eerste wat we eigenlijk voor het eerst zes weken geleden hebben gemeld... maar daarna een aantal weken niet omdat die afleveringen lang klaar stonden. We hebben een kleine boodschapsshop tegenwoordig... voor de mensen die merchandise willen kopen. Dus wil je een t-shirt hebben met ons logo... of wil je het item kopen wat onze gastdesigner... die we eens in x maanden hebben, heeft ontworpen. In dit geval Richard, die een hele toffe kabouter heeft ontworpen. Die gaat klussen aan een strookrijk... Echt een heel goed item, doet het ook heel goed trouwens in de verkoop. Dan kun je naar kleineboodschap.com shop om te kijken wat we allemaal hebben. We hebben ook mokken en zo en truien, t-shirts, polo's, alles wat je wil. Ik heb hem nu aan hè, je hebt het nu aan, ik, bedrijfskleding. Ik ben, ik ben slecht voorbereid Tim. Uh, we moeten zelf trouwens ook eens even gaan shoppen weer, want uh, ik heb nog niet zo'n kabouter in de kast liggen. Ik ook niet. Daar ga ik het even
1: gaan bestellen. Ik had hem laatst staan na, na het werk en er waren zowaar collega's die het, uh, het logo herkenden.
0: Oh, ja, ik, ja, ik heb hem in uh, een meeting al eens aangehad en uh, toen werd ik ook, ook herkend. <laughs> Nou, mocht je in ieder geval interesse hebben, kleineboodschap.com slash shop. Dat is de plek waar je daarvoor moet zijn. Nou, dan de volgende herinnering in, komt tijd technisch best wel nauw. Het grote kleine boodschap luisteraarsonderzoek voor 2023. Die loopt af op 1 september. Dus heb je nog een paar dagen voor om die in te vullen. We hebben al ruim 600 reacties gehad. Dus nou, als je wil zorgen dat ook jij een van de mensen bent die heeft gereageerd. Dan moet je nu naar kleineboodschap.com onderzoek gaan. En dan even het formuliertje invullen wat je dan tegenkomt. Ja, we willen graag weten wie jij bent en wat jij van onze podcast vindt. En wat we nog beter kunnen doen. En als laatste, ja, we hebben nog een URL die we moeten noemen even. En dat is kleineboodschap.com slash de glazen Want daar kun je jouw voorspellingen achterlaten voor de nieuwe glazen bol aflevering die we gaan opnemen later uh, dit jaar. Ja, en dan ons dan de uitdaging om de stellingen of eigenlijk
1: de voorspellingen eruit te, te pikken die, uh, die de komende 365 dagen werk, uh, werkelijkheid
0: worden. Zeker. Nou ja, Tim, dan zijn we er weer doorheen. Ja,
1: weer, weer. Het was nogal een uh, lange zit. Nou, het was ook een lange zit voordat we weer mochten beginnen.
0: Dat is waar. Uh, heb je nou een vraag voor ons of wil je iets aan ons kwijt? Dan kun je dat op veel verschillende manieren aan ons kenbaar maken. Als je naar kleineboodschap.com slash volgen gaat, dan vind je alle social media kanalen en alle andere locaties waar je een berichtje naar ons toe kunt sturen of contact kunt opnemen. Ik, ik moet die pagina wel nog bijwerken Tim, want uh, Twitter is natuurlijk uh, veranderd in X, ja. wat echt een ontzettende scheidnaam is, dat terzijde.
1: Nou, volgens mij werkt twitter.com slash kboodschap ook nog gewoon hoor.
0: Ja, natuurlijk. want het is half werk was het daar afleveren met al die wijzigingen die ze op de bonnen maar een beetje doen. Lijkt de voorgever van het Carouselpaleis. Dus, dus ik heb ook, euh, nou laten we zo zeggen, ik ga xpos aanpassen als hun de URL fixen van okay. hun uh, website. Ja. ja. Dus zolang blijft het, blijf het gewoon Twitter eten. Maar ook de andere social media kanalen die je gebruikt, daar kun je ons op vinden. En als je wat langer berichtje wil sturen, dan kun je het beste waarschijnlijk een mailtje sturen. Zeker als er bijlagen erbij zijn, zoals Voice die je meerdere hebt gehoord in deze aflevering. Maar je kunt ook altijd een bericht sturen via de website... want we hebben daar ook gewoon een contactformulier staan. Dat mag wel duidelijk zijn, alle urls die we hebben opgelezen... maar dat is natuurlijk kleineboodschappen.com. Ja, je luistert Kleine Boodschappen natuurlijk in je favoriete
1: podcast-app of op Spotify... En luister je ons daar nou, zorg dan dat je, je zeker abonneert, dan mis je geen enkele aflevering. En wil je de buitenwereld luisteren over onze vakanties, dan moet je, je even apart abonneren op de podcast De Buitenwereld, want dat is een apart kanaal. En verder luister je ons natuurlijk ook gewoon op de website, dat is, nou je weet het inmiddels, kleineboodschap.com. En naast alle afleveringen en het contactformulier vind je daar ook alle show notes dus, die we in deze aflevering hebben aangehaald. En we vinden het trouwens ook altijd leuk als je een rating of een review achterlaat. Bijvoorbeeld in Spotify of Apple Podcasts. Alhoewel de beste reclame voor Kleine boodschap is natuurlijk wanneer je nog vrienden of bekenden of familie in je omgeving hebt. Die ook de Efteling hartstikke leuk en interessant vinden. En je wijst eens op het bestaan van Kleine boodschap.
0: Nou, dat was je in ieder geval weer sinds heel veel weken
1: voor deze nieuwsaflevering. Nou, ik ben echt blij Paul dat we na uh, zes weken vakantie eindelijk weer tegenover elkaar uh, zitten. En uh, weer eens een lekker lange nieuwsaflevering hebben mogen maken. We ja, gaan nou, drie
0: uur kletsen en ik weet niet wat er van overblijft. Maar uh, zit ik er helemaal in? Ik ook. Ik heb zin in uh, de volgende opnames.
4: Nou, in ieder geval bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En hou doen. Hou